0: Folge 347 des aufwachen Podcast
1: Wird präsentiert von leider niemandem. Dafür ist die Hans-Jessen-Show mal wieder dabei. Sie ist Weltklasse. Das wisst ihr ja. Das wollen wir ja alle werden.
2: Aber wir sind nicht überall Weltklasse. Und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland
1: und das gilt für Europa. Und dann fangen wir einfach mal mit einem Weltklasse-Intro an.
3: Mein Name ist Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so, that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Morgan. Good morning.
4: Hello. Good morning. Hello.
5: We've ended the war on American energy. We were in war. And we've ended the war on beautiful, clean coal. One of our great natural resources. Wake up and clear your brain. Time to listen to what
6: people are saying.
7: If we are serious about eradicating energy, uh, poverty and providing universal access to affordable, reliable energy, it is clear that in energy innovation and fossil fuels will continue to play a leading role. <laughs> energy access...
8: in a drought. Do you know what this
9: feels like? We the young. Mm -hmm. Das sind aber die es, Stars von Katowice gewesen. I ja, Schweden. Schwedenmensch zuerst, aber dann PewDiePie und jetzt Greta.
1: Nee, also ja. was, es, was es gebracht hat, das hat uns ja gestern, gestern schon im Regierungstagebuch erklärt, wir, ja. wir wollen jetzt endlich ordentlich vermessen können.
10: Mhm. Ja. Also was mir zu Greta eingefallen ist, es gab schon wesentlich unreifere Pipi-Langstrumpf-Auftritte im Bundestag von wesentlich älteren Frauen. Ja, stimmt.
1: Siehst du, Hans, warum bist du hier Teil dieses Podcasts?
4: Mhm. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land?
11: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans
1: show ich meine, ich habe ich hab Greta ja mitgebracht, äh, mhm. als, als Stimme ihrer Generation, um andere in ihrer Generation zu warnen, sich nicht zu blamieren, weil hätte sie die letzten Tage der Bundesregierung zugehört, wie erfolgreich diese Klimakonferenz war, dann hätte sie sich diesen ganzen Auftritt sparen können und wir hätte, hätten uns ein anständiges Intro von Angela Merkel und Svenja Schulz mhm. anhören können die gesagt hätten, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben ja, wir wissen jetzt, wie wir vermessen, dass Richtig. es nicht zu den Auswirkungen kommt. Machen Sie sich keine Sorgen,
9: Ihre Kinder sind sicher. Aber habt ihr gestern, ich habe euer Regierungstagebuch noch nicht geguckt, aber habt ihr auch die Pointe äh, gebracht, wie denn jetzt vermessen wird und wann vor allem?
10: Ja, das ist... Äh Geht, glaube ich, ab 20, boah, ab 2022 oder 2025 los. 23. also 23 Gut. ist dazwischen. Gut, ja. Und, ähm, ja. Also, der, der Sprecher des Umweltministeriums sagte, man solle solche Sachen nicht kleinreden, dass man sich auf das genaue vermessen Doch. und auf die Verbindlichkeit Doch. Ich glaube, man muss es nicht kleinreden, es ist relativ klein. Es ist sozusagen das Allerminimalste, was sie da gerade noch beschlossen haben, um nicht mit einem kompletten Nullbeschluss aussehen Das ist ein mhm. ziemlich kleines Feigenblatt. So, Natürlich ist es immer gut, wenn wenn Staaten ähm, sich jetzt messen lassen können, müssen und wenn es gemeinsame Maßstäbe gibt. Aber nochmal, ähm, ein geeichtes Fieberthermometer bringt auch noch nicht das Fieber runter.
9: Ja, Hans, also deine, deine, ähm, wie heißt es nochmal, Politik, ähm, ähm, deine Politik, wie wurden wir nochmal klassifiziert als politikverachtend? Diese Politikverachtung, obwohl auch die CDU so eine Standfestmeldung, wir hören mal kurz Deutschlandfunk, was sagt die CDU-Sprecherin im Bundestag zum Thema Umweltthemen nochmal zum, Prozess da und so, war es jetzt gut oder nicht? Was hat der Prozess eigentlich gezeigt in Katowice? Die Konferenz habe noch einmal sehr deutlich gemacht, dass Klimaschutz keine nationale, sondern eine weltumspannende
12: Aufgabe sei, sagt die Umweltbeauftragte der Unionsbundestagsfraktion, Anja
9: Weisgerber. So, also, keine nationale Aufgabe, hat sie gesagt. Hm. Nicht also, wir nicht hier. Wir müssen es nicht machen und ich will es nur noch mal als Pointe spielen, nur sieben Sekunden, aber es ist auch der Deutschlandfunk, wir wollen uns noch mal sozusagen die Reputation holen, es ist tatsächlich ein sehr ambitionierter Zeitplan, der jetzt gilt. Wichtig sei auch, dass nun alle fünf Jahre geprüft werden soll, ob die klimapolitischen
12: Maßnahmen der Staaten ausreichen.
1: Also schon in fünf Jahren. Ich habe mir jetzt vorgenommen für 2019, ich werde wieder radikaler und ich werde ein bisschen greter sein nächstes Jahr. Also ja. gerade bei diesen Klimathemen. Ich habe kein Verständnis dafür, diese Katowice-Sachen auch noch schön zu reden. Nee. Oder klein zu reden, sondern einfach nur zu sagen, wie peinlich das ist. Ja. Und äh, gemeingefährlich, so, Solche Konferen also die Ergebnisse solcher Konferenzen sind. Wenn wenn das, wenn das das solche Klimakonferenzen das höchste der
9: Weltgefühle sind, ne, auf einer politischen Ebene, dann ist das gemeingefährlich, was da rausgekommen ist. Ja, und da wir politisch jetzt nicht mehr groß weiterkommen, steigen wir mal kurz ins Thema ein, bevor wir in unsere Ehrentribüne gehen. Und sagen... Wir, wir sind doch gar nicht mal wach.
1: Und jetzt machst du uns gleich schon wieder
9: schlechte Laune. Ja, ja leider. Ist, wir können es vielleicht nur im Dämmerschlaf ertragen. Also wir steigen mal ein. Ich habe mir das so überlegt: Es gab ja nur eine Kurzmeldung, ne? So insgesamt. Irgendwas ist halt passiert. Melde, Na, also wir hatten ja. Also letzte Woche war Klimakonferenzwoche. Ja, pass auf. Hm?
1: Lass mich mal anfangen. Dann fangen wir an, bevor du deinen Clip machst. Ich habe aber nur ein ganz wirklich nüchternes Update aus hm. dem November. Hans, mach dir keine Sorgen. Es wird dort. Es wird alles gut.
13: Der November war überdurchschnittlich warm, vor allem in Nordskandinavien und der Arktis. Ah. In den meisten Landgebieten waren die Temperaturen relativ hoch, besonders in Namibia, Angola und Teilen Nordostasiens. Stürme und Überschwemmungen zwangen Italien zur Verhängung des Ausnahmezustands. In Jordanien wurden nach Überschwemmungen tausende Touristen evakuiert. In ja, Kalifornien wütete der schlimmste Flächenbrand aller Zeiten. Die Stadt Paradise verbrannte vollständig. Nach Expertenberichten waren die CO2-Konzentrationen 2017 rekordverdächtig hoch. Und die neuesten Satellitenbeobachtungen zeigen, dass der CO2-Gehalt auf 2018 weiter anstieg.
9: Es geht ja, bergauf, gut. Leute. Mhm. So, Satellitenbeobachtung ist das Stichwort, denn der größte Satellit, den wir haben, heißt ISS-Raumstation. Und noch zwei Tage oder so ist wer da oben zu Gast, unserer astro alex den auch die Bundesregierung liebt, merke ich ja nicht mehr bekommen. als ich Physikerin. Ihn nicht mehr bekommen. Ja, aber ehrlich gesagt, äh, wenn er nicht mehr da oben ist, sondern wieder auf der Erde, ist vielleicht die Chance sogar höher, dass wir tatsächlich mit ihm sprechen können, weißt du? Bin ich mir auch sicher, ich wollte nur den Aufwand-Podcast ja. im All haben. Ja, ich weiß. Mal gucken. Ja. Ich finde jedenfalls, er ist, er Nehmt nimmt seine Aufgaben. Das, das wird jetzt mit ihm nicht mehr passieren. Was? Ja, aber irgendwann fliegen ja neue Astronauten noch. So, Astro Alex macht ja hervorragendes Bildungsfernsehen, nur leider nicht da, wo es hingehört, nämlich, wie wir von Greta eben gehört haben, bei den alten Leuten, die nach ARD und Tag... Übrigens, die ARD-Durchschnittsalter ist jetzt 61 offiziell. Gratulation, man hat übersprungen, das 60-jährige Lebensalter. So, also man man beschaltet natürlich nicht damit die 61-Jährigen, sondern... War das, war das Thema bei der Weihnachtsfeier, Hans?
10: Ich war nicht da. Ah.
1: Was? Du boykottierer. Aber du warst Nein, doch letztens ich. auf so einer Hauptstadtstudio-Party. Was war das? Bitte? Was war das Neues Ausgleich? Neues. Wie heißt das? hier? Vorjahr. Du bringst, du bringst da was
10: durcheinander. Vorab. Ja, aber es
1: gab doch eine Party. Ich weiß doch, dass es da. Das ist ja keine private Party gewesen. Das war ja so. Mit Einladung. Was war da los?
10: Du meinst dieses Event vor mehreren Wochen?
1: Mann, da war doch mal was mit Tina Hassel und so weiter, wo sie irgendwas vorgestellt haben und
9: so. <lacht> was ich glaube, das, das war ein Fundraising. Rundfunk und, und, und Fernsehen kosten Geld.
10: <lacht>
9: Hans, erzähl, wo war es? Komm, wir wollen weiter.
10: Ja, lass uns mal weitermachen. Das Tino soll erstmal recherchieren. Äh, ich war, Leute, das ist jetzt ja, November, November, Dezember, da gibt es so viele verschiedene äh, Veranstaltungen, auch welche im Hauptstadtschule, da gehe ich dann auch mal hin. Das Einzige. Was Thilo jetzt vielleicht meinen könnte, wäre der Jahresempfang äh, im Hauptstadtstudio gewesen. Aber der mhm. war vor, vor drei Wochen oder so.
1: Ja, ja, genau sowas.
10: Gar nichts Besonderes.
1: Ein Jahresempfang? Ja, das ist natürlich... Ja, es gibt in in, ja. Ach, da, ach, da wo, wo Tina Hassel gesagt hat, dass sie jetzt irgendwas verändern wollen. Ich weiß noch, ich habe ich hab Stefan irgendwas geschickt. Was ich auch schon wieder vergessen habe, was Tina Hassel angekündigt hat.
10: Dann kann es nicht so wichtig sein. Ihr wolltet doch weitermachen.
9: Ja, ich wollte nochmal drüber reden. Also vor drei Wochen in so einer Nachrichtenredaktion ist das natürlich super lange her. Aber wir sind ja hier mehr so auf einem Podcast. Wir denken so in Klima und so weiter. Da ist drei Wochen quasi gestern. Da kann man dann schon mal kurz drüber reden. Gut, also wir sind jetzt im Weltraum bei Alexander Gerst. Leider nicht im Abendprogramm, sondern bei St im Grunde ähm, preacht er jetzt to the choir, wie wir eben bei Greta gehört haben. Er erreicht über die Sendung mit der Maus die jungen Menschen. Ich finde aber, man hätte sich in der AD auch überlegen können, mh, wollen wir nicht diesen Ausschnitt, so wie der Stefan Schulz, das ist in diesem Auffahren-Podcast 347 gemacht hat, machen. Wir hören also gleich den Engel, äh, Frau R R Reka, jetzt habe ich einen Namen vergessen. Wie heißt sie? Judith hm. Rakas. Judith Rakas. Ra Ra wir hören gleich den Engel, aber um uns auf die Kurzmeldung einzustimmen, schauen wir mindestens eine Minute in den Weltraum mit Alexander Gerst, der wiederum von oben auf die Erde zurückschaut und uns mal das ein oder andere erklärt. Und da wir inhaltlich schon völlig überzeugt sind, reicht ein Stimmungsbild, das er
14: uns hier super liefert. Und wie wir drüber hinwegziehen. Unter uns ziehen die Wolken vorbei, die Kontinente, die Länder. Und alles, was man als Kind als ganz groß kennt, ist da unten winzig klein. Und auch die Atmosphäre, die ja, wenn man auf der Erde wohnt, das ist ja die Luft, die um uns rum ist, die, die fühlt sich ja unendlich groß an, als ob man nach oben schauen könnte und äh, da hochfliegen könnte mit einem Flugzeug und immer weiter fliegen und dass die nie aufhört. Aber in Wirklichkeit, und das sieht man von hier oben, das ist nur dieser winzig kleine blaue Streifen, den ihr da am Horizont sieht. Der ist hauchdünn. Nur das ist unsere Atmosphäre. Weiter draußen gibt es keine Luft mehr, da gibt es nichts zum Atmen, da kann Leben nicht existieren. Das heißt, Leben ist nur, nur möglich in diesen kleinen, winzig kleinen blauen Streifen, den wir da am Horizont sehen. Und von hier aus, ehrlich, der sieht so aus, als ob ich den mit einem Puster weg, wegpusten könnte. Und deshalb machen sich viele Astronauten schon ganz schön Sorgen um unsere Erde. Wenn man das von oben sieht, dann denkt man manchmal, was machen denn die Menschen da unten mit diesem Planeten. Ja, man kann sehen, dass sie Wälder roden. Vom Amazonaswald ist schon ganz viel weg. Man kann sehen, dass wir Menschen Abgase in die Luft blasen. Das sind ganz dichte Smogwolken. Das ist so ein dunkler Nebel, der über ganz vielen Städten zu sehen ist. Das kommt von Abgasen, von Autoabgasen, von Abgasen von Fabriken. Und wir fragen uns, warum machen wir Menschen denn sowas? Wettbewerbsfähigkeit. Von hier oben sieht das nicht aus wie eine gute Idee. Mani. Wie...
15: Im Klimaschutzindex, der jährlich von Umweltorganisationen erstellt wird, rutschte Deutschland auf Platz 27 äh. hinter Länder wie Indien oder Rumänien. Im vergangenen Jahr lag die Bundesrepublik noch auf Rang 22. Grund für die Verschlechterung sei vor allem der hohe Verbrauch von Braunkohle, so die mhm. Studie. Die ersten drei Plätze wurden nicht mhm. besetzt, weil kein Land die Bedingungen des Pariser Klimaabkommens erfülle. Uh.
1: Das ich jetzt auch mein neuer Liebling.
9: Ja. Kohle, keep it in the ground. Also, kein einziges Land hält sich an das Paris-Klimaabkommen. Deutschland verschlechtert sich zunehmend. Nee, zu nee, mit. nee. Hallo, du kennst doch die Waffenexportlogik. Dann ja. können wir uns auch nicht dran halten. Wenn die anderen Eben.
1: sich nicht dran halten, müssen wir ein auch ein mitmachen.
9: Genau. Apropos Wettbewerbsnachteil, ich habe hier Annalena Baerbock, das kann man auch mal dauerhaft auf Schleife spielen. Sie erklärt es noch mal. Die Grünen-Chefin hat die Klimakonferenz vor allem gezeigt, dass
1: nur wer beim Klimaschutz den Ton angibt, künftig auch industriepolitisch die Nase
9: vorn hat.
16: Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland hängt ganz entscheidend davon ab, ob Deutschland endlich beim Klimaschutz handelt und nicht nur, wie auf dieser Klimakonferenz geschehen, ankündigt. In Katowice musste die deutsche Bundesregierung eingestehen, dass in Deutschland beim Klimaschutz nichts passiert ist, weil man sich nicht getraut hat, den Kohleausstieg anzugehen. Und wir müssen auch wie andere Länder endlich zu einer richtigen Verkehrswende kommen. Das heißt, ein klares Zieldatum, ab wann nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden dürfen in Deutschland.
1: Tja. Oh, diese Grünen, ey. Ich konnte doch nicht äh, beschließen
9: mit dem Kohlenausstieg und mit einem ganz Zeug, was die Grünen da bringen. Das, das,
17: ja.
18: ist doch,
9: das verkraft mir doch nicht. Sie wollte ja mehr Radikalität, ne? Und es ist Wahnsinn, wie radikal das eigentlich ist, was sie ja gerade gesagt hat. ja. Aber so unscheinbar. Aber es ist im Vergleich zur Realität so radikal. Also einfach mal Grün zu sagen. Radikal es ist,
10: und, es, und es ist trotzdem es ist zu trotzdem, wenig. Ja. Es ist trotzdem immer noch eine Form von ja. Ich will nicht sagen Lüge, aber eine Form von Schönreden, denn es ist ja verpackt in, in das Narrativ, also in die Geschichte. Wir werden unsere oder wir haben die Chance, unsere ähm, führende Rolle als Industriegesellschaft fortzusetzen. Wir machen es mit Hochtechnologie, diesmal eben nur mit der grünen Technologie. Und das ist grünes Wachstum.
1: Du hast ja gehört, dass Greta ja, das total gut findet.
10: Ja, grünes Wachstum. Und ich glaube, grünes Wachstum ist in Wahrheit nur der Zuckermantel um eine sehr bittere Pille, weil so viel kannst du auch mit grünem Wachstum gar nicht einsparen und abbauen an Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch. Also wenn das nicht, wenn das nicht verbunden wird mit der Frage von Suffizienz, das heißt also wirklich tiefgreifende Änderung von Lebensstil global, und das wird uns hier ganz besonders treffen, wenn wenn das nicht miteinander verbunden wird, dann ist auch dieses grüne Wachstum ähm, nur eine Mogelpackung.
1: Das heißt, Annalena Baerbock soll auch endlich mal erwachsen werden, oder was?
3: You are not mature enough to tell it like it is.
10: Naja, unter den, you
3: leave to us, children.
10: Ja, unter den Blinden ist der einäugige König. Man muss mal sagen, in dieser, in der, ähm, die Grünen der Industrienationen sind ein bisschen die einäugigen Könige unter den Blinden.
1: Ja, aber ge genau deshalb müssen wir jetzt als junge Menschen doch fordern, Grüne, werdet wieder radikal. Auf der anderen Seite muss man dann wieder das Leberargument bringen, was wir in Großbritannien erleben. Ne? Wir müssen die Machtperspektive mit ein... Ja, ja, eben.
9: Also lieber, ich will lieber diese Annalena Baerbach, die wir gerade gehört haben, als Kanzlerin, als irgendeinen tollen ja. Wunsch, den wir wieder ja. Nein, da müssen, da müssen wir nicht ja. drüber streiten. Na, man, doch, als Kanzlerin, doch, doch. doch. Naja, komm. Nein, Robert soll natürlich <lacht> Kanzler werden. Äh, beide. Personal-Wünsch. <lacht> <aber. lacht> Personalrotation, sie Dopp wechseln Doppel sich ab. Dauerhafte Rotation. Doppel bitte.
10: Doppelspitze im Kanzleramt. Das ja doch mal was.
9: Da mhm. wir jetzt so ein bisschen Jahresende sind, ja, können wir noch mal nicht? kurz zusammenfassen. Wäre nicht, nicht illegal, mhm. hat, oder?
10: Ähm, ich glaube schon.
9: Ja, also 2018 war ein sehr gutes Jahr fürs Klima. Am 29. Juni können, können doch alle zwei Jahre einen neuen Kanzler wählen. Ja, ja dann
10: muss erstmal ein konstruktives Misstrauensvotum. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir weiter. Ist eine
9: schöne Idee mit der Rotation. Ich wollte es nur als Wortspiel einbringen. Also am 29. Juni hat Flight Tracker das erste Mal mehr als 200.000 Flüge am Tag gemessen, getrackt. Was ja im Grunde bedeutet, äh, nach 115 Jahren, damals ist das erste Flugzeug überhaupt geflogen, sind heute im Durchschnitt in den Hochzeiten 15.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Das heißt, es sind dauerhaft mehr als eine Million Menschen immer in der Luft. Muss man sich auch mal vorstellen, so als Errungenschaft vielleicht auch dafür, dass das eine Technologie ist, von der wir wirklich noch keine Umweltschonende haben. Autos kann man schon mit Batterie machen und so, aber dieses Massenflugzeugtransportsystem, da gibt es bisher nur Düsen. Also da muss, ja, es muss ein Verbrenner sein, das ist schon krass. Naja, David hat uns darauf hingewiesen, ein Text in der Zeit, was passiert eigentlich mit Tilos Atmosphärgeld? Tilo hat in du Ruanda spenden, Öfen bezahlt. Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich Atmosphäre nehme. Vielleicht nehme ich tatsächlich prima Klima und mache Bäume. Also Tilos Geld, wissen wir jetzt, ist in Öfen in Ruanda gegangen, damit die dort kein offenes Lagerfeuer mehr machen, was die Effektivität des Kochens um fünf Faktor 5 erhöht, wodurch auch weniger Brennholz gesammelt werden muss und so weiter und so fort. Also die Kompensation für Tilos CO2 ist nicht äh, Bäume pflanzen, sondern keine Bäume abholzen und fünfmal weniger Bäume verbrennen. Ziemlich gut. Das wissen mal Bescheid. Die Zeitleute waren selbst, es ist ganz witzig, in dem Text da schreiben die nämlich, wir wollten uns das angucken, also sind wir nach Ruanda geflogen und haben es dann gleich mal kompensiert. <lacht> ja, also sie haben quasi einen Ofen mitgebracht. Theoretisch. Naja, Klima. Also jetzt, wo wir beim Klima sind, handeln wir es kurz ab. Svenja Schulz erhält eine Rede bei der Klimakonferenz und naja.
19: Bundesumweltministerin Schulze hat auf der Weltklimakonferenz in Polen für einen sozial ausgewogenen Klimaschutz geworben.
9: Ah, sozial ausgewogen, was heißt denn das eigentlich? Mhm. Dabei müssten Sorgen die Regionen. Nein, nein,
1: das das ja? kennt Hans ja noch nicht.
2: Aber die Frage ist, wie wir Klimaschutz und die Ziele Richtig. erreichen können, ohne dass wir wirtschaftliche Grundlage, auf der unser Wohlstand, auf der viele Arbeitsplätze basieren,
19: gefährden.
9: Schwarz gegen ja. Grün, der neue Bettel. Wir hören mal ja, weiter, ja. was Ihr Vorschlag ist für Sozialverträge und
19: Beschäftigten ernst genommen werden, sagte sie mit Blick auf die deutsche
10: Diskussion über den Braunkohleausstieg. Mhm. Zur Unterstützung von Entwicklungsländern kündigte die SPD-Politikerin eine Aufstockung der deutschen Zahlungen für einen Anpassungsfonds an. Mit den Mitteln oh. sollen Projekte im Kampf gegen Folgen des Klimawandels gefördert werden.
1: Ey, die deutsche, so, jetzt hat die deutsche Regierung ist so radikal. Die erhöhen ihre ihren Beitrag bei der Anpassung zum hm. klima Ja,
10: das hat, das hat lange das wow. hat lange Tradition in der äh, evangelisch-lutherischen äh, Kirche. Beziehungsweise andersrum. Äh, das war das, wogegen Luther sich radikalisiert hat, das Prinzip des Ablasszettels.
9: Mhm, Hans, ja, ja, wir haben das schon durchdiskutiert ist so, ist so, im Forum, ja, überall Ablasshandel. Ja, ja, Erstens, ja. das Problem beim Klimading gibt es wirklich. Also wir haben einen echten Klimawandel. Es ist nicht so wie, naja Gott, ja. muss man sich dran glauben oder nicht. Wir haben tatsächlich einen Klimawandel Menschen gemacht. Das ist anders als beim Ablasshandel, das wo man eher so ein imaginäres du. Problem äh, behandelt hat. Zweitens, Ablasshandel. Beim Ablasshandel, das ist ein sehr egoistisches Prinzip. Man befreit seine eigene Seele aus und so, ja, befreit sie, macht sie für Gott wieder und so weiter. Hier, beim Klima CO2-kompensieren und so weiter. Es ist altruistisch. Man kümmert sich nicht nur um selbst, sondern um die Welt, in der man lebt. Wenn man was für sich selbst machen würde, geht, geht man zum Apple Store und kauft sich ein iPhone. Ja, das wäre dann Ablasshandel. So, also wir, wir, haben, wir sind ganz weit weg vom Ablasshandel. Das kann man einfach nicht, das, ich finde das völlig naja, Das Prinz, äh, Banane. Äh, ich, irgendwie. Ich,
10: ich will da nicht in eine, in eine sehr tiefe Diskussion einsteigen, Stefan. Nur das Prinzip dahinter. Äh, man nannte das bei Helmut Kohl früher in anderen Dimensionen Checkbuchpolitik dass Deutschland, gerade Deutschland, weil es sich das leisten kann, ein Stück weit einfach bezahlt und damit Maßnahmen, die ja. wesentlich schmerzhafter wären, nicht mehr so dringend werden, weil man bezahlt ja. Das
1: ist ja deutsche, konsequente deutsche Politik. Wenn ja, 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 ja wir ja auch im Nahen Osten, ja. was sagt ja. Heiko Maas, ach, wir haben ja. einfach das Geld bei UNHCR. Ja. Ja, ich will auch nicht falsch verstanden ja. werden. Ich finde ja, ja. Also, das genauso ich bescheuert finde, das wie eine, ihr. Ja. Ich Nur finde, ich finde,
9: Ablasshandel ist das falsche Bild. Ja. Es ist Gut, aber trotzdem ähm, genauso bescheuert im Grunde. Ja. Der Ablasshandel war allerdings nicht bescheuert, würde ich wieder sagen, ja? sondern es war halt eine andere naja, der Zeit Ablass,
10: das, ja, aber das Prinzip des Ablasshandels war Ich konnte dann eben doch ruhig weiter sündigen, ähm, weil ich ja äh, mir den Erlass von meinen Sünden ähm, erkauft habe durch den Ablasszettel. Ja. Und ein Stück weit davon steckt natürlich in diesem Green Climate Fund ähm, auch mit drin. Wir zahlen Geld dafür, äh, dass sehr gut, dass andere, die noch weitaus dramatischer betroffen sind, allerdings von den Folgen unseres Handelns, ja dass, dass es dass dass die sich Pflaster kaufen können oder Bäume äh, aus. Ja, können, schlimmer. alles es gut. ist eigentlich schlimmer und deswegen ist ja. diese Dimension wir kaufen uns ein bisschen frei ähm, statt selber das eigene Handeln drastisch zu verändern, dieses Prinzip steckt eben doch mit drin. Das habe ich gemeint.
9: Ja, ich muss also das nicht
10: Ablasshandeln
9: ja, Also wenn wir aus so einer modernen inhaltlichen Ebene sind, würde ich sagen, der Ablasshandel hat ein Problem gelöst, was ihm sehr einfach fiel, weil es das Problem gar nicht gab. Man musste es nicht einreden, also hat man es gelöst. Okay, ja. das war super. Klimawandel gibt es allerdings tatsächlich. Und es ist noch viel schlimmer. ja. Also selbst wenn man im Bild des Ablasshandels bleibt, was die Tagesthemen haben uns ja im Grunde verschwiegen, für was Deutschland da wirklich bezahlt. Ja, Sie haben es ja noch gar nicht gesagt, das ist auch so eine Form von Medienkritik, die ich nur kurz einfüge, weil im Heute-Journal war es zwar auch nur eine Kurzmeldung, aber da erfahren wir wenigstens, wie Hanebüchen die deutsche Ersatzzahlung für die Klimaschäden sind.
20: Auf der UN-Klimakonferenz in Katowice hat Bundesumweltministerin Schulze mehr Unterstützung für den sogenannten Anpassungsfonds angekündigt. Deutschland werde weitere 70 Millionen Euro für Entwicklungsländer zur Verfügung stellen, um die Folgen des Klimawandels abzufedern. Damit sollen unter anderem Frühwarnsysteme gegen Überschwemmungen finanziert werden.
9: So, und das finde ich pervers, ja? Nehmen wir mal nur das Beispiel Frühwarnsysteme für Flutwellen. So, Deutschland weiß, Sie sind verantwortlich für das Freakwetter, was dort stattfindet. Und was bezahlen Sie? So eine kleine Apparatur, die noch kurz darauf hinweist: Achtung, jetzt kommt wieder so eine Freakwelle. Ja, rette mal dein Leben. Lauf jetzt mal. ja, Also im Grunde so ein Lauf jetzt mal los. Und das ja, ist wirklich, ein, also, ein
10: Frühwarnsystem. ja. Wir werden, sie jetzt gleich, ist, wir, wir, wir werden sie jetzt gleich erschießen, ähm, aber Achtung, wir weisen sie kurz vorher noch mal drauf hin. Bringen sie sich in Sicherheit. <lacht> ja, das, ist einfach, äh,
9: das geht nicht, finde <lacht> ich. Das ist bescheuert. Ja,
10: das ist, ja es, es ist bescheuert. <lacht> Natürlich wäre es noch bescheuerter, wenn es noch nicht mal dieses Frühwarnsystem äh, gab, also nach dem ja, Tsunami in, in Indonesien. Und trotzdem, es ist obszön. Es, es hat eine obszöne ähm, Dimension in sich, auch wenn Staaten die davon, ähm, ich sag mal, System äh, sich kaufen können oder wegen mir auch Aufforstung betreiben. Das ist gut für die. Und trotzdem ist es obszön, weil wir uns damit ein Stück weit ein gutes Gewissen machen, das wir nicht haben dürfen.
1: Ich bin unzufrieden, Stefan. Mit? Wir hätten Hans nie einladen sollen. Warum? Also,
10: der ist ja eigentlich
1: dafür da, die Politik zu verteidigen, Weißt du, die Öffentlichkeit die AfD ja, und das Establishment Verteidigung und dann macht Hans sich auf einmal verbündet der alte Hans sich mit uns jungen ja ich bin jetzt ganz verwirrt ich habe da gedacht das ist hier ein
9: jung gegen alt das größere problem was ich noch habe, es wird ja mit jedem clip schlimmer und wir gucken jetzt noch einen clip und hans hat jetzt schon obszön gesagt obwohl ich finde es wird jetzt als obszön jetzt muss ich das steigern also es wird jetzt katastrophal obszön Nimm das zurück, Hans, damit,
1: damit Stefan nochmal obszön wird. Gut, ich
10: sag, das jetzt, ich sag das jetzt auf, Skandinavi ja. auf Skandinavisch. Uh, uh, uh. Obszön wird oder hässlich, werden wir jetzt sehen.
9: Okay, es wird jetzt obszön hässlich. Man kann ja nicht mehr groß subtrahieren, es muss jetzt alles addiert werden. Wir hören jetzt einen spontanen O-Ton von Svenja Schulze auf der Klimakonferenz, bei dem sie nochmal deutsches Verhandlungsgeschick darstellt.
21: Naja, erstmal bin ich erleichtert, dass wir das jetzt wirklich hinbekommen haben. Die letzten Stunden waren nicht einfach, das war ähm, sehr anstrengend. Äh, aber wir konnten als Deutsche auch nochmal eine gute Rolle spielen und da helfen.
9: Deutschland das konnte nochmal so helfen und eine gute Rolle spielen.
22: Das ist doch die, äh, die schulzische
1: also. Version von dem
22: hier, ne? Wie ist nee, nee,
9: die hier. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, ja. hart die letzten Stunden verhandelt. Ja, sie glaubt, sie hat da gute Arbeit gemacht und es war Deutschlands Rolle, die man nochmal spielen konnte, um nochmal substanziell zu helfen zu einem guten Abkommen, von dem wir jetzt wissen, und 2023 wird auch mal nachgeguckt, ob sich wirklich niemand an Paris hält, dass Paris dann schon zehn Jahre alt fast. Also den, wirklich, wenn, Leute. Den,
1: wenn, wenn 2023 festgestellt wird, dass, keine Ahnung, 180 mhm. Staaten sich nicht daran halten, ist das dann automatisch damit verbunden, dass die jeweiligen Regierungen abgesetzt werden? Ist das so völkerrechtlich? Ja.
9: Na klar, ich glaube, ja ehrlich blöd. gesagt,
10: ich glaube, dass wir 32, äh, 2023 äh, erleben werden, dass sich viel mehr Länder dran halten, einfach, weil die Veränderungen im Klima und den, den realen Auswirkungen werden dramatischer sein, fürchte ich, werden dramatischer sein, als wir uns das heute vorstellen können. Und dann wird wieder angefangen zu schreien, oh Gott, oh Gott, und wir müssen doch was machen und äh, das ist so ungefähr, der Tanker fährt auf die Keimmauer zu und 100 Meter vorher mhm. wird dann auf der Brücke festgestellt, oh, jetzt müssen wir auf volle Kraft rückwärts gehen. Und das, die, Scheiße ist, die Scheiße ist einfach, dass man das alles längst hätte wissen können und <lacht> Es ist kein Wissen, ja, also ein machen Wissen liegt es nicht. Nein, es liegt, ja, nö, es liegt an der Verdrängung Wollen. und am Wollen und an, ähm, naja, gut. Ja.
1: Kapitalismus, ich, äh, kannst du es ruhig sagen.
9: Kapitalismus, ja, ja, Systemfrage, äh, System, ja, ja, System. Aber die, aber
10: ja natürlich. Aber guck dir doch diese staatssozialistischen äh, Systeme an, die machen. Oder äh, ja. hm.
1: China? China ist kein kapitalistisches Land, Hans?
10: Ja, eben. Ich sag ja, staatssozialistische Systeme. Also ähm, mal gucken. Hm. Vielleicht hebt äh, Jeremy Corbyn ja dann irgendwann die Welt noch aus den Angeln.
9: Ja. Bevor wir jetzt auf Brexit und so weiter kommen, Tribüne, die letzten Tribüne, beiden Nein, nein, nee, warte, warte. Ist, ich, Klima ist noch nicht abgeschlossen. Nur noch zwei kleine Sachen. Äh, denn im ersten Streit hier mit äh, Tilo und Tyler äh, wurde mir nachgesagt, ich hätte gesagt, ich äh, glaube nicht mehr an irgendwas, sondern ich will, dass nur noch kompensiert wird. Und dann ist gut. Nee, ich habe also ganz. Du hast gesagt, wer kompensiert, braucht nicht verzichten. Hast du gesagt? Darum ja, ist der Streit ja ein Brand. Aber ich habe vor allem gesagt, ich warte nicht mehr auf die Politik. Das war mein Satz. Ich glaube nicht mehr dran, dass die Politik irgendwas macht. Also mach wenigstens ich was. Das war die Aussage. Und erstaunlicherweise, das neue Politbüro, die Zahlen sind da vom Politbarometer. Und grob gerundet sind alle Deutschen meiner Meinung: niemand wartet mehr auf die Politik. Die Politik tue zu wenig, sagen 69
0: Prozent. Gut drei Viertel sehen auch die Unternehmen mehr in der Pflicht. Und 71 Prozent fassen sich an die eigene Nase und sagen, die Bürger selbst müssten
10: mehr tun. Ja, bei hey, der Erna,
1: bei Erna, findest, findest du auch, dass die anderen Omas zu wenig machen.
23: Ja, also ja, bei, der,
10: bei der Übereinstimmung besteht ja doch noch die Chance, dass ein Schulz Kanzler wird. Ein Schulz? Welcher? Martin Schulz? Nee, Martin nicht. Ich oder die, was? Ja. Warum? Ja, weil nee, du, Robert hast, Habeck, du, du, hast, na, du hast doch eben festgestellt, dass so viele Menschen mit äh, deiner Position übereinstimmen. Das ist hm. die beste Voraussetzung für Kanzlerkraft.
9: Also, nee, jeder du bist kann noch Kanzler. noch jung werden. genug. Ja, das eben, ist ja das Tolle. In Sachen, du, Klima, in Sachen Klima würde jeder Deutsche ein besserer Kanzler sein als Merkel oder wer auch immer von der CDU dahingesetzt wird. Inklusive das sagen diese Alexander Zahlen. Gauland, jeder Deutsche wäre ein besserer Kanzler. Auch, auch Alexander Gauland. Der findet nicht statt. Der, 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 <lacht> ja, 15% Outer Space. Aber alle anderen meine ich ja. Ich meine, das ist schon erstaunlich. Von den von den Leuten sagen 10 Prozent, ja. die Politik mache zu viel, ja. Also diese 10 Prozent gibt es natürlich ja. noch, aber die blende ich einfach mal. Auf. FDP. Ja. FDP ja. wieder. Genau das sind dann,
10: das sind dann aber vermutlich AfD. Wird, AfD. vermutlich wird gut die Hälfte von denen, wenn denn dann zum Beispiel, ich sag mal, Spritsteuern so hoch gehen mhm. würden, dass dadurch zwangsläufig weniger gefahren wird, Auto gefahren wird, dann wird die Hälfte von denen mit der gelben Weste über die äh, Straße marschieren.
9: <lacht> Was mir hier noch gerade noch auffällt, liebes äh, Heute-Journal, diese 10%, die meinen, die Politik tut zu viel für den Klimawandel, kann man nicht mit dem grünen Balken anzeigen. Es müsste braun, <lacht> schwarz oder sonst irgendwas sein. Das geht nicht. Es geht nicht. So, letzter Clip.
10: Ein Balken, der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
9: Ja. So, letzter Clip. Jetzt wird noch deutlicher als eben, ja. Also beim Klima sind die Deutschen wirklich erstaunlich geschlossen. Was erwartet, oder anders gefragt, erwartet irgendwer noch irgendwas von einer Klimakonferenz?
0: Von internationalen Konferenzen wie in
10: Katowice übrigens erwarten 91 Prozent in Sachen Klimaschutz wenig
9: bis gar nichts. <lacht> 91 Prozent erwarten ja, wenig bis gar nichts. Ist doch gut. Dann haben Aber sie letzten Jahr
1: aufgepasst.
9: Ja, fangt an zu kompensieren. Wenn der erste Kompensationsorganisationsapparat größer ist als BlackRock, haben wir vielleicht eine Chance, die Politik ein bisschen zu beeindrucken. Aber bis dahin, es ist wirklich, also das, das ist einfach dramatisch, ja. Wie weit hier die individuelle Einstellung, zumindest wenn man danach fragt und die politische äh, Tagespolitik auseinanderklafft. Also es ist gruselig.
24: Ye are many.
9: They
12: Willkommen im 1% Club.
3: Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope.
9: Ja, Junge Naiv mit Greta und dann 2019. Jede Woche hauen wir uns die Clips rein, würde ich sagen. Mal gucken. Gut, erstmal müssen wir eine Nachreichung machen. Die haben wir jetzt zweimal verpasst. Das ist unglaublich, aber David hat Shame. uns tatsächlich Shame. geschrieben. Mein Bruder Noah hatte und jetzt muss ich es leider ein bisschen abändern, vorletztes Wochenende Geburtstag und ich habe gehört, dass Claudia Noah. Roth und alle ihm ein Geburtstagsständchen gesungen haben.
25: Ja, habe ich auch gehört. Die Leute, ja, herzlichen davon. Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
26: Happy Birthday. Bitte alle <lacht> Happy Birthday to you Alles Gute zum Geburtstag
9: und herzlichen Glückwunsch von mir Ja, wenn man mit einem Ständchen anfängt, muss man es durchziehen, auch wenn man dann als Journalist als einziger an der ersten Reihe sitzt und Merkel ein Ständchen singt, wie Hans oh Gott, Kollege Ja, 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 ja. Ja, okay. Das können wir auch noch nochmal raussuchen. Ja. Wie heißt er? Der weiße, ah, haarige Europa? Ich, ich, nee, ich, Europa ja, war früher beim ZDF. Um, ja. ja. <lacht> Entfällt mir gerade Wir wissen alle, wovon wir ja. reden. Regierungskritiker, irgendwie sowas. Ne? Richtig. 200 Euro angeführt die Tribünenliste heute von Ich nehme an Peter aus Indonesien. Ich konnte den Verwendungszweck in, mit dem Namen nicht so ganz, aber ich glaube, es ist Peter aus Indonesien und wir sagen herzlichen Dank, es stand keine weitere Botschaft drin. Na dann, prima, Dankeschön. Peter, wie Grüße. ist es in Indonesien? Ja. Es ist, man hört ja so einiges von der anderen Seite der Welt. Jetzt schläfst du gerade, aber mach uns doch mal einen Audiokommentar. Zum ersten Topic, was dir einfällt, zum Thema, was Deutsche über Indonesien wissen sollten. Ja, Tobias schickt 100 und wenn ich es nicht übersehen habe, auch ohne Kommentar. Das ist natürlich ein sehr guter Jahresendgruß, der da so... Das ist so eine gute Haltung. Die sind ja,
1: zufrieden. das ist eine sehr haben, gute Haltung. Haben zu meckern. Ja, also hier sowas, ne?
8: Ne, ich kann nicht, ja, ich kann
13: nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
9: Hm... Wir haben jetzt sehr viel Zuspruch aus dem Ausland. Simone schickt auch 100 und sagt Weihnachtsgratifikation. Herzliche Grüße aus Bali von Simone. Sonst ein 1% meiner Rente. Erholt euch gut. Mhm. Das ist eine gute Haltung. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Wahrscheinlich ist sie zum Urlaub auf Bali, aber wer weiß, wir wissen es nicht. Unsere Hörer sind ich ja sehr aktiv. Nicht. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, du lebst dort im Vergleich zu hier. Ja, in Deutschland kann man nicht leben. Hier kann man nicht atmen. <lacht> <lacht> kann man atmen? Ja, wir, wir, wir fragen
1: uns halt jede... Jeden Morgen. Wie ist denn die aktuelle Lage heute?
27: Kann man denn atmen? Professor Jessen Nein.
1: erläutert.
28: Professor Jessen.
27: Professor
20: Jessen erläutert.
9: <lacht> ja, man kann nicht atmen. Die Bundesregierung hat ihre Wünsche umgesetzt.
20: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung ja. steht für eine atomfreie Welt. Ja.
10: Mhm. Dazu den Soundtrack ja. von Helene Fischer, ne? Atemlos Stimmt. durch den Tag oder so.
9: Atemfrei durch die Lüneburger Heide oder wo auch immer der Brand war. Uh. Ja, Läuft mehr, jetzt der Wolf? Mehr,
10: mehr im Emsland, aber egal.
9: Ja, Hauptsache der Wolf fühlt sich wohl. Frederik wurde aber auch Zeit. Der, Frau der Merkel, Wolf treten hat sich im Brand zurück. gelaufen.
10: Nein, der Brand hat sich in Wolf gelaufen. Gut. Wolf, mhm. treten Sie zurück. Ja.
9: Tilo, Merkel, denn? treten Sie zurück. Ach so, ich habe Wolf verstanden.
1: Oh Gott, wo war die denn? Das war, den hab ich auch lange nicht mehr gehabt.
9: Äh, hier.
0: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für
4: Deutschland. Treten Sie zurück.
9: Richtig. Also ist nicht unsere Meinung. Wir machen uns das nicht zu eigen. Aber da der Clip so lustig klingt, ey, ihr wisst ja wieder, wie der Bauffahren Podcast funktioniert. Florian schickt 50 Grüße an die treuen Hörerinnen Lisanne und Nils auf Föhr. Sag mal, Leute. Indonesien ist, wie wir wissen, ein Inselstaat. Bali ist das nicht auch eine Insel? Föhr ist auch eine, ist Insel. Auch eine Insel. Das ist ein Insel-Podcast.
23: Ja alle, alle bringen sich schon
9: in Sicherheit, weißt du? Aber mhm. Föhr ist nicht besonders hoch. Früher war Westberlin auch eine Insel. Ne PS bringt mehr zu aufstehen. Ach so, zu aufstehen. Ja, aufstehen. Wir reden ja gleich mhm. über Frankreich. Mal gucken, ob wir da Neue jemanden finden, Update. der mal ein Argument macht. Sarah, wie, wie läufst du bei Aufstehen?
13: Wie blamabel ist das denn?
9: Ach so, alles klar. Ja, weißt du, was nicht blamabel ist? Ich habe eine E-Mail bekommen. Ja, wir haben intern Streit bei Aufstehen, deswegen haben wir eine neue Domain, weil bei der alten Domain, die besitzt jemand, der uns jetzt irgendwie erpresst mit einer zu hohen Rechnung, weil er auch schon mal einen Facebook-Like-Button eingebaut hat oder so. Nein, weil Sarahs
1: Videos, die wurden nicht bezahlt. Der hat die gedreht, aber keiner hat dafür bezahlt. Er da hat er irgendwann gesagt, na gut. Meine Arbeitskraft checke ich euch, aber die meiner, meiner meiner Kollegen,
9: Kameramänner nicht und die Arbeitszeit an sich. Lieber Aufsteher, wenn ihr eure Leute nicht bezahlt, dann achtet darauf, dass sie nicht im Besitz eurer domains sind. Na gut, ein technischer Hinweis.
1: höre. Naja.
9: Ist das echt wegen Videos, ja? Ich habe nur diese E-Mail gelesen. Na gut. Christoph schickt 50 und ohne Kommentar. Das heißt auch ohne Ansprüche, ohne alles, einfach nur aus Liebe, Leute. Es ist äh, wirklich hervorragend. Mm. Till schickt 50 meine gesammelten Payback-Punkte. Oh, sensationell. Er hat Payback-Punkte gesammelt und umgerechnet und schickt sie uns <lacht> zu Weihnachten. Sehr gut. Wie, wie viel denn? Wie kannst Euro. du denn so sammeln bei Payback, Payback Punkte steht hier gesammelten also wie sammelt man also wie, wie tauscht man es überhaupt und man kriegt doch nur Prämie dafür oder Das wäre allerdings was stell dir mal vor wir, wir wir melden uns bei Payback an und sagen oder bei der Bahn weißt du 500 Bahnpunkte entweder erste Klasse Ticket oder auf warm Podcast unterstützen
1: hm. Also nur eine Idee. Liebe, liebe Hörer und Hörerinnen, die am 15. Januar abends zur Live-Veranstaltung Basecamp kommen, mhm. kommt bitte klimaneutral. Ja, ja kommt das heißt, klimaneutral. Wir auf dann müsst ihr uns versichern. Wenn dass ihr wir aus Brandenburg kommt, dann müsst ihr mit dem Fahrrad mhm. kommen. Wenn ihr aus ja. äh, Bielefeld ankommt, müsst ihr mit dem Zug angekommen sein. Wenn Hans ja. Essen kommen sollte, Hans, du darfst nur zu Fuß gekommen sein.
10: Ja, also Bahn kommst, ist ja schon. Hans kommst gesund, du? Ne? Kannst kannst du kannst, kannst unter du den Hörern? Bedingungen komme ich nicht.
9: Okay. Wieso? Das bisschen Fahrradabtrieb, die zwei Cent kannst du doch bezahlen. Entschuldigung, mir wurde gerade Fußläufigkeit vorgeschrieben. Oh, nee, Na
10: gut. nee, 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 nee. Fahrrad, Na gut, dann Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad.
1: Fahrrad. Gut. Ich komme jetzt zum Beispiel halt mit der Bahn. Hans, ich habe Angst um dich. Wenn Mitte Januar da, da liegt doch Schnee. Also ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, wo am 15. Januar noch Schnee lag. Ich auch. Und ich möchte nicht, dass du umfällst oder so.
9: Oh, Dank. Es rutscht. Ja. Hans kriegt gemanagt, finde ich gut. Ich will kurz darauf hinweisen, ich komme am 15. Januar ja auch. Ich fahre mit der Bahn und zwar erste Klasse und ihr dürft mal raten, was mich das gekostet hat. viel. 30 Euro. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man rechtzeitig bucht und alles, was man plötzlich Frankfurt, für Frankfurt Berlin. Bekommt. 30, erste Euro. 30 Euro. 30 Euro. 30 Euro.
10: Äh, 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 da, Alter, dafür kannst du fast nach Mallorca und zurückfliegen.
9: Echt? Sehr
24: guter ich bin Hinweis. Wirklich da schwein. kriege ich
9: Ärger von Greta, das mache ich deswegen nicht, aber ich will nur mal darauf hinweisen, man muss jetzt nicht mehr so ein dekadenter Arsch sein, sondern man kann einfach mal, wenn, die, wenn man so bei der Bahn die Suche auf Angebote richtig draufklicken, was einem so vorgeschlagen wird, weil manchmal füllen die einfach erste klasse auf, keine Ahnung warum, aber das sind dreieinhalb Stunden erste Klassefahrt. Mhm. Ich freue mich, also ich komme deswegen auch jetzt noch ein bisschen lieber am 15. nach Berlin.
1: <lacht> ich würde dir ja sagen, ne? du, solltest, du solltest dir das Geld sparen, und, und? Äh, die 30 Euro nutzen, um deinen Diesel abzubezahlen, den du dir ja kaufst. Bei den Prämien aktuell, <lacht> weißt, du kennst das doch. Stimmt. Das heißt,
22: bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
11: Ja,
9: Ja, und dieser die Scheuer hat ja nicht nur diesen scheiß Autopolitik-Blödsinn gemacht, sondern er lässt auch noch die Bahn verrotten gleichzeitig. Also ich hoffe, dass, dass meine fährt. Wenn sie fährt, komme ich allerdings für 30 Euro 1. Klasse und dann ist alles gut. Ihr seht das dann am 15. Wir lassen uns alle überraschen. Aber nur Hinfahrt oder auch zurück? Nee, nur die Hinfahrt ist so <lacht> leider. Rückfahrt habe ich es nicht im Kopf. Hinfahrt, 30 Euro erste Klasse. Das war die dezente, das war die dezente
10: Ankündigung, dass Stefan nach Berlin zieht.
9: Nee, nee du fährst, du fährst, du fährst mit RG dem Elektro zurück nach Frankfurt. Du fährst mit dem Elektroflixbus zurück. <lacht> ich fahre nicht Bus. Also ich leider, da wird mir schlecht. Ich habe es letztes Mal schon erklärt. Ich habe es immer noch nicht überwunden. Deswegen habe ich auch keinen warum, Führerschein. Deswegen warum, und so. warum Warum wird dir auf dem im Bus schlecht? Keine Ahnung. Ich hasse Busse. Ich bin ja 1,92 groß. Busse sind immer zu klein. Busse fahren zu langsam. Es ist nicht gut. Nee, 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 nee. Ja, Maria, 50 Euro mit besonderem Dank an Alexander Theiler dafür, dass er sich für mich und für Deutschland im Wald betrunken hat.
4: Die alten Kameraden. Für Deutschland. Nee, ihr
9: seid jetzt keine Kameraden mehr, sondern wie heißt das jetzt? Veteranen. Ja, Veteranen, richtig. Veteranen. Veterans. Veterans. Ruwan schickt uns 40 Euro ohne Kommentar. Sehr gut, herzlichen Dank. Sebastian, 40 Euro. Hab grad meinen CO2-Verbrauch 2018 kompensiert 7,16 Tonnen. Verzicht plus weniger Verbrauch, weiterhin äh, weiterhin nötig, genau. Ciao, Grüße.
29: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
9: Richtig. 35,99, was auch immer das bedeutet, Simon, aufwachen statt Kirch, ach, Kirchenquatsch, Kirchensteuer, monatliche Spende vom ersten Dritten des Trärchens, ach, hier ist hier wieder unser Trärchen, sehr gut, das ist gut fürs Deutsche Reich Deutschland. Okay, erstmal
1: beten wir. Schulz oder Nahles, Hans? Nahles. <lacht>
13: Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
18: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
30: Arbeit.
10: Was ist Groß, Hans, dass Sie nicht mehr Armen sagen, sondern Arbeit? Arbeit.
9: Bitte was? Wenn die SPD in die Kirche geht, rufen die nicht Amen, sondern Arbeit. Weil die da so drauf abfahren auf ihre Arbeit. Ja, <lacht> die, glauben nämlich, die glauben nämlich, das was sie im Bundestag da machen und in der Regierung, das sei Arbeit und hm. nicht nur eine Maßnahme. Hm. Ja, Kommt ja, Maximilian. Mm, <lacht> Maximilian, 35 Euro. Einen Teil vom ersten Volontärsgehalt für euch. Als ich noch Volontär war, hätte ich das nicht hingekriegt. Aber ich hatte auch schon Kinder. Grüße aus Dresden und ein kräftiges Abi grüßt an Dominik. Abi grüßt. Abi grüßt. Wahrscheinlich so mit Abklatschen. Abi grüßt.
30: Was Danke Angela Merkel.
9: Ja, Fabian Feierlich zur Folge 347 wird es auf dem C3 ein Hörertreffen geben. Weiß Thilo schon aber kommt. Ich habe es mir aufgeschrieben, über was ich noch
1: reden wollte. Ah, da steht 35 auf. C3 steht ja. drauf.
9: Sehr gut. Äh, wir von, du darüber reden. Ah, ihr werdet da sein. Gut, dann sind aber, wir da vollständig.
1: Ja. Aber nur zwei Tage, nicht wie sonst drei Tage. Mhm. Und Welche? zwar am 28.
9: und 29. Ah, schade, dann verpasst du am 27. Das erste Podcaster-Selbstkritik-Treffen auf der großen Podcaster-Bühne, da passen 400 Leute ins Publikum, kommt also alle, falls ihr da seid. Abends im Kalender steht 22.50 Uhr, also recht spät am ersten Tag. Moritz, Nikolas von Minkorrekt und ich, also jeweils die eine Hälfte Aufwahrer-Podcast, die eine Hälfte ähm, Methodisch-Inkorrekt, Moritz und wir machen Podcasts für Selbstkritik. Also wir drei sind auf der Bühne und es steht ein leerer Stuhl noch da und da kann sich immer die ganze Zeit jemand hinsetzen und wenn jemand anders meint, er hat bessere Sachen beizusteuern als derjenige, der da gerade schon sitzt, er kann hingehen und sagen, abgegrüßt, also abgeklatscht und dann wird da rotiert.
10: Man nennt das, glaube ich, Fischbowl.
9: Fischbowl, richtig. Ich habe das hier mhm. in Frankfurt erlebt kürzlich, deswegen habe ich das vorgeschlagen, dass wir das da ja, auch machen. Ist gut. Und ich, ich finde das Prinzip. auch er, eine erstaunlich geile ja. Sache so insgesamt. Da kann man dann beliebig oft reinrotieren. Wenn Tilo dann am zweiten und dritten Tag da ist, können wir irgendwo in der Ecke da noch ein kleines Hörertreffen machen. Also ich bin da offen. Wir können auch ins gondwana Land gehen, also in den Zoo. Da ist ja ein Dschungel aufgebaut. Und zwar ein richtig großer. Können wir uns überlegen. Können wir auch spontan überlegen. Jetzt nicht. Jetzt nicht, nee. Nee, 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 nee. Jetzt haben wir den Kopf mit anderen Sachen voll. Zum Beispiel mit Jens. Wird mal wieder Zeit, euch allen schöne Weihnachten und guten Notch zu wünschen, genau. Ich wünsche mir noch wegen Merkel. Das macht mich ganz froh. Das macht mich immer ganz froh. Wegen Merkel. Ach so. Wir haben, ich gegen hab's Merkel. dunkel im Ohr. Ah,
23: wegen hier. Gegen Merkel! gegen Merkel! Ah. Weil hier eine
9: es ist nicht unsere
1: Meinung, Leute, es ist nur lustig.
9: Aber Jens, das ist erstaunlich, dass du da wegen Merkel rausgehört hast, weil ich habe immer nur gehört gegen Merkel. Warum sind sie hier gegen nein. Merkel? Nee, nee aber es nee, wegen nein. Merkel nein. hier. Warum sind sie hier?
10: Wegen ja, Merkel. Wegen Mer weil das waren das war <lacht> nee. Klimaschützer. Das waren Klimaschützer.
1: Erstaunlich. <lacht> Der hat tatsächlich Merkel! noch was. Ja. Weil hier
9: eine wir müssen da mal neu draufbrüllen, Klimaschänderin. <lacht> Gut, Thorsten sei hier noch gedankt, Dirk Nick. Also Dirk auch Nick. Danke, frohe Feiertage und ein gutes 2019-Wunsch. <lacht> Altmaier, Frieden mit deutschen Waffen. Oh, mhm. uh, ja. Da können wir gleich ein
22: Update geben, oder Hans? Mhm. Findest mhm. du nicht? Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik... Äh die ähm, ist da ein, wichtiger, ähm, ein, ein wichtiges ähm, Element. Ja. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
9: Auch da gibt es Rekorde zu vermelden, wie ich vernahm, hören wir ja gleich. Ne? Robert, herzlichen Dank. Daniel, oh Daniel hat einen, richtig, der hat einen richtig guten Grund gefunden, warum er uns unterstützt. Medienkompensationszahlung.
31: Ui, ui, ui. Unsere
9: Hörer denken so mit, die sind so Ablasshandel. Es ist, es, das ist wirklich Ablasshandel. Ich habe schon wieder nicht brav die Nachrichten geguckt. Was mache ich denn jetzt? Ah ja, ich gebe Thilo und Stefan Geld. <lacht> Sehr gut. Ronny, Machen herzlichen das Dank. Mich. Klaus, wir in Taiwan sind die Guten. Sehr gut, genau das wissen wir, unser Weltreporter. Thilo, die, Leute, die eine stehende Einladung. Christine sagt, ich habe an der Schule ab, oh, ich habe an der Schule Abi gemacht, von der März geflogen ist. Smiley, für eigenen Podcast von Lin setzt sie sich ein. Sehr gut. Grüße an Peter aus Erfurt. Lin haben wir ja. heute wieder hier als Eröffnung der Audiokommentare zum Hybrid. Und zwar nicht Elektromotor im VW, sondern Hunde-DNA ja. im Wolf. Ja, du hättest es jetzt, du hättest jetzt einmal gar nicht sagen sollen. Also genau. Ja, Also wenn euch, wenn euer Dackel mal so heult, dann müsst ihr euch eine Frage stellen, die euch lindern dann beantwortet. Hast du das gewusst, Hans,
1: dass das jetzt das alles eskaliert, das mit dem Wolf und so? Man gibt hm. uns nicht
32: eine Chance, diese Wolfsinvasion
33: abzuwehren.
1: Ich meine, Hans, wir ja. haben ja nichts, wir, wir haben ja auch nichts gegen Flüchtlinge nee. Wolfe, Es ist ja. schön, dass der
32: Wolf zurück
15: ist. Der ist ja. mit das ist Sicherheit schön. schön, hier wieder so hier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, dass er wild ist. er sollte, Wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
9: Hm. Ja, ich reagiere sehr, sehr man, sensibel man, auf diese passive Aggressivität. Man sollte, mal, ja, man
10: sollte mal bei den Standesämtern nachfragen, wie eigentlich die Statistik ist. Es gibt ja diesen ähm, männlichen Vornamen Wolf-Dieter. Es gibt sagen, Wolf. Wolf. Naja, gut, Wolfgang, ja, hast auch recht. Doch. Wolf von Wolf Julewski, eben, der CDF ja, typ ja, hier
9: heute schon, äh, wie heißt der? Äh, ja, also, in,
10: also inwiefern... Wolf inwiefern, heißt der Wolf Schmieser. Das ist, ja, Wolf, Wolf... Wolf von ja Wolf.
1: Wir hatten doch einen Wolf schon als Bundespräsident. Nee, Wolf. Also Wolf. Klaus
10: Klebers Vorgänger. Klaus Klebers
9: Vorgänger hieß Wolf. Wolf
10: von Rujewski,
9: selbstverständlich.
10: Richtig. Also die Frage ist doch eine interessante, inwiefern der Wolf als Namensbestandteil der männlichen deutschen Population, ähm, sich, wie er sich empirisch entwickelt hat. Ob's da, ob der Wolf jetzt zurückgedrängt wird oder ob er auf dem Vormarsch ist, Standesamtstechnisch gesehen. In den
9: Städten auf dem Vormarsch. Mm, ja, ist, mir, ja. ist,
1: mir, ist mir alles egal, der soll einfach nach Hause gehen.
9: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Ja. Der
17: soll dahin gehen, wo er hergekommen <lacht> ist. Von
9: ab in den Wald. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh, ich habe ja, ich hab, ich,
17: ich hab so viel
9: Wolfmaterial ich, ich weiß mm. gar nicht. <lacht> okay, wir schließen noch schnell die Liste ab. Nee, du warst ja. ja. doch
10: auch bei der Bundeswehr. Hast du dir ja auch schon mal einen Wolf gelaufen? Stimmt.
1: Nee, da war, da war unser Auftrag ein anderer. Wenn wir einen sehen, dann.
9: Oh. Sehr gut. das haben das
1: wir Das habe ich in meinem Bundeswehrmagazin gelernt, Hans, weißt du?
9: Ah. Ich bin gestern 13.000 Schritte durch den Wald gelaufen, Kein Wolf gesehen, leider. Auch sonst keine Tiere. Zum Glück, sonst hätte er dich angegriffen.
10: Das stimmt. Der Wolf ist geflüchtet
9: vor Stefan. Ja. So, jetzt Konzentration. Nele sagt, liebste Geburtstagsgrüße an Walle. Du bist gut für Deutschland.
1: Gut, dann machen wir. Äh, Walle? Mhm. Dir, Walle. Dir, kann die kan dir kann die Kanzlerin gratulieren.
26: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
10: Das ist gut für unser Land. Richtig. V vielleicht meint sie es auch großflächiger, Walle ist ein Arbeiterstadtteil in Bremen. Du
9: mal mit deinem Bremen. Du kommst gar nicht äh, aus dem gehört Entschuldigung. Das ist wahr. Ja.
10: Und trotzdem habe ich, so ge trotzdem, trotzdem hab ich gewisse Ortskenntnisse. Du mhm. kommst ja auch nicht aus Frankfurt, habe ich. Gehört. Nee. Sieh aber ich du. verschweige das nicht. Ich auch nicht. Ach so. Wo kommst du ja aus Osnabrück, ne? Nee, da verwechselst Anno du aus Hannover ja, mit, Hannover, richtig. mit Christian Wolf. Richtig. Genauer gesagt aus Barsinghausen, da Ulf. bin ich gebürtig. Mhm.
9: Christian wolf kommt aus Hanno äh, kommt aus Osnabrück, ich dachte, er kommt aus Hannover.
10: Nee, 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 also ich glaube Osnabrück oder, oder die Gegend. Äh,
9: um ja. Olaf Osnabrück Scholz kommt auch nicht aus Hamburg, er kommt auch aus Osnabrück. Osnabrück. Hannover-Connection war immer falsch, die, mhm. die Hamburger SPD so stark, das ist alles Osnabrück. Ja, äh, ja. Scholz, gehörte auch,
10: Scholz gehörte auch nie äh, zur hannover Connection. Nein, aber Hannover, mhm. war, da haben sich alle irgendwie historisch mal getroffen in weichen, weichenstellenden Jahren ihres Lebens.
1: Mhm. Und
9: jetzt ich bin trotzdem da, keine Zebit
1: mehr. Ja. Ich bin ja dafür, ja? irgendwann mal eine Live-Show in Basinghausen zu machen. Also wir drei.
9: In ja. Basinghausen,
10: ja, das Bei können wir Mister machen. Show zu ja. Hause. Ja, immerhin, naja, da, da bin ich ja... Habt ihr da ein Kulturhaus oder so? Im, Da gibt es immerhin eine DFB-Fußballschule. Um, und äh, ich habe neulich gesehen, ich habe neulich gesehen, dass ich auf der, auf der Wikipedia-Seite von, Basing, von Basinghausen, genau, in der lokalen Hall of Fame verzeichnet bin. Wahnsinn, ne?
9: Nicht schlecht. Hm. Hast du keinen eigenen Wikipedia-Artikel oder
10: was? Doch schon. Aber das gilt ja nicht. Da schreibt man ja oder da schreiben Menschen, die man nicht kennt. Wer schreibt da? Wer schreibt da Hans? Bitte, da schreiben. Also, schrei apropos ich, ich korrigiere. Anders ja
9: als Hans ich schreibe ich ja meine Wikipedia-Seite nicht selbst und ich hasse dieses ja. Bild, was da drin ist. Kann mal bitte jemand einen anderen Screenshot. Ja. von meinem Irgendwas-Nehmen. Ja. Damit wir mal eben Pararek ganz auch. schnell damit bei wir, wir ganz auch diese,
10: damit, wir ganz, da, damit wir ganz schnell diese schulzsche Geschichtsverfälschung hier korrigieren, die du eben hinterrücks Es war nicht ein Versprechen von dir, hat. sondern ich
9: war schuld. Ne? Hm? Ja, ja okay. du,
10: hast, du hast gesagt, anders als Hans schreibe ich meine Wikipedia-Artikel nicht selbst. Ich habe Nee, gesagt, meine
9: Wikipedia-Artikel schreibe ich selbst, nur mein eigenes
10: nicht. Naja gut, siehst du, und ich habe auch meinen eigenen nicht selbst gut. geschrieben. Gut, ich
9: wollte ja nichts unterstellen. Und damit ich das nur klar ist, ja, ja, da ja. Da war so ein Versprecher ich korrigiere, auf deiner Seite. Ja,
10: natürlich, weil ich korrigiere manchmal okay. unkorrekte Angaben darin. Das soll ah, doch mal ausreden. Was,
9: was, was ausreden? Okay, jetzt, hm, wir seid, müssen noch seid kurz. Seid lieb zueinander. Richtig, richtig, wir sind ganz lieb. Ach, es ist ja so fast langweilig. Weihnachten. Richtig, ich muss deswegen gleich ein Podcast-Lieblings-Update machen, aber damit steigen wir vielleicht gleich ein. Kerstin, herzlichen Dank, unsere liebe Kerstin aus Weimar, wenn ich mich nicht ganz irre, jedenfalls Thüringen, sehr gut, sie hört uns immer noch zu, seit der ersten Stunde, treue Hörerin, wer hätte es gedacht, vielleicht der einzige, <lacht> sehr gute Frage, Mareike, liebe Grüße, ihr seid großartig, schreibt sie. Hm? Das
1: stimmt. Das stimmt, wir sind großartig. Und Hans Jessen, es äh, steht übrigens bei Wikipedia, dass du regelmäßig Gast im Aufhauen-Podcast bist.
10: Ja, das habe ich auch nicht selber. Wikipedia <lacht> hat absolut
1: recht.
9: Wikipedia <lacht> hat absolut recht. Ich, hab, ich, hab ja, jetzt ja.
1: Übrigens, ich bin bei Friedrich Merz seinen äh, Wikipedia-Eintrag verewigt. Da steht dann immer auf die Frage von... <lacht> ah, sehr gut. Ja.
10: Das, war, das war jetzt eine schöne Form des Genitivs. Ich, ich, bin bei, ich bin bei Friedrich Merz sein. Ja, ja, ja. Wikipedia-Eintrag verewigt.
9: Ja, ich hieß es nicht immer, der Genitiv stirbt, und wir sollen ihn retten? Tilo setzt sich hier ja. mit dem Genitiv Genau, ein. rettet dem Genitiv. So, Christian, endlich fürs Schwarzsehen nicht mehr schämen müssen. Für uns, für unsere Kinder, für Deutschland. Kleiner Drei. Sehr gut. Okay.
0: Für Deutschland. Für Deutschland.
9: Für Deutschland. Jens, oder. schließt heute ab. Ja, oder? Oder.
2: Deutschland oder unser Land.
9: Haben wir zu selten gehört in letzter Zeit. Mhm. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Jens, aufwachen. Oh, jetzt wird's schön. Und den Motor durch die Furche einfach weiterziehen. Na, kombinieren wir mmh. diese Clips.
0: man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche
34: weiterzuziehen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
33: Ja.
32: Richtig.
3: For the many, For the many. Not, not the few. The real power belongs to the people.
1: Das ist so geil. The people, Legende. Leute, ihr könnt euch das, ja. ihr könnt euch ja, das ab sofort dann, immer wünschen. Ja, ihr könnt immer euch Greta wünschen. Wünscht mm. euch hat, Greta. Greta. Hat
10: Greta, das eigentlich Greta. Alles ganz, ja. hat Greta das alles ganz alleine geschrieben? Dann ziehe ich.
1: Hat sie das
9: ja auf, das kaputt zu reden, <lacht> hier noch so zu kaputt zu ja. Ja. wieso sollte sie das diese alleine machen?
10: Nein.
9: Diese Alten wieder. Nein, ich, hat es Greta sich eigentlich die Schuhe selbst zugebunden, bevor sie da auf die Bühne gegangen ist? Mhm. Ansonsten wäre das ja alles Frage. Fake. Nein, es ist kein Fake. So, ihr habt jetzt die Wahl. Außer Thilo schlägt ein super geiles Thema vor, aber für den Fall, dass ich jetzt äh, irgendwas spielen muss, Frankreich Na, wir waren doch, oder wir Brexit. Waren doch beim, wir waren doch beim Krieg und deutschen Waffenexporten, Krieg. die Stimmt. wir vorhin gehört haben. Das ist ein gutes Thema, weil Rekorde, Rekorde, Rekorde. Wie überrascht war die... Ah,
1: kann sein. Wir werden, mal, wir werden uns mal kurz hier mit ernsthaften Themen befassen. Mhm. Hans Jessen Ansonsten ist er derjenige, der die ernsthaften Themen sich traut
9: anzusprechen. Ich ja, gerade. Das muss 12, auch mal 15. gesagt werden. Das 12, da 15, sich das 47? Traum. Wir sind bei 547, aber eigentlich ist es 11.13 Uhr. Hm.
10: Ja, ans, äh, an Frau Fietz oder auch ans Auswärtige Amt. Wie bewertet die Bundesregierung die Entscheidung des US-Senates, die unter.
1: Erinner dich an Freitag, da hatten wir darüber geredet. Ganz überraschend hat der US-Senat, äh, beschlossen. Gegen
10: seinen Präsidenten. Dass,
1: das die militärische Unterstützung, dass die militärische Unterstützung im Jemenkrieg ja, aufhören soll. Die Unterstützung
10: oder die direkte Beteiligung am Jemenkrieg ähm, zu beenden. Und äh, gibt es in diesem Zusammenhang, hat sich die Bundesregierung schon darauf verständigt, wer die direkten Beteiligten am Jemenkrieg aus ihrer <lacht> Au! Sicht sind?
35: Ups. Ähm, Sie beziehen sich jetzt ähm,
2: worauf genau? Hm. Ja,
10: worauf Der US-Senat hat ja. Äh,
9: die Position bezogen, dass die Beteiligten. Sie beziehen sich jetzt hoffentlich nicht auf Zettel 227. Ich muss noch 226 durchsuchen, bis ich das gefunden habe, was ich mir heute Morgen da vielleicht eventuell besprechen wollte.
10: Der USA am jemenkrieg eingestellt werden soll.
13: Okay.
30: Da bitte
22: ich okay. Das auf ja, also ähm, in der ähm, Tat hat es gestern äh, Abend. Äh, Unserer Zeit zwei Abstimmungen gegeben im Senat mit zwei Resolutionen, die sich auch auf Saudi-Arabien beziehen. Das sind nicht die einzigen Initiativen und laufenden Verfahren, die es im Kongress zu diesem Thema gibt. Die sind teilweise noch nicht abgeschlossen. Wir beobachten diese Diskussion sehr genau und mit Sorge. man kann ja auch leicht feststellen, dass es durchaus unterschiedliche Lesarten gibt zwischen US-Administration und US-Kongress. Dort findet auch ein weiterer Abstimmungsprozess statt. Wir beobachten sehr genau, dass es zumindest im us senat eine wachsende Bereitschaft zur kritischen Überprüfung des Umgangs mit Saudi-Arabiens durch die USA gibt. Anders als im Kanzleramt oder im Auswärtigen Amt? Wie gesagt, dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Wir werden das sehr genau beobachten an unserer Position zu dem Fall Khashoggi oder auch...
9: Hat er nicht zugehört. Das heißt Khashoggi. Jetzt noch mal langsam ra ro, -ro hat sehr gut gemacht, fand ich. Wir wissen jetzt alle Bescheid. ist besser als die Aussprache, Datenbank der ARD. Ähm, zu ihrer Frage. Und trotzdem
10: hörte sich ein wenig Grippaler-Effekt.
9: Gesundheit. Im Jemenkrieg ja. hat
10: sich nichts verändert. In diesem Zusammenhang es hat sich ja offenbar auf der US-amerikanischen Seite der Eindruck verfestigt, dass doch Mohammed bin Salman, der Kronprinz, direkt verantwortlich sei für die, oder ja, sein soll für die Ermordung Khashoggis Deckt sich das mit den Informationen der Position der Bundesregierung? Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, das,
22: äh, an unserer Position hat sich dahingehend nichts geändert, dass äh, wir das nicht beurteilen können, weil wir auch nicht die Informationen vorliegen haben, die äh, der US-Administration und jetzt wohl auch dem US-Senat vorliegen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder betont, ich sage es gerne nochmal, das Entscheidende ist jetzt, dass die, also die saudi-arabischen Behörden äh, vollumfänglich kooperieren bei, mit der türkischen der Untersuchung. Der saudische Rechtsstaat. Ähm, die, äh, ist, da liegt sozusagen die Federführung, da muss die Aufklärung stattfinden ähm, und wir warten sozusagen auf die türkischen Ermittlungsergebnisse.
10: Darf ich noch eine?
9: Mhm. Mm, jetzt habe ich eine kurze Frage, weil er ja auf die türkischen Ermittlungsergebnisse, also die CIA veröffentlicht zumindest... Kongress intern die SMSen, die der Bin Salman oder wie er heißt, an die Attentäter geschrieben hat, woraufhin die Senatoren sagen, so geht's nicht weiter, wir ziehen ja mal einen roten Strich und sagen, hinter den treten wir nicht. Und dann sagt er, mh, ja, das, da wird zwar so diskutiert, aber das ist, erkennen wir erstmal nicht an, es interessiert uns nicht, wir warten auf die türkischen Ermittlungsergebnisse, weil er sich da mehr verspricht.
10: Diese Frage haben wir natürlich. Auch gestellt in, in vielfältiger Form, ob denn, wenn den US-amerikanischen Freunden solche geheimdienstlichen Erkenntnisse vorliegen, ob die nicht geteilt werden mit den deutschen äh, Diensten, da erhalten wir dann regelmäßig die Auskunft über das Wirken und Tun äh, der deutschen Dienste wird in der Bundespressekonferenz keine Auskunft geben.
9: Ja. Und stattdessen erwarten wir auf Ermittlungsergebnisse <lacht> von jemandem, der ansonsten auch die Leute reinweise in Folterkäfige sperrt ja. und mehr Journalisten in der Gittern sperrt. Naja, in China und, 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 und Saudi-Arabien
1: ist, ist, äh, ist ein Rechtsstaat und da, ja, ja, das ist ja. demokratische nicht So, so dem wie die anderen.
10: Türkei. Also ich glaube ja aber auch, dass, dass auch die Position des US-Senats, also die wachsende Kritik da, die beruht nun auch unter anderem auf türkischen äh, Geheimdiensterkenntnissen. Na also, na,
9: das Meinst du, ist, da kommt noch was bei rum? Ich finde, das ist eher so auf Zeitspielen, kriegt ach, mir das.
10: Also es gibt, eine, es gibt, finde ich, einen erkennbaren großen politischen äh, Bogen. Ähm, dieser ganze Jemenkrieg und auch die Khashoggi, ich sage immer noch Khashoggi, ich sage auch nicht Moskwa. Also die Khashoggi-Ermordung äh, deutet doch, in der einen wie der anderen Form sehr stark auf MBS, den Kronprinzen hin. Und ich glaube, dass der politische Druck auf ihn so groß wird, und das ist jetzt eine obszöne Logik, aber vielleicht ist was dran, dass er, um da ein bisschen aus der Bredouille rauszukommen, jetzt in Sachen Jemen, diese, diese Waffenstillstands- und möglicherweise Friedensverhandlungen, wenn man das überhaupt so nennen kann, die da angefangen haben, die haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Erfolgschancen, weil das für äh, MBS und die saudische Regierung mhm. eine Chance ist, ein bisschen besseren Eindruck im Rest der Welt zu machen.
9: Ja, so pervers ich...
10: ist politische Logik, aber es kann sein, dass es in die Richtung geht. Und das wäre mindestens für die Menschen im Jemen wäre das. Jeder Schritt, der, der zu einer Beendigung mhm. ähm, des Kriegs da führt, ist ja ein guter.
9: Ja, für alle, die sich dafür interessieren, aber nicht 50 Stunden Zeit haben, um junge Naiv nachzugucken. Der Deutschlandfunk hat einen sehr interessanten Hintergrund gemacht. Also die typischen 18 Minuten, auch mit Michael Lüders, zu diesem allgemeinen Verhältnis äh, Amerika-Saudi-Arabien. Und da sagt der Lüders so, naja, der Bin Salman, das ist, der hat einfach keine dicke Haut. Ja? Der war einfach genervt von dem Rachotchi Und äh, das... Äh, da, äh, sagen wir mal so, der kleine Flatter, äh, Schmetterlingsflügelschlag, der diesen Orkan ausgelöst hat, wahrscheinlich einfach nur Genervtheit zu sein von dem. Ja? Also in der Hinsicht ist auch mal wieder krass, ja? wie, wie verworren die Weltgeschichte ist, weil einer einfach mal nichts aushält. Also entweder zwei Stunden
1: jung und naiv, 18 Minuten Deutschlandfunk Hintergrund oder 8 Sekunden Donald Trump.
5: And I love the King, King Solomon, but I said King, We're protecting you. You might not be there for two weeks without us. Ja. You have to pay for your military.
9: Also Das war kein in, Pro Tektorat, ne? nee, in dem Deutschlandfunk-Ding sind auch noch so ein paar schöne O-Töne, was das angeht drin, kannst du mal hören. Ne? So ein paar Trump- Gut. und saudi arabien dinge
10: Es gibt offenbar auch Tondokumente seitens der türkischen äh, Dienste, die zumindest in den USA äh, vorliegen, auf denen wohl die letzten Lebenssekunden von Herrn äh, Khashoggi dokumentiert sind. Hat die Bundesregierung Zugang oder ihre Dienste, haben sie Zugang zu diesen Dokumenten? Wenn nicht, bemühen sie sich darum, sie zu erhalten. Das ist ja für die Erstellung eines eigenen, einer eigenen Einschätzung relevant.
13: Wie Sie wissen, Herr Jessen, nehmen wir
35: von dieser Stelle aus nicht Stellung zu der Arbeit der mhm. Bundesnachrichtendienst,
10: des
2: Bundesnachrichtendienstes
9: Merkt oder überhaupt der Nachrichtendienste. Ja. ja, wirklich.
2: Gibt es zu diesem Themenkomplex noch weitere Fragen? Bitte schön, Herr Jung.
1: Herr Breuer, gegen Frau Fietz, wie überrascht war die Bundesregierung gestern davon zu erfahren, dass die USA am Krieg im Jemen beteiligt sind?
22: Ja, Herr Jung, ich glaube, Sie lesen da etwas in die Erklärung herein, dass da so, wie sie Nein. es zu spitzen, nicht drinsteht. Mhm. Was lese ich da rein? Ja, in der Resolution geht es um die militärische Unterstützung der Amerikaner so. für Saudi-Arabien.
1: Militärische Unterstützung
22: ist keine Beteiligung. Es geht um die militärische Unterstützung von Saudi-Arabien.
9: Ist für die Bundeswehr So, wenn das jetzt hier zum Zwiegespräch <lacht> wird. Ja. Dann ja. wird peinlich Ka für die Regierung, deswegen hören wir lieber mal auf. Mhm. Fingernägelchen sind ab. Gut. Ja, wissen wir jetzt Bescheid. Ich aber dachte, aber
1: apropos, apropos Waffenexporte, ja. gestern ging es dann auch noch weiter. Äh, ohne mich, aber dafür mit der mit Mr. Show.
10: Wann können wir denn dann?
1: Hans mhm. Ich leite es mal so ein, es gab eine Frage von einem Kollegen zur Einschätzung der Kirchen, der Kirchen, mhm. zur Rüstungsexportpolitik.
10: Ich ja, fand, die war eine Stunde vorher, eine Stunde ja. vorher im, im Raum der Bundespressekonferenz. Und
1: Stefan bewertet jetzt mal den allerersten Satz von Steffen Salbert bevor. Dieser handelt.
10: Koalition sehr ernüchternd, und hat gesagt, hat einen dauerhaften Exportstopp unter anderem ähm, gefordert für Saudi-Arabien. Saudi Saudi äh, wie, wie stehen Sie als Bundesregierung zu dieser doch massiven Kritik der Kirchen an Ihrer Rüstungsexportpolitik?
4: Diese Politik, diese Kritik äh, ist ja nun nicht neu, insofern.
1: Ist ja nichts ist Neues. Ja nicht neu. ja. Überraschen Sie mich doch mal, bitte. Ja, manchmal schon was haben Da auch,
10: auch ein schöner freudscher Versprecher drin, ne? Ja, ja, diese Politik ist ja, ja diese Kritik ja. ist nicht neu. Ey dass die Bundesregierung uns mitteilt, wer ansonsten noch für sie zu dieser
4: Gruppe gehört. Jetzt Sie die sonst immer von Herrn Jung gestellte Frage. Ich habe darauf keine neue Antwort. Mhm. Herr Warwick hat eine Frage dazu noch. Es gibt, glaube ich, noch eine Nachfrage. Ich Moment. Stopp.
1: ich hätte, hätte wenn eine,
10: eine Nachfrage.
1: Oh, da, wenn ich mal nicht da bin, dann macht sich Hans mit den Russia Today Leuten gemein. Ja, wirklich Hans, ja. was ist denn los?
10: Es war andersrum. Ich hatte eine Nachfrage und der Kollege von Russia Today, der schon aufgerufen worden war, hat gesagt, ja. nee, da vorne war noch eine Nachfrage.
9: So rum.
1: Ach so. Ja, weil du ihm gesagt hast, ey, Kumpel, Komm mal. ich will noch mal.
9: Ihr Hans, du lässt dich jetzt schon von Russia Today das Wort geben in der Bundespressekonferenz?
10: Nein. Ui, ui, ui. Aber wenn oh, Russia Today die, dabei, Sitzungs, ja. die Sitzungsleitung darauf aufmerksam mhm. macht, dass da noch eine Nachfrage im mhm. Raum stand und die gestellt werden wollte, wenn die was Richtiges sagen, warum sollte ich Ihnen widersprechen? Richtig. Gut. Manche Fragen stehen auch im Raum, Herr Seibert. Mal werden sie von dem gestellt und von jenem beantwortet oder auch nicht. Ähm, erlauben Sie mir... Keine die, die, Danke. Äh, erlauben Sie mir die Nachfrage, wie soll Transparenz von Regierungshandeln hergestellt werden, wenn eine Art Embargo oh,
1: Hans -Terrortransparenz,
10: verkündet hm. wird, ohne mitzuteilen, auf wen dieses Embargo sich bezieht. Das ist ja ein strukturelles, eine strukturelle Frage von Transparenz des Regierungshandels. Wie soll die hergestellt werden, wenn seit nunmehr über einem halben Jahr ähm, diese Gruppe nicht benannt werden kann von der Bundesregierung.
1: Hans? That's ja. deep. That's deep. Ja, das ist sehr gut.
4: Ich glaube, der, der Transparenz des Regierungshandelns tun wir hier dreimal wöchentlich, äh, für die tun wir hier dreimal wöchentlich eine Menge. Und äh, da habe ich, was die Bundesregierung betrifft und diese Seite des Saals, ein gutes Gewissen. Ich Jawohl. wollte ehrlich gesagt beim Thema Jemen etwas ganz anderes ansprechen wollen. Oh, oh. der und und sich jetzt schon eigene oder was?
1: Stefan, was, will, was möchte er jetzt gerne ansprechen?
4: von also naja, der als also,
1: Rolle hinzu? hinzu?
4: Also Betroffenheit ja. darüber, dass die gerade vereinbarte Waffenruhe nun äh, gebrochen worden ist. Und
9: ja, und dann auch Hungersnot und mm -hmm, mm -hmm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Na, immerhin ist, also immerhin sieht die Regierung, dass da Krieg ist. Muss man ja auch mal anerkennen, wenigstens, oder? Klimawandel war ein bisschen schwieriger.
1: Ist das schon offiziell, dass die Bundesregierung
9: glaubt, zu wissen,
1: dass dort Krieg herrscht?
9: Ja, im Grunde müsste ich euch hinsetzen... Mir,
1: da wäre ich mir nicht so sicher.
9: Also die wissen ja, also es darf ja immer einer und dann der Nächste und dann darf man ja wieder zurück, ne? Also wenn zwei an einem Thema sind, so verstehe ich das, darf man ja unendlich ja. lange fragen, bis dann irgendwann mal doch der Geduldsfaden reißt. Theorie Ihr müsstet schon. mal gemeinsam so ein Ding auffalten, damit man sieht, ah, die stellen jetzt viele Fragen. Und dann so richtig... Herr Seibert, ist in Jemen Krieg? Weißt du? Und dann so richtig eben weiß man, wir zäumen das jetzt mal von ganz unten auf. Der Jemen-Krieg so Jemen -Krieg. Jemen Krieg. Nein, das ist Jemen bewaffneter Konflikt. Genau. Also, wenn es da schon losgeht mit, ja, aber irgendwie muss man da ja mal vorwärts kommen. Ich, die Kriege hören auf, ja, bevor direkt Bekader ordentlich drüber redet. Das muss man auch mal, das ist wirklich, obwohl wir von diesen mega langen Kriegen die ganze Zeit reden. Gut, Waffenhandel, es gab ja Rekorde noch zuvor. Es ist ja nicht nur ein Jemen-Krieg und so, ne? Es gibt ja noch viel, viel, viel mehr. Deswegen lassen wir, feiern wir, machen wir doch eine kurze Feierstunde draus, ja? Neue Rekorde im weltweiten Waffenhandel. erstmal erst müssen wir begründen, warum wir das machen. Mhm. Man
0: kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
1: Man kann
30: übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
17: Durch ja. Rüstung
0: verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
9: Und wir machen es mit Musik. Wir liefern Waffen, große Panzer, Lizenzen, Pistolen, Stromgewehre, Schiffe und vieles anderes mehr.
15: Die großen Rüstungsunternehmen haben im vergangenen Jahr für fast 400 Milliarden US-Dollar Waffen und Militärdienste verkauft. Zweieinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Mit Gut. Abstand die meisten Waffen wurden in den USA hergestellt. Vor Gut. Russland und Großbritannien. Größter Produzent bleibt die US-Firma Lockheed Martin mit...
9: Also, mit rund... Und
15: 45 Milliarden Aha. Dollar Umsatz.
9: Die machen mehr als 10 Prozent ja, des weltweiten Waffenlandes. Macht nur Lockheed Martin, okay.
15: Unter den ersten 100 sind vier deutsche Unternehmen. Darunter vier. Oh, Rheinmetall gerall. mit 3,4 Milliarden und ThyssenKrupp mit 1,9 Milliarden Dollar Umsatz.
9: Mhm. So. Ja, hm. zeig,
1: zeig uns, die Statistik hat ja gerade gezeigt, dass deutsche Waffenhersteller ein Problem haben, weil wir wollen ja Bescheid. Weltklasse werden. Aber wir, wir sind, sind nicht ja. überall
6: Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland
36: und das gilt für Europa.
1: Und das gilt auch für unsere Waffenexporteure, äh, Waffenindustrie. Äh,
10: Platz 25 ist doch ähnliches Ranking wie bei der Einhaltung von Klimazielen, oder?
9: Ja, richtig. Wir sind gutes Mittelfeld. Wir sind nicht mehr schuld, aber ja. wir sind noch nicht ganz unschuldig. Ja. Solange keine Kreta kommt, können die jungen, naiv, auch im Podcast sich auch nicht drüber lustig machen. Das ist dann Alter. So, jetzt habt ihr ja die Balken hier gesehen, ne? Bei den bei den Balken fällt ja auf, das sind eigentlich ganz gute Balken, weil die Länge entspricht so ein bisschen auch, ja, die repräsentieren so die Stärke entsprechend, Anteil am Waffenhandel und so weiter. Wir spulen jetzt mal vor, zum heutigen All. die haben ja vorhin schon die Balken nicht hinbekommen und haben gesagt, die Leute, die finden, dass genug für den Klimawandel gemacht wird, oder zu viel, die kriegen den grünen Balken. Jetzt achten wir mal auf die Balkengestaltung beim heutigen.
20: Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI mitteilte, verkauften die 100 wichtigsten Rüstungsunternehmen Waffen- und Militärdienstleistungen im Umfang von fast 400 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung um 2,5%. Prozent. Größter Produzent von Rüstungsgütern bleiben die USA, gefolgt von Russland. Aus Deutschland kamen 2,1% Prozent der weltweiten Waffenverkäufe.
9: So, Hans darf jetzt nicht sagen, das sind ja gar keine Balken, sondern nur Hintergrundfarben hinter Text. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrend ist es schon, oder? Ja. Die USA sind ja, ja nur drei Buchstaben, deswegen haben die so einen ganz kleinen Balken. Und Deutschland, oh, mega, <lacht> mega Export. <lacht> ja.
10: Übrigens, das ist, fand ich eine interessante Wortschöpfung. Militärdienstleistung. ja. Wir leben ja. ja in einer Dienstleistungsgesellschaft genau. und gut, da, gut. Nimmt, da nimmt vielleicht dieses Segment, dieses Spezialsegment Militärdienstleistungen, äh, ja. nimmt noch zu. Aber das ist, ist ein schönes wissen, neutrales, völlig unblutiges Wort. Das ist ja Blackwater und
9: so, ne? Das zählt da jetzt mit rein.
10: Müsste, nee, 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 also, das sind ja in, ach so, Blackwater, ja, ich war eben bei, bei, ja,
9: ja, ja Blackwater, ja, ja. also dieses X und so. Ja, ja,
10: ja, ja so. das müsste eigentlich unter mhm. Militärdienstleistung
9: fallen. Ja. ja, und wir wissen in ja schon, es ist schon, Variante genau, schon seit einer Weile sind in Afghanistan mhm. mehr private Sicherheitsdienstleister mhm. für amerikanische Interessen unterwegs als amerikanische Soldaten, die im Grunde auch nur noch ein bisschen Luftraum bewachen und ihre eigenen Basen ja naja. Weil
10: in der Regel ja diese Mil diese privaten Militärdienstleister sind ja in aller Regel ehemalige Soldaten. Irgendwo und die müssen sie es ja verdienen Die dann, dann verdienen. sich selbst outgesourced haben. Ja. Ja.
9: Ja. Ja. Der Chef der größten <lacht> Unternehmung ist ja der Bruder von der Bildungsministerin, die ihrerseits Milliardärin ist und man sich fragt, was mhm. macht die da eigentlich und so. Mhm. Ja, also es ist ja drunter und drüber. Mhm. Wer, äh, Jeremy Scale hält uns da immer auf den Laufenden. So, wie wär's? Wollen wir mal ein richtig hartes Thema machen? Frankreich zum Beispiel. Juhu. Gut. Hau rein. In Frankreich ist einiges los. Ähm, allerdings, man weiß ja nicht so genau, was ist denn jetzt eigentlich da los? Na gut, Proteste. Kennt man das in Frankreich? Ja, kennt man irgendwie. Ist ein revolutionäres Land. Macht dann einfach eine neue Republik auf, wenn die alte sich überlebt hat. Keine Ahnung. Ja, die, Situation, die Situation ist ja klar.
34: Jetzt haben wir eine Situation, in Richtig. der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
9: Hm, ja. aber die beim Tagesthemen fragen sich eben auch, also was ist denn jetzt eigentlich los? Müssen wir jetzt in irgendeiner so Meta-Ebene, müssen wir jetzt mit irgendeinem super Frankreich-Soziologen darüber reden, was seit 100 Jahren da los ist oder reichen Fernsehbilder? Bisschen oder länger sogar. Ja, was auch immer, ja. Also man könnte jetzt alles mögliche machen. Pina Atalay entscheidet sich hier stellvertretend für ihr Team. Sie ist natürlich verantwortlich, als sie spricht zu uns. Thilo meldet sich, hm. War Pina ja, Thilo, Attalay, bitte du
1: bist dran. War Pina Atalay bei, ja. äh, beim Fasching oder so? Also, sie trägt ja Andrea Nahles heute, oder?
10: Rot, 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 ja. ja. Du, das ist. Ähm, die 70er kommen wieder,
9: auch bekleidungstechnisch. Ja.
10: Rot, rot,
6: rot!
9: Das hat man auch von Dagmar in der Klamotte gefunden, glaube ich. <lacht> naja, Pina Atalay denkt jedenfalls: Scheiße, wir können es auch nicht erklären. Kommt, wir nehmen uns einfach irgendein so Bild von den Protestierenden und dann hyperventilieren wir da drauf mal.
2: Die Protestierenden, seit Wochen sind es Hunderttausende, mhm. fühlen sich mächtig. Wohl wissend, dass die kleinen Leute in einem Land wie Frankreich durchaus in der Lage sind, die Staatsmacht zu erschüttern. Und so tragen sie die Geschichte vor sich. 1789, als die Bürger den König entmachteten und das französische Leitmotto von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entstand. Die Studentenrevolte 1968, die bedeutende Reformen nach sich zog. Und jetzt? Wird 2018 wieder so ein historisches Jahr? Es sind die Gelbwesten, die auch mit Gewalt ihre Unzufriedenheit nach draußen tragen.
9: Mhm. Also irgendwer hat eine Fahne mitgebracht, blau, weiß, rot, 1789, 18, 18, 60, äh, 1968, 2018... Gut, kann man ja mal eine schöne Moderation draus machen, weil dann kann man immer drauf zeigen, ich rede jetzt über das Blaue, dann über das Weiße und jetzt über das Rote. Wenn allerdings, das ist halt die Frage, ne, ist es jetzt eine Wut auf Macron, also wünscht man sich einfach einen anderen Präsidenten oder sagt man wie Mélenchon, das ganze präsidiale System ist scheiße, wir wünschen uns im Grunde ein neues System. Ist ein bisschen unklar, finde ich. Weil in der in dem einen Falle wäre Macron der Supergegner, in dem anderen Falle könnte ja Macron so ein bisschen vermitteln, wenn die jetzt ein neues System wollen, also Wut auf, was weiß ich, Superreiche L'Oreal oder sowas haben, dann könnte ja der Präsident vermitteln irgendwie und sagen, okay, ihr müsst hier irgendwie steuern und dann ist bei den Reichen aber auch was mit Steuern, also dann hätte man so eine große Debatte irgendwie, ja, aber das ist, keine Ahnung, bis jetzt würde ich sagen ich habe auch wenig Ahnung, ja, aber bis jetzt, nach dem, was ich so lese, sind die Reichen erstmal wieder fein raus. Also ich habe jetzt wenig von Systemfragen und so weiter gehört. Gut, Ja, und damit sind wir eigentlich nicht so sehr an so einem revolutionären, sondern eher an so einem Happening-Charakter, ja, es ist halt kurz vor Weihnachten, jetzt gehen sie alle nach Hause, aber vorher noch mal schön Gelbweste anziehen und ein kleines Feuerchen machen, dass man, wenn man es nur richtig fo fotografiert mit der Makrolinse, sogar so aussieht, als würde ganz Paris brennen. War, Sabine war Rau. Wollen wir Greta mal fragen, wie sie das findet, dass man ja. sagen, die Reichen dort wieder
3: gestärkt hat? Ja.
9: Sabine Rau, und wir hören nur den einen Ausschnitt, der das mal behandelt, ja. Eigentlich ist es so hinweggesagt, aber wir hören mal genau hin. Sabine Rau nochmal zur Frage, Ja, beteiligen Sie jetzt die Reichen an der Misere oder nicht?
21: Es war ein Teil der Forderungen, dass auch die Reichen stärker sich beteiligen sollen äh, an der Situation und zur Kasse gebeten worden. Also kein Wort dazu heute von ihm. Stattdessen soziale Maßnahmen. Ja, ähm, das steht aber natürlich auch in gewissem Widerspruch zu seinem Vorhaben der Haushaltsdisziplin. Er hatte ja, als er angetreten war, Aha. versprochen, hm. die Maastricht-Kriterien einzuhalten. Das wird jetzt schwierig hm. werden. Frankreich hat übrigens auch viel zu wenig Wachstum.
9: Ja. Das ist, ja, ist das jetzt Regierungssprecherin oder ist das schon... Ja, also wir bleiben mal in der Logik von ähm, unserem Superman. Man muss
0: immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
9: Und selbst wenn man jetzt nicht so ein Flashback anhänger ist, ja, diese Logik, irgendwer müsse sich verschulden, die kann ja erstmal jeder nachvollziehen. Entweder sind die privaten Leute, also die Konsumenten, oder sind die Unternehmen, oder das ist der Staat, oder es ist das Ausland. So, in Frankreich wissen wir, ist Ausland, ist es nicht. Die Privatleute kann man kaum noch schröpfen, deswegen gehen die auf die Straße und sagen, lasst uns nicht weiter schröpfen, die Unternehmen sind auch, also muss ich der Staat verschulden. ja? So, dann haben wir aber das Problem, Maastricht-Kriterien. Dann habt ihr ja Mittwoch schon nachgefragt, in der RegPK, ja wie ist denn das jetzt? Also wenn Frankreich jetzt aufgrund der Zugeständnisse an die Gelbwesten, eine Staatsverschuldung über den Maastricht-Linien. Herr Schulz, hat. das ist
1: Innenpolitik, das ist Innenpolitik und dann ja, ja.
9: beschäftigt sich die EU-Kommission damit, bitte. Genau. Ist das, richten das dann? Noch, Sie, richten Sie Ihre Fragen an Juncker. Genau. Aber ist das dann noch Innenpolitik oder müsste man dann nicht jetzt, wo man bei Italien sagt, also so ganz Innenpolitik ist es nicht, was die da machen, und die halten sich noch an die maastricht kriterien müssten wir dann über Frankreich anders diskutieren und zwar europäisch. Was auch vorbildhaft, finde ich, wäre für die Gelbwesten, dass sie ah, auch ein europäisches Schulz, Argument
1: haben. Herr, Herr Schulz, in Frankreich mhm. ist
9: eine Regierung an der Macht, mit der wir gut können. Da ist das ein individuelles ja. Problem. Noch ist eine an der Macht, mit der wir gut können. Ja, noch schlägt sich der Regierungschef in Frankreich nicht auf die Seiten der Konsumenten und sagt, okay, wir wollt Krieg gegen die, die euch wirklich ausbeuten. Könnt ihr haben. Ich zeige euch mal den Gegner. Hier rechts oben in der Ecke sitzt er. Also zeigt online. Gab, ich wurde mhm. letzte auf der Straße angesprochen, von einem Hörer, und der hatte eine Kritik
1: wir würden, äh, wir sind daran schuld, wenn Ma schuld, wenn Marine Le Pen, wenn sie an die Macht käme oder an die kurz vor der Machtübernahme ist und sagt dann, die Deutschen sind schuld, dass wir dann daran schuld sind, weil wir Marine Le Pen gesagt haben, das
9: stimmt. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ja das, das ist ja so. Also überall außer in Deutschland kennen alle die Argumentationen, wie wir sie hervorbringen vorbringen. <lacht> Marine Le Pen braucht da keine Aufklärung. Die ist seit drei, vier Jahren davon überzeugt, dass hier irgendwas mit, so wie Trump übrigens auch und alle anderen, die wir so scheiße finden, dieses Exportdefizit-Überhang hier und so weiter und unfair Welt Weltmarkt und so, das, das, Also da kann man nur wieder, äh, wiederholen. Ja? Es, es gibt bei Spiegel Online von 2017 diesen Meinungsbeitrag, wo jemand sagt, Außer Nordkorea ist kein deutsches Land so in seine Doktrin vernaht wie Deutschland und ignoriert alle ausländischen Argumentationen.
24: Es ging darum, dass
9: die
1: Person meinte, dass wir so ein bisschen die Deutschlandfeindlichkeit in Frankreich fördern würden und ihnen sogar
9: Futter geben würden. Ja, weil die hören nämlich alle zu gerade aus Frankreich. Also ich lese mal kurz vor, Zeit Online. Am Mittwoch war das ja noch, ihr habt es ja in der gleich angesprochen, so wie Sabine Rau hier auch mit Maastricht und so. Jetzt ist ja Gewissheit, also Zeit online gestern. Die französische Regierung geht von einer höheren Verschuldung im kommenden Jahr aus wegen der jüngsten Zugeständnisse an die sogenannten Gelbwesten werde das Defizit auf 3,2 Prozent, also zwei über Maastricht-Kriterien, der Wirtschaftsleistung steigen, sagte Premierminister Edouard Philippe oder wie er auch immer heißt. So, wir haben jetzt also Gewissheit darüber, ja, der Staat wird äh, erstmal wieder tragen, was zu tragen ist, um die Bürger zu entlasten und ihren Forderungen zu begegnen. Damit geht aber automatisch, und zwar so, dass Frankreich sogar automatisch jetzt Briefe von der EU-Kommission bekommt, eine europäische Debatte los zur Frage, müssen wir Frankreich jetzt eigentlich sanktionieren? Müssen sie jetzt eigentlich Strafe dafür zahlen, dass sie Maastricht-Kriterien reißen? So wie Deutschland jetzt also übrigens die allerersten Jahre der Euro-Einführung gemacht hat. <lacht> Ja, also die europäische Diskussion ist jetzt da. Mal gucken, was, wie sich Deutschland verhält. Im Grunde müssen sie jetzt sich wie gegenüber Italien verhalten, nur noch ein bisschen krasser, ja, weil das Problem ist krasser. Also in der Hinsicht, aber man kann es auch ganz anders diskutieren, nämlich so wie die Sabine Rau.
21: Und dieser Absturz in den Umfragen hier, dieser Ansehensverlust, den mhm. er hier erlebt hat, ist zugleich Umfragen. auch ein Ansehensverlust auf der europäischen Bühne, auf der Ebene ähm, Europas, aber vielleicht sogar auch weltweit. Wir erinnern uns an die hämischen Tweets, die ähm, sein sogenannter Freund Donald Trump abgesetzt hat. Äh, in Europa ist er mit seinen Reformen auch nicht so richtig zum Zuge gekommen. Also man kann sagen, Emmanuel Macron hat nach 19 Monaten im Amt doch ganz schön federn gelassen.
1: Ja, eine äh, These. Hm. Auslandskorrespondenten bei AD und ZDF ähm, teilen ihre Zuneigung oder lassen ihre Zuneigung zu einem Präsidenten oder einer Präsidentin öfter immer durchscheinen, wenn sie auch wissen, dass das die Umfragen belegen in der jeweiligen Bevölkerung. Ja. Also wenn Macron ein sehr beliebter Politiker ist, dann ist auch Theo Koll und Sabine Rau so Oh, eigentlich ist er da ganz toll. Ja, Vor allem Volker Schwenk. <lacht> ja, ja. Und ja aber wenn's, wenn's, sobald wenn's, das nachlässt. Genau. Wenn's, wenn es dann mal nicht so läuft, dann dann hört man das nicht
12: mehr. Macron ja. mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien. Nur, Nur gelbwesten. Also Macron will Europa geeinter wehrhafter, demokratischer. Macron
9: verzaubert die Franzosen. Macrons Visionen begeistern nicht nur Frankreich. Ja, ja, ja. Und ich glaube, man, also Thilo hat recht. Du hast absolut recht. Die kümmern sich nur um diese Umfragen und Jens Spahn hat alles dazu gesagt. Ich glaube, das ist das, was
22: die Bürger zu Recht langsam auch nervt. Immer nur Umfragen, Umfragen, Umfragen. Lassen Sie
9: uns doch mal über Inhalte reden. Ja, wo sind denn bitte die Inhalte? Ich meine. Jetzt erwarte ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt von Hans Jessen
1: erwartet, dass er sagt, halt, ein ARD-Reporter in Moskau würde das nie machen. <lacht> da ist Putin auch super beliebt
9: stimmt, und da würde kein AD-Reporter Nein, naja, das ist ja nur eine Fake-Beliebtheit, das ist ja nur eine Fake-Beliebtheit. Ja, also wir haben ein ernsthaftes Problem mit Frankreich. Und eine deutsche Diskussion, die sich nicht Scheiß darum kümmert, sondern uns irgendwas erzählt von ach der Macron und so. Also Zuspitzung auf Macron statt einfach auf das strukturelle Problem. Macron hat halt die letzte Wahl gewonnen, wenn jemand anders gewonnen hätte, auch kein Problem, hätten wir die gleiche Diskussion. Es sei denn, und das kann man jetzt vorausblicken, finde ich, was wäre denn, wenn wir einfach einen Journalismus machen, der einfach sagt im Grunde können wir in die Zukunft sehen. Wir gucken jetzt einfach mal voraus. Wenn Le Pen nächste Präsidentin wird oder jemand Vergleichbares, es gibt da viele Personen, es ist nicht nur Le Pen, ja, die offen in den Krieg ziehen würde. Von Trump, der ein ziemlicher Loser ist, wie wir gerade sehen, ja, derzeit, aber von dem kann man einiges lernen. Dauerwahlkampf, sich auf die Seite der Bürger schlagen. Polizei hochrüsten, irgendwas von innerer Sicherheit erklären, die ganze Welt äh, zum zum Kriegsfeld machen, äh, alles multilaterale ablehnen. Das ist ein Weg, den kann jedes Land gehen, warum nicht auch Frankreich? Das, das was du gerade so als aufgezählt. hast, ist nicht alles neu. Also Nee, neu ist nicht. Politik. Für Frankreich wäre das aber neu. Ja. Für Frankreich wäre das neu. Und äh, es gibt sehr viele, die jetzt gerade von Trump lernen, wie sowas geht. Orban zum Beispiel, Sebastian Kurz, die haben alle von Trump gelernt, wie das geht. Ja, Wie man einfach so ja, also Migrationspakt, da verhandeln wir gerne mit, aber wenn sie es dann an die Öffentlichkeit bringen, sagen wir, also so einen Scheiß machen wir nicht mit, dann stellen wir uns auf die Seite der Bürger, auch wenn das gar keine substanzielle Grundlage hat oder so, ja, aber das Medientheater lassen wir uns nicht nehmen und das haben wir in Frankreich im Wahlkampf schon gesehen, nur zum Glück kam da nochmal Macron dazwischen, sonst hätten wir jetzt schon Le Pen, aber irgendwer wird nächster Präsident in Frankreich und dann ist die Sachlage auch äh, eine andere. Wie machen es jetzt deutsche Journalisten? Kommen wir doch mal zu unserem lieben Theo Koll und so weiter. Erstmal hält uns allerdings. Das Hans. Hans, das ist der neue,
1: oder der zukünftige ZDF-Hauptstudiochef. Stimmt.
9: Ist Hans noch so da? Hans, bist ja. du noch da? Gut. Ah, okay. Gut, wir kommen jetzt zum ZDF, aber bevor wir Theo Koll hören, muss uns erstmal Klaus Kleber für blöde halten. Denn. Klar, man kann sich jetzt so eine Flacke rausnehmen und wenn da schon was Inhaltliches draufsteht, das noch aufbereiten. Aber man kann auch noch eine Stufe tiefer, ja, irgendwas mit die Bilder aus Frankreich und der so arrogante Präsident erzählen.
1: Weißt du was, was mir gerade einfällt, dass unsere Boulevardmagazine von Tagesthemen und Heute schon alle ein Problem haben? Mhm. Die können das nicht, die können die Geldwesten nicht personalisieren. Die haben da ja. keinen Anführer, die haben da kein Gesicht, die haben da keine Wortführer.
9: Genau, die haben da nur so Bilder. scheiße. Ja. Also, wir hören mal rein, wie Klaus Kleber das so macht, wenn er Oma Erna adressiert oder in dem Falle auch uns.
34: Damit zur französischen Krise. Hier sprechen die Bilder der letzten Wochen eine deutliche Sprache. Sie zeigen eine gescheiterte Politik und einen Hoffnungsträger, auf den viele nicht mehr hoffen wollen. 18 Monate, nachdem Emmanuel Macron antrat, nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa neue Türen aufzustoßen, einen neuen Weg in eine bessere Zukunft zu beschreiten, musste heute Abend der bis zu Das war jetzt gerade die Martin-Schäfersche Version von mh. Klaus Klebers Gottkanzler. für ne? Arroganz stolze Präsident, seinem Volk Zugeständnisse machen und es um eine neue Chance bitten.
9: Ja, solche Moderationen gehen, ich finde, das ist so, ich finde, so kann man über den Film reden, von dem man weiß, der geht 90 Minuten, die Schauspieler sind gecastet, die sind nur da, weil sie schön aussehen und so. Aber Politik besteht doch ein bisschen mehr aus diesen Bildern, die man so einfach sieht, ja, die so einfach verfügbar sind heute und dem ach so Präsi äh, arroganten Präsidenten. Also ich finde, das ist irgendwie daneben. Ansonsten dasselbe wie in den Tagesthemen, Theo Koll erzählt uns mal, dass das ja alles viele, viele Milliarden kostet. Erstens, zweitens, wer das wird sie wichtig. bezahlen? Natürlich der Staat. Wir, nee wir, Deutschen. Das wäre schön, wenn er das mal, aber nee, es ist es ist so, der französische Staat muss die Milliarden
19: bezahlen. Die Maßnahmen kosten viele Milliarden. Das heißt, der eh schon überschuldete Mensch. französische Staat wird Mensch. absehbar die 3 prozent eu Defizitgrenze reißen. Hm. Das Wachstum ist nach unten korrigiert worden, auch durch die Ausschreitungen hier in Paris. Also das wird eine interessante Balance sein, die Macron finden muss, denn er ist ja im Prinzip auch mit einer Reformagenda gewählt worden, dass es der Wirtschaft hier besser geht ja. irgendwann durch die Reformen. Was er auf jeden Fall machen muss, ist seinen persönlichen Stil zu verändern.
9: Ja, es liegt nämlich an seinem Stil. weißt also. du. Er hat, er, also habe ich mich jetzt gerade verhört oder hat er gerade ja. wirklich gesagt,
1: dass die Reformen sind ja dazu da, dass es der Wirtschaft gut geht? Und Theo, du, wund du wunderst dich, dass
19: auch durch die Ausschreitung hier in Paris. Also, das wird eine ähm, interessante ja. Balance sein, ja. die Macron finden muss. Denn er ist ja im Prinzip auch mit einer Reformagenda gewählt das worden. Dass es der das Wirtschaft ist der irgendwann Wirtschaft, besser geht. Mit die Reform. Besser geht. Und nicht bei den Menschen. Theo, irgendwann danke
9: für die Ehrlichkeit. Ja, das ist ehrlich gesagt, ne, die, die, er kriegt das gar nicht mal mit, dass er das die ganze Zeit so nee. verwechselt. Die Wirtschaft <lacht> ist für ihn automatisch das Gute für das Volk. Die Menschen. Die Menschen, genau. Die Menschen. Ja, also hier völlig Banane. Hans, Hans darf jetzt mal wieder in die Diskussion oder? einsteigen. Pass auf, Hans, nee, ich spiele nee. jetzt mal einen Clip.
10: Sei mir nicht böse, aber an der Diskussion beteilige ich mich nicht mehr. Ja,
9: ich spiele jetzt mal einen Clip. Ich spiele jetzt mal einen Clip und dann sagst du mir davon, was, also sagst du mir, was du davon hältst, okay? Klaus Kleber moderiert jetzt mal. Und er macht eine zuschreibung er sagt jetzt was zum Thema Fernsehen. Frankreich taumelt Präsident,
34: Präsident Macron, der für ganz Europa als Hoffnungsträger äh, angetreten wieder? war, ist ja. gewaltig unter Druck. Einem Druck ohne erkennbare Quelle. Die Gelbwesten, die die Straßen der Städte fluten und Gewalttätern Deckung geben, kommen von überall und nirgends. Der Präsident ist bereit, ihnen entgegenzukommen, sein Regierungsprogramm aufzuweichen und Geld auszugeben, das er gar nicht hat. Aber Was? da ist niemand, mit dem er darüber verhandeln könnte. Ihm blieb das gestern Abend ein Instrument des letzten
9: Jahrhunderts, Fernsehansprache. So, ist die Fernsehansprache ein, ein Modell des letzten Jahrhunderts, wie Klaus Kleber sagt? Das müsste doch Klaus Kleber im Heute-Journal, im Fernsehen am besten wissen. Ja, ich meine, Klaus Kleber macht jeden Abend Fernsehansprachen, aber sobald das jemand anders macht, ist es plötzlich ein Ding des letzten Jahrhunderts? Du hast
1: Hans gefragt, letztens.
10: Nee, Leute, ich beteilige mich an der
9: Diskussion nicht mehr. Warum nicht?
10: Weil ihr so verhagelt und verlagelt mhm. seid in der Sache. Also ich nehme nur sozusagen einen Punkt. Jetzt wird sich mokiert drüber. Hahaha, Macron, der Hoffnungsträger gewählt. <höhöh> Stefan, wie mhm. häufig haben wir drüber, und zwar mit deiner Zustimmung, wie häufig hast du im Grunde hier Macron als den Hoffnungsträger für Europa bezeichnet? Ja, habe
9: ich doch. Und, Bin ich doch immer noch der Meinung.
10: Ja. Und warum wird dann jetzt, wenn ein Journalist... Ich mache mich nicht lustig sagt, über Macron,
9: mir tut er es, leid. Ja, es wurde äh, dann... Äh, ich sage nicht haha, ha
10: ha Macron. Naja, also als es hier eben hieß, Macron, der, der als Hoffnungsträger auch gewählt war hier, äh, ich sage jetzt mal auf eurer Seite... Dieses Podcast war herzhaftes Gelächter und so weiter. Und nein, 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 das dann hast schon du in falsch verstanden. Das, ne? von, falsch mir, von mir, Welt. Hans,
9: das war mir. Also, das ist das alles gut. Die, also, Diese Linie, diese ja. Linie ist hier seit ja. Macron gewählt, ist klar. Ja. Tilo, das, also das, was du jetzt referierst, das ist Tilo. Ich habe auch eben gerade, erst vor drei Minuten gesagt, Macron ist dieses Wunder, dass uns nochmal Le Pen zum Beispiel einfach fünf Jahre aufgeschoben hat. Ja. Wenn ich mich, ich mache mich über nichts lustig, was Macron betrifft. Mir tut er leid. Ich sehe ein ehrliches Anliegen bei ihm, Europa ummodeln zu wollen, er hat die Vorschläge gemacht, europäischer Haushalt, vor allem Deutschland und Frankreich gehen voran, machen eine gemeinsame Sozialpolitik, es wurde ihm alles von Deutschland abgelehnt, was ich jetzt nur sehe, ist ein deutsches Nachrichtenwesen, das die Früchte der deutschen Europapolitik in Frankreich vor sich sieht und sie erntet als ein französisches Problem dass es nicht ist. Es ist ein europäisches Problem und dass Deutschland hier einfach rausgenommen wird im Sinne von, Sabine Raus sitzt da und sagt, ja, das ist ja krass für den Macron, jetzt muss der sich tatsächlich über die EU-Richtlinien hinweg verschulden, weil er das Problem nicht gelöst kriegt und sie übersieht völlig diese europäische Dimension. Das habe ich aber schon die ganze Zeit gesagt. In diesem Gelbwesten-Ding sehe ich ein astreines europäisches Anliegen, das müsste man jetzt sofort angehen, auch von Deutschland aus, weil ansonsten ist die Geschichte schon geschrieben, obwohl sie noch nicht passiert ja. ist, ja. Also, Aber, du, du, du,
1: du, willst, du, willst, du willst sagen, dass im heute Journal, in den Tagesthemen, in der letzten Woche, du hast es ja
9: geguckt, nicht ja. einmal die deutsche Rolle. Null. Oh. Weniger als null. So gut. Gar nicht. Ja. Es fand überhaupt gar nicht statt. Weder eine europäische Diskussion noch eine spezifisch deutsch nichts davon. Es war ein reines dieser Stil von Macron, dieser arrogante Präsident. Jetzt wählt er auch noch das Mittel, die Methode des letzten Jahrhunderts und macht eine Fernsehansprache. Was ist denn das für ein Loser? Jetzt reißt er auch noch die Maastricht-Kriterien. So ging das die ganze Zeit.
10: Ja. Also, äh, Frankreich finde ich, ist sowohl ein französisches Problem, als auch natürlich ein europäisches und damit auch ein deutsches Problem. Das ähm, kannst du nicht sagen, entweder nur oder nur oder nur. Es hat ja diese nicht. drei Dimensionen. Naja. Es hat vier Dimensionen. Ähm, es, es
9: hat vier Dimensionen.
10: Ja. Ein französisches, ein deutsches, ja.
9: ein europäisches okay. und ja. die Rolle der Superreichen, die es in Frankreich ja, ja auch gibt. Deswegen macht Macron ja diese er will ja die Superreich nicht drangsalieren, weil er weiß, die sind dann morgen leben die einfach woanders, nämlich in Deutschland. Und darin ja. liegt die europäische Problemlösungs, und, ja, das muss Deutschland mitmachen und die, und die mitmachen. besondere
10: und die besondere Problematik. Und deswegen äh, kommt dieses Gelbwesten-Phänomen im Moment in Frankreich zuallererst hoch. Das wird sehr wahrscheinlich in, in äh, modifizierter Form auch in anderen äh, Wohlstandsnationen mit zunehmender starker innerer sozialer aufspaltung wird das hochkommen so es ist es ist in frankreich jetzt zuallererst hochgekommen weil es hier diese ganz spezifische brisante mischung äh, gibt und dazu gehört sowohl die tradition dazu also von 1789 über 1968 bis 2018, das ist schon richtig, diese Jahreszahlen zu nennen, weil die Franzosen als Volk, wenn du so willst, sie haben als Volk einen aufmüpfigeren und obrigkeitskritischeren Charakter. Sie haben ja damals übrigens 1789 nicht nur die Könige entmachtet, sie haben sie auch enthauptet. Sie haben also die Franzosen haben eine ganz andere Tradition des Umgangs mit ihrer Herrschaft. Gleichwohl haben sie, und das ist wieder in der in der Tradition des Royalismus, sie haben ein zentralistisches System, ähm, das du überhaupt nicht vergleichen kannst mit, mit irgendeinem anderen in Deutschland oder so. Und durch die Machtzusammenballung durch die, äh, jetzt nehme ich mal den Begriff, den ich eigentlich nicht mag, diese äh, Eliten-Selbsterziehung ähm, äh, und Ausbildung an Schulen, Inner und so weiter, wie sie alle heißen. Das sind durch die durch die Organisation des französischen Staatssystems außerhalb von Paris gibt es praktisch keine Entscheidungszentren. Äh, diese Sachen zusammen mit den anderen Dimensionen führen zu diesem ähm, Phänomen der, der Gelbwesten. Das kann man nicht auf Macron reduzieren, das wäre falsch. Ähm, aber man ja, kann ey, es auch das, nicht das, ohne das, das, Macron und um so, die, die Verhältnisse. Das, ja. sagt, das sagt
1: ja auch keiner, aber, aber Nein, die Nachrichten gehen natürlich, die Gelbwesten richten sich an Macron, also machen die Nachrichten mit. Das ist das Problem. Die, die ja, Gelbwesten. Aber wenn,
10: ja, aber wenn, wenn, ähm, also, ich nehme mal die, ich nehme mal die, ähm, Wir sind das Volk von, äh, 1989 in Leipzig. Das hat sich auch gegen die DDR-Führung gerichtet und war dennoch nicht nur ein Appell, wenn du so willst, äh, eine Auseinandersetzung mit der DDR-Führung. Da steckte eine Auseinandersetzung mit Russland genauso dahinter, wie auch eine Auseinandersetzung mit Westdeutschland. Und diese, deswegen wurde damals dennoch, und zwar völlig zurecht, Schwerpunktmäßig berichtet ähm, darüber. Gegen wen richtet sich das im Moment? Und Adressat der Gelbwesten ist im Moment wesentlich Macron. Deswegen ja. ist es richtig, es daran festzumachen. Es ist gleichwohl und da bin ich jetzt äh, durchaus bei dir, Stefan. Natürlich hat es etwas damit zu tun mit dieser äh, deutschen Dominanz äh, in der in den Handelsbilanzen. Ja, unser Handelsbilanzüberschuss bedeutet ähm, die Problematik, die ökonomische Problematik für andere Staaten in Europa. So, völlig klar. Und deswegen gehört das da auch äh, mit rein diskutiert. Aber es ist nicht äh, die primäre Ebene, die da zu behandeln ist, sondern die primäre Ebene ist ähm, äh, Macron und wie geht er damit um. Und da möchte ich äh, einen Fakt auch noch sagen, Macron hat massive, massive Sachen äh, und das zeigt, äh, gemacht, in der Reaktion, das zeigt auch, wie sehr er mit dem Rücken an der Wand steht, die den Mindestlohn erhöht, die ähm, im Grunde ökologisch notwendigen äh, Verteuerungen, Steuererhöhungen äh, bei den fossilen Brennstoffen hat er einfach mal so ein Jahr ausgesetzt. Das sind ganz massive Reaktionen. Ja. Ganz massive Reaktionen.
9: Ja. Also Macron finde ich, das sind eben jetzt Proteste, die sich gegen den französischen Präsidenten richten. Der wurde vor 18 Monaten gewählt, schön und gut. Das Problem in seiner Ursache begann aber mindestens 2008, als irgendwie eine Krise aufkam und die Deutschen gesagt haben, Maastricht und der ganze Scheiß, den wir damals verab, das ist uns alles egal. Wir machen hier Lohndumping. Wir entkoppeln uns von der Inflation als Anpassung, ja, als Orientierung, wie wir Löhne entwickeln, sondern wir gehen da weit runter. Und rauben damit, und ich sage bewusst rauben, auch Frankreich Industriearbeitsplätze. Und ich würde sagen, mindestens 400.000 mit dem entsprechenden Dunstkreis von Millionen und Millionen, die da einfach äh, ja so drumherum noch äh, äh, arbeitsmarktmäßig entstehen. So, diese fehlen jetzt in Frankreich. Wenn du jetzt sagst, naja, Macron macht da irgendwas mit Ökopolitik und so, das ist auch nicht ganz sauber. Also die Franzosen, das haben wir von dem Radamacher in dem Gabor Steinbord Steingart Podcast gehört, die Franzosen haben im Schnitt einen CO2-Fußabdruck von 5 Tonnen, die Deutschen von 10 Tonnen. Also Deutschland ist so entrückt, so weit weg von Ein allen Maßstäben, ökologischer, Weltklasse. ökonomischer Natur. Wir Weltklasse. sind so Weltklasse auf allen Scheißgebieten, dass man den Franzosen jetzt einfach, klar, der Macron macht da irgendwas mit CO2 und so, keine Ahnung, aber das ist so weit weg von deutschen Standards. Wenn sich Macron da anpassen würde, ökonomisch und ökologisch, das gleiche Lohndumping ja, über die Zeit gemacht hätte, gut, er hat jetzt nicht das Volk, dass das einfach so mitmacht wie die Deutschen, dann hätten wir jetzt einfach eine andere Lage, egal ob der Macron gerade mit schlechtem Stil und so weiter. Ja, Ich höre das ja bei Jenny, ehrlich gesagt, auch im Podcast nicht allzu gerne, wenn die ganze Zeit auf dieses Macron redet, nicht so richtig mit seinem Volk. Das ist, Wir reden ja nicht von dem Kindergarten, in dem so ein pädagogischer Anspruch irgendwie, ja, sondern es geht hier einfach um die Frage, also mir geht es ganz konkret um die Frage, wenn wir in Deutschland eine linke Bewegung haben, ja, die sich Aufstehen nennt, und die die ganze Zeit mir E-Mails schickt mit, an Frankreich sehen wir, dass ich das Volk durchsetzen kann, ja, und von, seinem, und von seinem Staatschef einfach noch ein paar Zugeständnisse rauszuholen, wie, was weiß ich, keine Versteuerung von Überstunden, würde ich sagen... Bitte, ist das das Argument? Nein, ich will eine Regierungsform, in der die Regierung, in dem Fall Macron, einfach vermittelt zwischen den Ärmsten der Gesellschaft und den Reichsten der Gesellschaft. Diese Argumentation und Diskussionen müssen aber vorbereitet werden. Und ich will aus Deutschland, ja, wenn irgendeine linke Socke in Deutschland Argumentation macht, nicht gegen Macron, nehmen die L'Oreal-Familie oder sonst irgendwen. Irgendwer muss jetzt dafür bezahlen, dass hier einiges außer Rand und Band geraten ist. Ja, Und wenn sich Macron nicht traut, Steuern auf Reiche, ja, Reichensteuern wieder einzuführen, weil er genau weiß, dass das Gefälle zum deutschen Niveau der Besteuerung von Reichen so groß ist, dass alle das Land sofort verlassen und lieber, ja, ist ja egal, wo die dann sind physisch, die machen einfach, die nehmen ihre Stiftung und bauen ja halt in Baden-Baden auf oder so. Ja, das sind doch diese Gefahren, die Macron da sieht und das kann man nur mit einem europäischen Argument in der Auseinandersetzung Arm gegen Reich aufgreifen und lösen und nicht Volk gegen Regierung. Das ist völlig Banane. Wenn in Deutschland jemand aufsteht und sagt, Merkel, treten Sie zurück, dann sagen wir auch nicht, oh, das ist aber ein tolles Argument, da geht ja jemand richtig mit, ich habe als Volk eine Meinung gegen meine Regierung. Ja? Das würden wir doch hier nicht machen. So, jetzt haben wir aber in Frankreich lauter Leute, die äh, macron Demission irgendwo schreiben. Ja, Merkel muss weg im Grunde. Da, sagen, da können wir doch nicht einfach hingehen und sagen, oh, das ist aber wirklich toll, wie die Franzosen, das ist ja auch, kommt genau in deren Tradition. Das finde ich völlig Banane. Ich will hier ein Arm gegen Reich argumentieren. Und die sehe ich aber nirgendwo. Ulrike Giro war zu Gast im Heute-Journal. Und wir hören mal die Frage von Klaus Kleber, denn ich fand sie ziemlich gut. Es ist eine gute Frage. Danach überlegen wir mal, wie würden wir auf diese Frage antworten? Und danach hören wir die auch gute Antwort von Giro, die aber wieder links verkopft ist. Ja, also Im Moment haben wir ein sich
34: selbst blockierendes Frankreich, äh, ein England im, in der Brexit-Krise, Länder, die nicht mehr mitmachen wollen, Ungarn und Polen und ein taumelndes Italien. Ist das jetzt einfach ein Haufen Probleme oder ist das der Anfang vom Ende der Europäischen Union?
9: Ja, sehr gute Frage. Nicht im Sinne von, oh, also, also diese eine Person, die wir alle wissen, wie sie heißt, nämlich Macron, die hat ja einen komischen Stil, sondern das große Ganze zerbröselt. Wir haben ein strukturelles Problem. Ist das jetzt das Ende der EU? Ja, Das finde ich eine sehr gute Frage. Was würden wir denn sagen? Was würden wir sagen? Ist das jetzt das Ende der EU? Wenn wir uns Ungarn angucken, ja, alles kippt nach rechts, obwohl da auch gerade große Demonstrationen sind und so weiter. Also ein bisschen, ja, äh, Gegenbewegung gibt es dann doch. Aber ist das jetzt das Ende der EU, dass Italien da völlig äh, so einen Ego-Trip fährt, den wir ja auch irgendwie erklären können, da kommt ja nicht halt im Himmel, dass Frankreich nicht funktioniert, dass Brexit passiert, ja. Ist es jetzt das Ende der EU oder nicht? Und es ist ein deutsches Publikum, was hier adressiert wird. Was könnte man jetzt antworten? Lass es uns
10: doch hören, was sie geantwortet hat.
9: Nee, ich will hier diskutieren mit euch.
10: Ja, das das mache nur ich einen
9: Vorschlag. Ich würde sagen, bei der Frage, ist das das Ende der Europäischen Union, das Anfang vom Ende, würde ich sagen, hm, mhm, Dieser also, EU. dieser EU, genau, das wäre zum Beispiel das Erste, was man sagen könnte. Also von dieser EU schon, Herr Kleber. Denn so wie mit dieser EU umgegangen wurde und, ah, wir sind im deutschen Fernsehen, ne? dann kann ich ja mal sagen, Deutschland, ja, Anti-Austerität 2008, während alle anderen Länder in so eine gegenpolige Region gedreht wurden, von Deutschland aus, da gab es ja, nämlich keinen Win-Win in der Haushaltspolitik. Weil das war, wir
1: das fünf Jahre vorher gemacht haben, Herr genau. Schulz,
9: und wir Vorbild so, waren für die anderen. Austerität gegen deutsche Anti-Austerität, also fies, ja, so und dann nach zehn Jahren Griechenland-Bashing, wo Deutschland 150 Milliarden Zinserlöse gewonnen, ja, hinzugewonnen hat. Ist doch klar, dass solche strukturellen Probleme passieren. Frankreich wurden 400.000 Industriearbeitsplätze durch Lohntumping gestohlen durch Deutschland. Ist es das Ende der Europäischen Union? Na, dieser Europäischen Union auf jeden Fall. Also ich finde, das ist schon mal eine Frage, auf die kann man mit Ja oder Nein antworten. Jetzt hören wir aber Ulrike Giro, sie nimmt sich sehr viel Zeit, über zwei Minuten. Ich finde die Antwort gut, aber ich weiß auch im einfach so ins Wohnzimmer gesendet, bringt ja, es bringt's auch wenig.
37: Naja, der Anfang von Ende ist die Frage, wann Sie sozusagen das Ende setzen, aber dass wir im Grunde in einer perpetuierten europäischen Krise sind. und das
9: was soll das heißen Mensch? Mindestens seit Durratze einer Dekade Hähnchen. angefangen
37: Durratze. mit der Bankenkrise, Eurokrise, Sparpolitikkrise, Flüchtlingskrise, große soziale, politische Krise, jetzt Nationalismuskrise, das ist einfach mal gesetzt und seit zehn Jahren ungefähr, seit einer Dekade hat die EU keine griffigen Antworten darauf gefunden. Das erreicht Deutschland mit einiger Verspätung, andere Länder, die in der Peripherie sind, sind schon viel früher und stärker betroffen worden, aber so langsam trippelt es auch nach Deutschland hinein. Ich zitiere eine Studie der Ebert-Stiftung, die gerade heute erschienen ist. Auch 80 Prozent der Deutschen haben das Gefühl einer massiven sozialen Krise und geben eigentlich den sozialen Verwerfungen in der EU ähm, den Grund dafür, für diese multiplen Krisen, die sich jetzt eben politisch artikulieren. Und das, was jetzt eigentlich das größere Problem ist, ist, dass das Krisenbewusstsein, was wir haben und auch der Tatbestand, dass wir eine gemeinsame soziale Krise erleben, die sich jetzt politisch manifestiert, dass das offensichtlich hm. nicht dazu führt, gemeinsame Antworten zu finden. Denn es steht ja eigentlich niemand da, keine Partei, die jetzt im politischen Angebot sagt, Europa nach vorne, sozial und gemeinsam. Das Richtig. hören wir sehr wenig, vielleicht ein bisschen von Olaf Scholz mit seinen Plänen zur gemeinsamen mhm. Arbeitslosenversicherung.
9: Es ist so traurig, ja, dass sie Olaf Scholz mit seinem Ja, wir können euch Kredit geben dafür, aber den gibt er uns zurück. Wir nennen es europäische ja, Arbeitslosenversicherung. Dass sie das schon als gute Idee, die leider auch nicht durchgekommen ist, vorschlägt. Ja, es ist schon traurig.
37: Die aber auch sofort wieder abgeschmettert werden. Das heißt, es gibt offensichtlich eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was sich auch viele Deutsche wünschen, wohin Europa gehen sollte. Sozial, geeint, demokratisch. Und das, was im politischen Angebot ist. Im politischen Angebot ist derzeit sehr viel Renationalisierung, sehr viel an sich. Nicht denken, gucken wir an das EU-Budget, keiner möchte bezahlen, jeder sucht die nationalen Lösungen. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was gewünscht ist und dem, was wir machen, die ist gerade tatsächlich sehr groß. Ob das das Ende bedeutet, das müssen wir abwarten.
34: Die Sorgen einer überzeugten Europäerin. Dankeschön, Frau Gero. Ja. Sag, mal, sag mal, Hans,
1: stimmt es nicht beides? Also die Deutschen wollen irgendwie mehr Europa oder Europa erhalten und sozialer machen und so weiter. Und gleichzeitig wollen dieselben Deutschen... Aber nicht mehr Geld und hier keine Verschuldung hm. und keine, keine Schuldenunion, was es sein muss und werden muss. Das Transferunion, bloß nicht damit. Ja, also,
10: natürlich. Also ist, belügen belügen ist, das wir das uns alte. nicht selbst. Ja, natürlich, also natürlich, natürlich. Natürlich belügen wir uns selbst, wie wir uns auch mit dem. Mit, dem Außenhandels, mit der Außenhandelsbilanz immer selbst belügen. Ja. Krieg, das ist Klimawandel Waffen, auch. Ja. Wir, 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 belügen, wir belügen uns. Wir belügen uns permanent selbst. Es ist einfach diese Situation, ich, man, diese Zahlen hatten wir auch schon mal genannt. Wenn, wenn 20% der Menschheit 80% des Wohlstands besitzen, der Ressourcen verbrauchen, des muss das so bleiben. haben, dann ist es dann ist es völlig logisch, dass diese 20 Prozent, wenn, diese, wenn dieses Ungleichgewicht an seine systemischen Grenzen kriegt, dass diese 20 Prozent, dass die meisten von denen nicht nicht mit Hurra schreien und sagen, oh jetzt müssen wir aber mal runter von unserem Vorteilsrost, sondern dass sie äh, ganz im Gegenteil versuchen, diese, diese vorteilhafte Situation, man kann das historisch gesehen auch Ausbeutung nennen, diese Ausbeutung, von der die 20 Prozent der Welt, zu denen wir gehören, kollektiv profitieren, auch wenn es bei uns intern dann auch wieder Gegensätze gibt. Dass, dass man davon nicht weg will, sondern Augen zu und so lange wie möglich das durchhalten, das ist ja. eine, eine bedauerliche äh, ja. Realität und die gilt für mehr und mehr Nationalstaaten. Diese Konflikte, die sie ja, die auch Kleber in der, in der Tat, guten Frage da bestellt hat, äh, die Konflikte haben etwas damit zu tun, dass das alles Nationalstaaten sind, die von ihren Regierungen her und auch von ihren Bevölkerungsmehrheiten her versuchen, so viel von den relativen Vorteilen, die sie noch haben, äh, äh, beizubehalten soll. Das ist, da ist der Tanker eben, das ist, der Tanker ist noch nicht hart genug vor die Wand gefahren. Ja,
1: darum, darum mag ich Ulrike Girault. Sie challenged
9: das Konzept der Nationalstaaten an sich. Ja, aber ich ja. finde, sie hätte ein bisschen einfacher reden können.
10: Klar. Aber sie hat auch, sie hat auch kein, also ich habe neulich ja auch eine Diskussionsveranstaltung mit Ulrike Giro gehabt. Das Problem ist, dass sie zwischen ihrer, ich sag das jetzt mal, mir auch sehr sympathischen, sympathischen, nationalstaatsüberwindenden Vision von Europa. Und der harten Realität, dass wir in den einzelnen Nationalstaaten die ja noch da sind, immer stärkere nationalistische äh, Tendenzen haben, die sich dann in äh, Brexit und was weiß ich, was auch immer ähm, ausdrücken. Sie hat keine Brücke dazwischen. Sie hat keine Brücke, wie der, wie der, wie die Realität, die nationalstaatliche Realität driftet sozusagen nach rechts, die ja. Vision driftet nach links und Aber sie hat es, Immerhin. Sie hat, ja, aber Immerhin. sie hat keine, sie im Grunde wächst auch da eine, eine politisch-soziale Kluft und sie hat keine, und das weiß sie auch, sie hat keine äh, politisch tragfähige Vision, wie diese wachsende Auseinanderdrift und Kluft zu überwinden ist. Und diese Brücke hat im Moment überhaupt niemand in Europa und das mhm. ist das Drama, das ist das Drama.
9: Ja, aber das Wir muss ich ja auch nicht alleine machen, finde ich, es fehlt da einfach, es fehlen da wirklich linke Vorschläge, ja, auch wenn du schon wieder sagst, ja, diese Renationalisierung, in ich meine, klar, man kann so sagen, die Leute wünschen sich einen Nationalstaat zurück, aber wünschen sie sich das wirklich, willst du wirklich in den Supermarkt gehen und dort nichts Ausländisches finden, willst du dein Fernsehen anmachen und dort kein ausländisches Medienprodukt vorfinden, ja, nur Tatort und Polizeiruf gucken und das Quiz mit Jörg Pilawa. Diese Form von Nationalisierung muss man auch mal darstellen, was es eigentlich bedeutet. Willst du deine Jeans wirklich nur mit deutschem Material und deutschen Nähten für 580 Euro und dann hält sie nur ein Jahr und so? Ja? Stefan, Kein von, iPhone von, und so weiter?
10: Ja, von uns dreien hat doch keiner ein Problem damit. Naja, ähm, nee, ich meine, halt, es fehlt
9: da so ein Denken. Ja, Was heißt denn eigentlich Nationalisierung? Ja. Aber äh,
10: das erleben wir in den USA relativ gut. Ähm, ja, die wollen das. Ja? Die wollen das unter Umständen. Die sagen, wir wollen lieber mehr scheiß technisch scheiß Amerikanische. Naja, gut, die Amerikaner haben aber auch Hollywood. So
9: ja? ja. Wir haben kein Hollywood. Ich will das nicht. So, ich will einen Vorschlag machen. Ganz ja. konstruktiven Vorschlag. Heute, gerade eben, wurde zum Journalist des Jahres gewählt Stefan Lambi mhm. mit der Glück Begründung. Wunsch. Stefan Lambis präzise und entlarvende TV-Doku über die monatelangen Koalitionsverhandlungen im Labyrinth der Macht, Protokoll einer Regierungsbildung, lieferte im Frühjahr 2018 den dringend benötigten Blick auf den Durchlauferhitzerprozess jener Monate in Ruhe zu verstehen und zu bewältigen. Achtung jetzt, ein wahrer reporter Reportergewaltakt. Ich bin sehr dafür, dass Stefan Lambi, wir werden ihm das, ich schreibe ihm das nachher, Tilo vermittelt ihm das. Ich wünsche mir 2019, der Jazzfilm scheint ja auch irgendwann mal fertig zu sein, einen Film über Europa und ich wünsche mir erstens einen dringend benötigten Blick und zweitens einen Reporter-Gewaltakt. <lacht> mal gucken, ob unser Wunsch Wirklichkeit wird. Ich glaube nicht. Naja, Europa, wie traurig. Kommen wir mal zum Brexit, oder? Honey! Ja, mein Vorschlag ist jetzt folgender. Wir haben mit dem Brexit ausführlich gesprochen. Äh, ich will nur noch, dass wir ein paar kleine lustige Clips aus den Nachrichten gucken, weil so ein paar Sachen sind dann wirklich sehr merkwürdig noch gewesen. Zur Einstellung. Es gab ja, hm? es gab ja
1: vor unserem Gespräch hatte ich einen Menü, einminütigen Clip aus dem Tagestream letzte Woche, die, hm. der zusammengefasst hat, was Björn ja. Staschen, Hanni Hüsch ja. und Markus Preis gesagt haben. Markus Preis meinte ja, es gäbe, es gäbe einen Bonbon, Ja, den die wir Europäer nicht noch in, in der Bonbon-Tüte hätten. Ja, ein letzter Bonbon Bescheid. für die Briten. Wir brauchen die Nee, es, es gibt, es weiß keiner. Es wird nur gesagt, dass es einen gibt. Ja, aber, aber es weiß keiner und wir wollen es aber nee. wissen. Ja, aber wir brauchen jemanden, nee, der uns... Nee, den was gibt es gar nicht. Es wird nur gesagt, dass es den gibt und für wenn die Zeit gekommen ist, wird sich überlegt, was er sein könnte. Ach so. Meine Vermutung war ja, dass das die Verlängerung des Datums ist. Aber, ah. Es gibt,
9: wer weiß. Hm, interessant. Na gut, ich dachte, es gibt irgendwo tatsächlich noch eine Idee, die man dann so am, was weiß ich, 25. März oder wann? Nee, wann ist, wann ist Brexit? Na, wie auch immer. Neu, Ende März. Nee, nee, also nee, pass nee. Auf. Der hm? entscheidende,
10: das entscheidende Datum ist im Januar, wenn die im Unterhaus abstimmen müssen. Ja, wenn aber bis ich meine, das ja. ja, aber wenn bis... Ja, ja, wenn bis dahin. Ja, das räumen wir jetzt mal von hinten dann, auf,
9: genau. Mit ja, dieser Abstimmung und so. Das gehen ja. wir jetzt mal durch. Zur Einstimmung. Wir nehmen uns jetzt mal eine Minute und 47 Sekunden. Ist ein bisschen länger als gewöhnlich, aber kann ich nochmal in die Küche gehen. Ich will 2018 verkünden, dass No Agenda nicht mehr mein Lieblingspodcast ist, denn ist alles schön gemacht, aber die Inhalte sind dann doch so ein bisschen, er ist jetzt auf Platz zwei oder so gerutscht, keine Ahnung der neue okay, Lieblingspodcast ich, 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 ich wollte ich bei mir wollte ich ist, auch ich mhm. wollte auch mitbringen hier ja, am Sonntag
1: äh, irgendwie in den ersten 10 oder 15 Minuten äh, Curry zu Devorak. ja was ist mit dem No Deal
9: Brexit also, Darüber das da das, das spielen wir jetzt mal und, das hören wir uns mal an wie die und den Brexit so
1: nichts da passiert
9: nichts ja, das hören wir uns an genau das hören äh. wir uns an also kleiner break wir hören uns das mal an 147 danach versteht jeder auch der noch nicht Nord das kann man wirklich das, so geht es nicht also lustig das ist ja den zuzuhören aber so geht's nicht mein neuer Lieblingspodcast ist schon seit einer Weile die Tomorrow Show mit Joshua und seinem Kumpel. Das ist wirklich spektakulär. Ich verlinke euch das. Das müsst ihr 2019 hören. Das ist die richtige Antwort kognitiv auf das war. Es ist auch wieder ein amerikanisches Ding, so wie Noah Agenda. Also da ist man im gleichen Metier, aber auf einer ganz anderen Schiene. Okay, also wir hören jetzt eine Minute 47 Brexit <lacht> bei Noah Agenda und danach kann auch die liebe Frau Svensen, die bei uns gerne im Forum nochmal kritisch auch, also das euer Brexit-Gespräch war ja nicht so toll. Können wir mal vergleichen. Ja, also No agenda on Brexit. I do know that the situation is getting dire, and uh, it's not
5: being helped by anybody, and I think they should just go with the, you know, uh, no-deal Brexit. Just get out. The longer this get drags out. on, the worse it's going to be.
7: Yeah, the, the, there's, there's all kinds of issues with the no-deal Brexit, though. And even though Or I – Wow, it's making the. I, I'm
5: armed, by the way. I'm armed with this information
7: from the leave or not leave conference. So, tell me, what is uh, what are the consequences of a no deal Brexit?
5: Nothing. Okay, Woo! then how
7: do we do trade with the EU? Woo! I'll just be the uh, same British. way the
5: United States does, or the same way Norway does, or the same way Switzerland. Right, does. Right, but have... we
7: don't have a deal in place yet. Sorry, we don't have a deal in place. We don't have a trade agreement. Huh? What do you need a deal for? I, you need a trade agreement, don't you? Don't you need a basic trade agreement or not? I,
5: I buy stuff from Europe and I use other systems and the stuff comes over. I don't have
7: a trade agreement with the EU when I buy my PG <laughs> yeah, tips. No, oh, come on. The, you know, now Don't boxes? be an idiot. You know there's customs. There's all kinds of stuff that goes on behind the scenes, even when you order something through Amazon from the UK. Yeah. Uh, I don't know what conference you watched, but it was lame. You no got, it you wasn't got, you got no answers i'm asking you a serious question i'm telling
5: you the answers that is the answer this is the, mm. the consequences are minimal
7: said the man Hold who up. lives not there
5: i don't live there I was, <laughs> that's what I, i mean at least, I, at least I'm, i'm beefed up on the info based on the leave it or not leave it or leave it means leave it conference all right so what was your takeaway from the conference that this is a lot of nonsense
9: so, also es gibt, muss man sich auch mal vorstellen, wenn man so hinter dem Podcast, ja, zwei, die in sich in für Reg Politik interessieren, reden so darüber. Und der, der eine Regen ist davon, Adam Curry, der, der
1: der Verrückte, ja, aber ist
9: das. Ja, genau. Ist so in dem Fall hat John C. the Rock eine leave konferenz geguckt. Also irgendwelche Leafs-Protagonisten äh, haben eine Konferenz gemacht. Und das ist sozusagen die Essenz davon, ja, die die dabei rumkommt. Also es ist also Leute. Es ist, so wie wir gesagt haben, schlimm einfach und äh, wenn im Forum bemängelt wird, dass wir also auch keine tollen Ideen haben, tja, so ist es leider, ja, es ist, es ist halt einfach zu krass. Man blickt da einfach insgesamt nicht mehr durch. Es Aber ist Hanni einfach Hüsch. dumm. Aber Hann Hanni Hüsch Hüsch blickt jetzt durch. durch, ja. Hanni Hüsch hat sich rot, 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 schwarz angezogen und erklärt uns jetzt mal, warum hat Theresa May die Abstimmung verschoben?
2: Aus London ist mir Hanni Hüsch zugeschaltet. Hanni, jetzt ist das Problem aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Warum macht May das?
8: Naja, als erstes hat sie eine gewaltige Niederlage verhindert und damit möglicherweise auch ihr sehr schnelles politisches Ende. In der altbekannten Manier auf Zeit spielen, aber das ist die Wahrheit, man kann nicht ewig davonlaufen.
9: So, May will auf Zeit spielen, aber man kann nicht ewig davonlaufen. Also es ist ein Problem, das sich nicht lösen lässt davon, dass man es verschiebt, aber es wird ja trotzdem verschoben. Ich frage mich hier so ein bisschen, vielleicht ihr habt Einblicke in die und so, keine Ahnung, ja. aber sechs Stunden bevor May das Ding verschoben hat, gab es das EUGH-Urteil hinsichtlich... Die Briten dürfen einsichtig entscheiden, wie müssen sie selber wissen, ob das Parlament einfach sagt, wir machen kein Brexit mehr oder ein neues Votum oder wie auch immer. Oder die Königin, ja, wie Thomas ja sympathischerweise vorschlug, sagt einfach den Brexit ab. Aber sieben, sechs, sieben Stunden nach diesem eugh urteil hinsichtlich, es gibt jetzt wirklich die Option, die ihr euch vorher immer nur so gewünscht habt, ihr könnt jetzt einfach sagen, nein. Ihr müsst nur eine, ja, irgendwie eine mehrheitsdemokratische Entscheidung finden, sagt Theresa May, wir verschieben mal die Abstimmung für mich war das einfach so dieses, naja, wenn, wenn die heute tatsächlich sagen würden, unter dem Druck, okay, wir machen diesen Brexit, dann wäre diese eugh lösung vom Tisch. Und ich glaube auch, sie, sie spielt auf Zeit, weil sie diese EUGH-Lösung lösung nochmal irgendwie dann doch auch im Spiel halten will, oder? Also ich verstehe das langsam nicht mehr, was da passiert. Warum, warum wurde das verschoben? Die Niederlage wurde, abgewendet wurde damit ja wohl nicht. Ja, ja also sie
10: wurde Sie wurde mindestens für diesen Tag abgewendet. Wenn die, wenn die Abstimmung, ja, wenn die Abstimmung nicht verschoben worden wäre, dann wäre diese Niederlage 100 pro sicher gewesen. Innerhalb von sechs Stunden. So, jetzt hat sie sich zwei Monate Zeit gekauft und hofft offenbar, dass in den zwei Monaten entweder tatsächlich von Seiten der EU noch irgendwelche substanziellen äh, Nachbesserungen aus ihrer Sicht kommen, die es nicht geben wird, oder sie hofft, dass die politischen Verhältnisse und die Diskussionen in der Zeit sich so weit weiterentwickeln, dass die, die eigentlich jetzt sagen würden, Schluss aus, wir stimmen dem nicht zu, dass die sagen, nein, das wäre von allen denkbaren Chaos-Varianten die chaotischste, so dass sie Deswegen, das ist Mays Hoffnung, dass sie deswegen zähneknirschend May zustimmen, weil sie von allen Übeln dann doch noch das Allerkleinste wäre. Das ist eine reine, das, das ist ein reines Verbankspiel, äh, was sie da macht. Und ähm, aber, aber so sind Politiker. Also ich sag mal so: Adolf Hitler hat am Ende auch in der Reichskanzlei gesessen äh, und noch gehofft, äh, nee, dass, dass, die, dass, die, dass die Armee wegkommt. Ja, die, es, die es faktisch nicht gab. Aber jeden Tag, den er daran äh, irgendwie innerlich glauben konnte, hat hm. in ihm und sein, der kleinen Schar seiner Anhänger ähm, das, das, diese Flamme genährt. Ähm, wir kommen da noch irgendwie raus. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, äh, die ja. sie hat. Ich sehe auch noch, wie die sich äh, realisieren könnte. Was ich interessant finde, ist, das inzwischen auch Corbyn, dem das vermutlich nicht leicht gefallen ist, jetzt doch gesagt hat, wir sind für ein äh, zweites, für ein neues Referendum. Das ist ja das, was das EUG, EUGH-Urteil äh, sozusagen als Option angeboten mhm. hat, dass äh, Großbritannien ähm, die Ebenen sind, ja, die Königin wird es nicht machen, aber dass, dass die Möglichkeit dasteht, mit einer neuen relevanten politischen Entscheidung zu sagen, äh, wir, wir steigen aus aus dem Ausstieg und bleiben mhm. weiter drin. Diese Option ist, ja, ist noch da.
1: Ist ja nichts Neues. Erstens Aufwachenhörer ja. wissen, dass Labour die zweite Referendum-Option schon seit mindestens Ende August Anfang September
9: beim Parteitag auf Plan gegen hat. Corbyn, der das dann auch
10: gegen Corbyn. Aber Corbyn, Corbyn hat sich jetzt an die Spitze dieser Bewegung gestellt und ich glaube, das ist mindestens in dieser Eindeutigkeit neu. Also mir jedenfalls.
1: Das Entscheidende ist ja bei der, beim zweiten Referendum, was steht zur Abstimmung? Genau. Der, Und das der, ja. der hm. Deal, was dann heißt, entweder Deal Annehmen oder No Deal Brexit, oder ist dann Brexit an sich
9: die Abstimmung? Und das ist das Entscheidende. Und, ja. ja, also dieser Deal oder abraten. Rückzug von Brexit. Genau. Ist durchaus denkbar. Und das ist deswegen jetzt meine Frage auch nochmal an dich, Hans. In deinem Szenario spielt also der EUGH tatsächlich eine entscheidende Rolle. Dieses ja, Urteil. Ja
10: ja spielt insofern eine Rolle als äh, man sagt der der gut das ist ein Gericht aber dieses dieser Europäische Gerichtshof vertritt natürlich sagen wir mal politisch äh, eine Position die die gesamte EU vertritt äh, mit Ausnahme von Großbritannien die sagen relativ deutlich lieber Engländer oder äh, Briten wenn ihr wollt wenn ihr wollt ähm, äh, könnt ihr Euren Austritt mit einem Federstrich, mit einer Entscheidung sofort wieder rückgängig machen. Wir halten euch diese Tür auf. Wo erinnert euch, vor einem Jahr oder so war die Kommentarlage überwiegend die Nein, 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 nein. Genau, dafür sind wir ganz ausgegangen. Ja. Und die Engländer können hm. gar nicht mehr zurück. Und selbst wenn sie jetzt wollten, nein. Diese Tür ist jetzt durch die EuGH-Entscheidung und Klarstellung nochmal deutlich aufgemacht worden. Und das ist mindestens ein Angebot an diejenigen in Großbritannien, die sagen, vielleicht war das doch ein, ein Fehler, äh, daraus zu gehen.
9: Ja, das Komische ist nur, weder die Tagesthemen noch das Heute-Journal hat am Montag von diesem EUGH-Urteil hm. gesprochen. Ja, in keinem groß. Satz. Großer Fehler. Großer Fehler. Katastrophe. Hat ich habe es gar nicht Aha. verstanden. Ja. No. Naja, Brexit-Clip Nummer zwei, den ich ein bisschen merkwürdig finde, über EUGH EU so wird gar nicht gesprochen, stattdessen wird jetzt, also diese Formulierung hier, die finde ich wieder so, was soll das?
2: Auf dem Kontinent werden Rufe aus der Wirtschaft lauter, die Regierung in London solle den EU-Austritt abblasen. Weitere Einzelheiten dazu mit Jan Hofer.
10: Verbände in Deutschland hoffen auf ein
19: Einlenken der britischen Regierung. Sie beklagen, dass sich die Firmen mit großem Aufwand auf einen
10: ungeordneten Brexit vorbereiten müssen.
9: Das finde ich so merkwürdig, ja. Also, die ja. britische Wirtschaft sagt angeblich, die, unsere Regierung soll den Brexit mal abblasen, wo wir sich fragen, na, ne, aber wie denn? Also, uns hat das, das die eben noch nicht darüber erklärt, dass sie einfach könnte, ja. Das ist jetzt fünf Stunden alt, die Meldung. Ja, also, wie soll denn das abgeblasen werden? Also es war so ein Satz, der den Zuschauer wirklich nur vor Fragen mit Fragezeichen hinterlassen. Und dann die deutsche Wirtschaft sage, die britische Regierung soll jetzt mal einlenken. Wie einlenken, was einlenken? Also den Brexit einfach so beschließen wie jetzt da ist, ja, ist das mit Einlenken gemeint? Oder also es ist ein bisschen, ja, die Aufklärung ist, die Aufklärungsqualität ist nicht besonders hoch in den, in den Nachrichten gewesen. Erst das Heute-Journal am Dienstag hat, und das einem auch so, so, so nebenbei, ja, mal diesen EUGH genannt. Das muss allerdings vorbereitet werden, weil das kam natürlich nicht gleich am Anfang irgendwie als als großer Hinweis und so. Man sagt übrigens EuGH. EuGH, EUGH, naja gut, ihr wisst ihr, ja, was ich meine. Der europäische Gerichtshof. So, wir hören mal äh, Cheesy, Juncker, Cheesy Junker, der Drunker, äh, habe ich nicht gesagt, also Jean-Claude Juncker, der hat einen witzigen Spruch gemacht, verweist auch schon so ein bisschen auf das Bonbon, aber was auch immer, ja, es ist so ein typischer Junkersatz. satz
8: für die EU steht fest, alle Wünsche der Briten wurden ausverhandelt. Mehr gibt es jetzt nur noch zwischen den Zeilen. Wenn wir es intelligent anstellen, gibt es im Text genug Raum für Interpretationen. Und zwar ohne das Abkommen neu aufzuschnüren, denn das wird nicht passieren.
9: Das finde ich so geil. Nur no, der Text ist nicht ohne Grund 600 Seiten lang, Leute. Wenn wir wollen, können wir überall noch eine Seite reinlesen, die da eigentlich gar nicht steht, aber zwischen den Zeilen. Das sind 5 Millionen Zeilen, die wir geschrieben haben. Da ist viel Platz für zwischen den Zeilen. Was auch immer, ja, so wäre eine öffentliche Debatte darüber, ob die Briten uns so also jetzt steuern. Na ja, gut, okay. Michael Roth, das ist was für Tilos Board.
0: Leider, leider, leider werden wir uns vielleicht zumindest am Rande nochmal über den Brexit austauschen. Ich verstehe manchmal die Welt nicht mehr.
9: Und das, finde ich, ist eine ganz besondere Qualität an diesen Brexit-Diskussionen. Wir kriegen sie eins zu eins nach Hause geliefert, wie sie verhandelt wird. Niemand versteht die Welt nicht mehr. Und es ist egal, ob man vor der Kamera steht und... <lacht> ihn mitverhandelt oder ob man zu Hause sitzt und einfach nur noch meine Berichterstattung dazu bekommt. Ja, es ist einfach Brexit ist halt nur Riesenhaufen politischer Scheiße. Keiner blickt durch, keiner weiß, was man jetzt so machen könnte. Viel zu komplex. Viel zu viele Sachen sind möglich, deswegen passiert gar nichts. Und er steht halt da und sagt ja leider, leider, leider. Also wir werden auch noch mal kurz drüber sprechen, aber im Grunde nur wie sie. Ja, wir wundern uns alle noch mal, was es soll, und dann essen wir halt eine Suppe. <lacht> so, jetzt, jetzt kommt der wichtige
1: Clip. Hm? Ich habe gestern einen Artikel von einem Investigativnetzwerk, ein neues, so ein europäischer Zusammenschluss geteilt, Harald Schumann mhm. und so weiter, mhm. äh, Investigative Europe und da ging es um die, um den Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien. Mhm. Und Na, es wird ja so die, die, das Narrativ war ja immer, die Russen haben sich da eingemischt und dann mhm. haben sie aufgezeigt, ja nicht nur die Russen, sondern die NATO, EU und USA auch. Ja. Und Michael Roth hat das dann, dann geretweetet mit Nonsens! Also ja, im Grunde hat er geschrieben, fact. warst
9: du ein einziges Mal in Mazedonien?
1: Ja, das ja ist Michael Roth. Naja, das war übrigens komm. der, mit dem Ulrike Gros, äh, unter Anleitung von Hans Jessen diskutiert
9: hat. Also in der Lage der SPD kannst du jetzt nicht auch noch Michael Roth deine Sympathie absprechen. Ich stehe an der Seite von Michael Roth, ich finde ihn einen tollen Politiker. Und leider, leider, leider ist er an der SPD. <lacht> oder du magst doch noch Michael Roth, oder nicht? Ja, ja, er wird ja aber jung und naiv dem sehr bald auftauchen. Sehr gut. So
1: jetzt also, kommt er, der ganz ist ja, er ist ja derjenige, der uns das mit, den, mit Rammstein serviert genau. hat. Er stand
9: im Parlament und meinte, ja, ja, wir steuern da, wir kontrollieren da und. Nein, 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 nein. nein.
31: Weder dulden wir das, <lacht> genau. noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden.
9: Richtig. Hat er sich so, bevor wir jetzt diesen ganz wichtigen Clip gucken, wer ist nochmal Udo Bullmann? Der
1: Hausmeister von Nein. Martin Sonneborn Hans Weißes. Das Hans Weißes.
9: ist. Das ist das Hans Weises. Hans Weises. Achtung, Hans Jessen erklärt, der Professor Jessen erklärt.
10: Ich denke, Udo oh. Bullmann ist die Warte, warte, Hans, der wir müssen
9: dich ordentlich. Äh, Professor Jessen erläutert. Professor,
30: Jessen. Professor ich
10: Jessen
9: erläutert. So, jetzt.
10: Wenn ich mich nicht irre, ist Udo Bullmann ein Spitzenkandidat für die Europawahl in ah, der leid, Leider falsch. Äh, Bitte? Äh, äh, Nummer zwei.
9: Udo, ist er. Ist er Nummer zwei Udo Bullmann ist natürlich Nummer zwei hinter Katharina ja. Barley. Ja,
10: eben. Die ist, haben sie eine Doppelspitze. Die, die haben, die faktisch, die haben faktisch eine Doppelspitze. Nur, dass sie formal eine Nummer eins und zwei haben. Aber die äh. beiden sind das Spitzenduo. Deswegen ist er für mich schon ein Spitzenkandidat.
9: Ja. Wir können uns alle erinnern, wir haben vor wenigen Folgen die SPD-Spitze mal gesehen haben uns gefragt, wer ist denn dieser Opa, der da mit steht im willy Brandthaus? Das ist Udo Bullmann, Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament. So, Udo Bullmann steht jetzt, sitzt im Parlament, gibt eine Pressekonferenz mit einem kleinen Hinweis, ich finde... Vor allem für die Journalisten, denn bis zu dieser Wortmeldung haben wir weder im heute noch in den Tagesthemen, und zwar insgesamt vier Sendungen lang, zwei Tage überdauernd, diese Information vorenthalten bekommen. Und ja, sie wird jetzt als die wichtigste Nachricht überhaupt von ihm benannt. Die
8: wirklich interessante Nachricht kam doch gestern vom Europäischen Gerichtshof. Der sagt ganz klar, Großbritannien kann einfach den Antrag auf Artikel 50 zurückziehen, dann ist der ganze Druck weg. Die Lösung liegt nicht in Brüssel, sondern in London.
9: Aha, kam zwar dann auch wieder nicht zurück in der Moderation oder im Bericht oder sonst irgendwie, aber es wurde zumindest mal genannt dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass... Wie ging der Journalismus stattdessen weiter? Ich habe ja gesagt, wir gucken nur Quatschclips. Also hier ist der erste.
8: Das Frühstück in Den Haag, das Mittagessen in Berlin. Dynamisch soll das wirken. Nur der Zufall schafft Momente, die die Atmosphäre mhm. besser fassen. Eine Premierministerin, die feststeckt, während die Kanzlerin geduldig Aha. wartet.
9: Ja, also Theresa Mays maybach hat geklemmt. Kann ja mal passieren. Stellt sich allerdings raus nach dabei, ihrer dabei, Tour. Dabei war es ein deutsches Auto. Ja, wirklich, Mercedes. Was ist da los? Ich würde ich sagen, es wurde falsch bedient, aber wer weiß. Bei einem Bentley hätte ich mich jetzt nicht gewundert. Die,
10: die Kindersicherung
9: war zu. Richtig, ich glaube auch, das war so kindersicherungs oder sowas. Er ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell durch Berlin gefahren, da hat es zack gemacht, Kindersicherung runter und so. Wer weiß, jedenfalls <lacht> nur eine Nacht später dieses kleine Szenario hier.
8: Of winning the
0: vote, Prime Minister.
9: Sind sie zuversichtlich, rufen die Journalisten. Keine Antwort.
34: May muss ins Parlament. Wie immer mittwochs stellt sie sich den Fragen der Abgeordneten. Und dann das. Als gäbe es nicht schon genug Symbole. Das Tor ist zu. May muss eine Ehrenrunde drehen.
10: Erst im zweiten Anlauf klappt es.
9: Es ist so albern. Statt einfach vor dem Tor zu warten, bis es aufgemacht wird. nein. Wir wollen natürlich einen geilen Kameraschwenk haben, wie sie da geil reinfährt. Deswegen muss sie dann noch mal eine Runde können, fahren. Dann, dann könnte das gemeine Volk ja irgendwie Steine schmeißen. <lacht> ja. oder? Meinst du, aus ja. Sicherheitsgründen wird das gemacht?
10: Ja, 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 ja. ja. Das ist, ich
9: finde äh, es nicht sein.
10: Bloß nicht stehen bleiben. Naja, also ich, ich erinnere mich daran, mhm. als Hans Koschnick mal Bürgermeister, Administrator von Mostar war. Um, also der ehemalige Bremer Bürgermeister, der dann lang mhm. Administrator Bürgermeister von Mostar war, der saß was mal. Was heißt Mostar? Mostar. Mostar Mosta ist eine äh, Stadt in ex jugoslawien äh. Also ah, okay. diese, die, die geteilt war. So, und und ähm, da war er Administrator. Da waren in, in einer Stadt mhm. praktisch äh, Serben und und Kroaten, glaube ich. Ähm, die sich bekämpft haben. Und dann saß er mal im im Auto und dann, äh, dann steckte das Auto auch sozusagen fest, kam nicht weiter und dann haben diese aufgebrachten Massen angefangen, das Auto zu schaukeln. Ja, also äh, und Steine dagegen hm. zu schmeißen und rumzutrommeln. Und so eine Situation, das lernt jeder äh, hochkarätige Cheffahrer bloß nicht irgendwo unkontrolliert stehen bleiben.
9: Ja, aber vor dem Parlament, mitten in London. Ja, ja.
10: Du, da standen, da standen oh, ja, ja, ja relativ viele die Neugierig rum.
9: You never know. Also da Na fahren gut. die
10: Sicherheitshalber lieber nochmal rum.
9: Na gut, sei ihr dieses kleine, sie ja. wird ja das CO2 kompensieren, nicht wahr?
10: <lacht> Mit Sicherheit.
9: 50 Cent für einmal ums ja, Block, einmal um Block. Na gut, ganz kleiner Hinweis, worum es eigentlich gehen könnte, wenn man denn nur wollte, mal über das zu berichten, was die Menschen eigentlich betrifft, in Milliarden ausgedrückt.
14: Großbritannien lieferte 2017 Waren im Wert von rund 37 Milliarden Euro nach Deutschland. Die Bundesrepublik wiederum exportierte Güter im Wert von über 85 Milliarden Euro nach Großbritannien.
9: Ich meine, wie kann man solche Zahlen melden und nicht sehen, warte mal, 37, 85, selbst wenn man die 37 verdoppelt, ist das ja noch nicht 85. Ganz schön krass, dieses Deutschland. Aber gut. So ist es halt, wie es ist. Naja. Jetzt eine Info, die ich wirklich äh, witzig finde. Ich finde ja, äh, Europa demütigt Großbritannien so ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Ärger gekriegt auf Twitter, weil ich das geformuliert habe, aber ich bin der Meinung, <lacht> denn... Was
1: denn? Das haben wir doch hier.
9: Äh, <lacht> da brauchst du dich ja nicht für entschuldigen. Varoufakis äh, hat das so aufgezeigt. Ja, äh, ja, es ist... Ich weiß auch nicht genau, was da mal los ist. Mann. Also die die Strategie von von Europa kennen wir. Und hier wird sie nochmal an einem Beispiel expliziert. Das kann man natürlich sagen. ist doch Quatsch und so. Was soll denn der Müll? Aber... Ich finde, das ist nicht eine ganz unwichtige Dis äh, äh, Sache, die jetzt hier mal kurz so nebenbei erwähnt wird.
34: Seit fast zwei Jahren verhandelt Großbritannien mit der Europäischen Union über den Brexit. Doch nie redeten die restlichen 27 EU-Staats- und Regierungschefs direkt in großer Runde mit der britischen Premierministerin Theresa May. Das war Sache der Unterhändler. Doch nun, da ein Austrittsabkommen auf dem Tisch liegt, gab es beim EU-Gipfel heute den ersten direkten Austausch mit allen darüber.
9: May hat sich das so gewünscht, dass es nicht nur auf Verwaltungsebene stattfindet, der bescheuerte Brexit, sondern auch eine politische Dimension hat, die er nun mal hat. Und dass man das auch mal im Kreis der 28 Staats- und Regierungschefs, die sich nun mal regelmäßig auch treffen, bespricht. Und es kam nie dazu, bis vergangenen Donnerstag. Mehr als zwei Jahre nach dem Referendum. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich kein guter Umgang. Ich finde es völlig daneben. Aber das ist Europa, ja? Du willst aussteigen? Oh, hier, rede mit unserem. Was haben wir nochmal in der untersten, unteren Behördenschicht, die das da als Ansprechpartner, ah ja gut, schick den mal hin. Naja. Ja? Kommunikations-
10: Ja, nee, nee, wie, wie, hätte das denn, wie hätte das denn aussehen sollen? Also erstens haben ah, die Leute naja, natürlich vor ihrem Referendum auch nicht mit den anderen drüber geredet, wie könnte das äh, verhindert werden, sondern sie haben gesagt, wir machen das Referendum. Dann haben sie die Erklärung gemacht, ähm, wir steigen aus. So Und das bedeutet natürlich, äh, dann muss man sich erstmal darüber klar werden, welche Dinge sollen wie geregelt werden. Das kannst du, das musst du auf einer Unterhändlerebene anfangen. Wenn du da sagst und dann setzen wir uns ja zwar alle 28 zusammen ohne eine vorbereitete nee, Agenda zu mm -mm. haben. Nein, nee, deswegen nee. werden auch sämtliche Gipfeltreffen, und zwar zu Aha. Recht von sogenannten Scherpas vorbereitet. Das ist hier nichts anderes. Also zu sagen, ähm, das war eine Demütigung und die hätten sich mal frühzeitig alle 28, mm -mm. das wäre eine reine Schaufensterveranstaltung
9: geworden. Ich denke, die, es die, genau Ver, die anders
1: Verhandlungsstrategie gut. an sich ja, der der ist sie nicht natürlich handeln, ja. ist natürlich auf Demütigung der Briten aus, damit erstens zur Abschreckung, Hans, ja. alle anderen äh, europäischen Nationen, die sagen, ach, dann können wir auch austreten, wenn wenn das gar nicht so schmerzhaft ist, verstehe ich da voll. Und auf der anderen Seite, ich unterstelle den meisten EU-Ländern und Regierungen, dass sie wollen, dass Großbritannien
9: bleibt. Und wenn du Natürlich. ihnen das so, sch wenn du ihnen das so schmerzhaft wie möglich machst, überlegen sie ja. sich das vielleicht nochmal. Ja, also das ist die innerliche Dimension. Ich habe aber ein ganz anderes Problem damit. Äh, wir haben sehr häufig darüber gesprochen, Hans wie dieser Europäische Rat sich immer wieder, abseits der Verträge, nachdem er dann reingeschrieben wurde, informale Treffen mhm. sucht und so weiter. Diese Leute, diese 28 Staats- und Regierungschefs, sitzen zusammen, regelmäßig und sie haben es zweieinhalb Jahre lang vermieden, über den Brexit zu sprechen, obwohl dieser Elefant immer mitten im Raum stand. Und da stimmt irgendwas nicht, ja. Das finde ich total daneben, so ein Verhalten. Und das hat da es nur eine Ursache für, ja, ein Grund, das so zu machen, nämlich um damit eine Botschaft, ja, um damit die Botschaft zu vermitteln. Brexit, ihr seid quasi schon raus, ihr interessiert uns einen Scheiß, das machen hier die Verwaltungsleute irgendwo unten in der EU, ja, die schicken ja, uns dann so transkribierte Sachen, ist, aber das, ist doch logisch. das geht nicht, nein, das ist doch, doch, die treffen weil, sich, so. guck mal, diese Entschuldigungsgipfel Entschuldigung sind ja, so oft, da muss man doch ja, einmal über den Brexit ja, reden. Aber,
10: ja, aber entschuldige bitte. Großbritannien hat seinen Austritt erklärt. Und in dem Moment, wo ein Land. Gibt es nicht nur zu reden. Doch. Na also. Doch. Es gibt zu reden. Gut, ihr kündigt. Und jetzt unter. Das ist so ein bisschen wie ähm, Scheidung eingereicht. Und jetzt unter, unterhalten sich die Anwälte mal darüber, über die Konditionen. So läuft das.
9: Ja, aber wir sind ja nicht bei einem Ehepaar, sondern es sind 28 ja. Bevölkerungen. Und nee, nicht Bevölkerung, nee,
10: nee, sondern es sind Staaten. Das ist
9: noch was anderes als ja, die haben aber eine Bevölkerung. Und,
10: ja, natürlich. Aber dann sollen wegen mir alle 28 Bevölkerungen äh, sich zu einer europäischen Generalversammlung ähm, äh, treffen, wo auch immer. Nein, äh, in dem Moment, wo eine, wo eine Nation den Austritt erklärt, das ist die, das ist der, das ist die Scheidung eingereicht. In dem Moment wird und das ist ein rechtsgültiges Verfahren. In dem Moment verhandeln Unterhändler über die Konditionen, wie diese Scheidung vollzogen wird. Ja. Anders kannst du es nicht machen.
9: Ich finde das ja auch super logisch, wie du das sagst, das verstehe ich auch, aber ich will nur noch mal markieren, diese Leute treffen sich, sitzen zusammen und sagen, unser allergrößtes Problem, da sehen wir keine politische Dimension, deswegen thematisieren wir das hier nicht, das macht der Justiziar. wenn sie da Fragen haben, rufen sie den an. Und so den Brexit, Ja, kein Wunder, dass das nach zweieinhalb Jahren so aussieht, wie es aussieht. Das ist einfach, ich finde das, ich finde das Banane. Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Ja, es, es ist wirklich Banane.
10: Ja, die, aber es wäre naja. noch viel,
9: naja, es wäre das noch Bonbon viel Bananiker, naja, gut. Die Frage, ja, die wir noch haben, was ist, ist ja, das ist ja das mit dem Bonbon. Und das, was sich die Journalisten fragen, ist, wie kriegen wir das Bonbon eigentlich ins Bild?
17: Theresa May verlässt am Abend den Gipfel und die Frage ist, ob die anderen Staats- und Regierungschefs für sie noch ein Bonbon in der ah, Tüte haben. Ah. So formuliert es zuvor noch ein. Oh Bonbon Tüte, es gibt ja auch noch ja. eine Tüte. Wie können wir denn die zeigen? Die ah. Beim Dinner darf sie noch schildern, welche Art Bonbon sie noch benötigen. Das könnte. ist
1: der, das ist der jessensche Beutel, den kenne ich aus dem Regierungstagebuch. Ja. Mhm. Hans Jessen muss uns, ja Hans jetzt, du bist der Beutel, der Bonbonmensch. Du hm. weißt es. Sag es uns.
9: Ist das deine Bonbon-Tüte? Hans, sei Gib ehrlich. Gib's zu. Das ist jetzt keine Frage für den Justizial. Das ist jetzt politik podcast podcast Ist das deine Tüte?
10: Äh, da Thilo ja meine Tüte im Original gesehen hat und auch ihren hm. Inhalt, wird er bestätigen können, dass dieses mit Sicherheit hm. nicht meine Tüte ist.
9: Hm. Schade. Naja, gut. Was Thomas ja am Freitag schon angesprochen hatte, wird hier nochmal erklärt und zwar von keinem Geringeren als von... Ach nee, wir lassen uns erstmal den Backstop erklären. Also, was ist der Backstop und oh ja, noch, was noch ist mal. das große Problem, was da drin steckt? Wir haben es schon behandelt, aber wir wollen uns doch das nochmal offiziell verlauten lassen.
26: Die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland, das mhm. zu Großbritannien gehört, wird durch den Brexit zu einer Außengrenze der Europäischen Union. Schlagbäume und Grenzkontrollen ausgerechnet hier sind ein Albtraum für die Iren, fürchten sie doch ein Wiederaufflammen des jahrzehntelangen blutigen Bürgerkrieges mit tausenden Toten. Deshalb soll die Grenze offen bleiben und der Backstop künftig den freien Warenverkehr sichern. Dadurch soll Großbritannien in der Zollunion mit der Europäischen Union bleiben und Nordirland auch noch im EU-Binnenmarkt. Bis Brüssel und London sich auf ein Handelsabkommen geeinigt haben. Das kann Jahre dauern. Das Problem für die Briten, sie dürfen diese Zollunion nicht einfach verlassen. Solange sie ihr angehören, allerdings auch keine Handelsabkommen mit anderen <lacht> Ländern abschließen. Sie müssen sich also auch lange nach dem Brexit an EU-Regeln halten.
23: Ja.
9: Hm, warum lehnen die das im Parlament nur ab? Ach so, die dürfen dann gar keine eigenen Freunde. Ach so, <lacht> ja, scheiße.
10: Das ist, das ist im Übrigen das, muss man mal sagen. Das ist genau der Mechanismus, an dem von Anfang an ähm, die äh, Lief, also die die Brexit-Freunde mhm. ja. gewarnt worden sind. Dem ist gesagt, <lacht> Leute, ihr könnt ja beschließen, dass wir rausgehen. Ja. Nur es wird bedeuten, dass so oder so über Jahre hinaus wir noch diese EU-Regeln äh, an die gebunden sind, ohne ja. dass wir sie beeinflussen können. Das und haben dürfen keine eigenen machen. Das, das, das haben die, genau, das haben die Farages und so weiter und ja. und Johnsons, das haben sie alle ignoriert und jetzt
9: passiert nee, das. Ja, ja, ja doch, das doch, mit dem doch. ignoriert nee. ist so ein bisschen, What? also ich bin völlig deiner Meinung, es, ja? Brexit ist eine dumme aber dass ja. diese diese jetzt juristisch festgezorte Kopplung, dass damit niemand an der inneririschen Grenze stirbt darf Großbritannien keine eigenen Freihandelsverträge machen ja diese Kopplung die ist mir zu konstruiert ich sehe hier eine demütigung dieser backstop hätte auch anders aussehen können ja ich sehe aber sehr wohl dass die EU warte warte dass die EU da kommt mit diesem also wir wollen nicht für die toten verantwortlich sein deswegen ist das jetzt tina ja das ist keine alter alternative möglich wir müssen das jetzt so machen und das ehrlich gesagt finde ich eine lüge sage ich ganz offen, das ist eine Lüge, das gäbe andere Szenarien, ja, die Brita ja, das, genau das ist der Punkt, Hans, du fragst, welche denn, ich sage, dass die Briten es nicht geschafft haben, in zweieinhalb Jahren einen eigenen Vorschlag zu formulieren und deswegen jetzt dieser EU-Logik ausgeliefert sind, dass der Backstop so aussehen muss, wie er aussehen wird, ist die politische Schuld Großbritanniens, ja, die kümmern sich da halt um andere Sachen, wer wird nächster Premierminister und so ein Kram. Wir haben ja vorhin gehört, ja, bei No Agenda, wie man so diskutiert, wenn man Brexit als Tagesordnungspunkt hat. Aber ich finde, der Backstop ist nicht alternativlos. Es, hätte, es wäre auch möglich gewesen, dass Großbritannien eigene Freihandelsabkommen mit wem auch immer abschließt und trotzdem niemand an der irischen Grenze, die ja nun keine neue Grenze ist, stirbt. Ja, also, das ist mir einfach zu, ja, zu aber, äh, komplex gekoppelt. Stef
10: ja, Stefan, aber dann, ähm, was ist dann deine Antwort auf die Frage?
9: Ich habe keine, ich bin ja kein EU-Verwaltungsjurist, der ja. einen Durchblick hat, sondern ich glaube einfach nicht daran, dass es nur eine Möglichkeit gab, das so zu reden. Ja,
10: aber wenn, aber wenn die Briten in zweieinhalb Jahren keinen, keinen eigenen Vorschlag haben entwickeln können, ja. Ja. dann zeigt das doch vielleicht. Absolut. Ich, dass ich, es, ich bin dabei, ja. ja wenn die das nicht haben, entwickeln können, dann einfach zu sagen, ja, aber es muss ihnen doch geben, das ist dann auch ein bisschen kühn. Offensichtlich nee, ich sag nur, gab die, es nein, 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 nein,
9: nein, nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Ich meine nur, wenn jemand meint, ich urteile zu hart, wenn ich sage, auch das ist eine Form von Demütigung Großbritanniens, dass man ihnen diesen Backstop so wie er halt, ja, da gibt es jetzt... Das ist eine Demütigung. Es wären ja, andere Szenarien aber, möglich gewesen. Ich, ja, ich bin aber, denn? ich welches muss es nicht welches vorschlagen. Denn? Ich ja, muss denen nicht gut. vorschlagen. Aber, naja, aber guck mal.
10: also die Engländer, die Briten, wären doch die ersten gewesen, ja. die,
9: die gerne ein anderes Modell gehabt hätten.
10: Es ist ihnen offenbar. Ich bin mir kein, nicht so sicher.
9: Die wissen, was Brexit ist und so. Die in Großbritannien. Der, also die das, ja so ein bisschen anders über die Sachen zurück, dass die,
10: dass die, dass, dass denen klar ist, was der Backstop äh, bedeutet. Das ist schon, mhm. davon darf man durchaus ausgehen. Und wenn es ihnen nicht gelungen ist, diese, das ist ja eine Quadratur des Kreises, zu sagen, wir wollen auf der einen Seite nicht zur EU gehören, machen mhm. aber eine offene Grenze zwischen äh, Republik Irland und Nordirland. Mhm. Ähm, und gehören dadurch dann eben doch wahrenstromtechnisch doch wieder zur EU. Das ist Quadratur des Kreises. Das ist wasch mir den Pelz, aber mach, nicht, mach mich nicht nass. Und das ist äh, offenbar, äh, gab es keine andere Variante, die Großbritannien hatte vorlegen können. Und dann jetzt zu sagen, es ist eine Demütigung, wenn, dann haben die Briten sich selbst gedemütigt.
9: Indem ja, Sie in dieses da
10: offene, hm. gut, äh, indem Sie in dieses offene Messer und deswegen bin ich wieder an dem Punkt, das ist den Leaf-Leuten von Anfang an gesagt worden. Wenn ihr das macht, lauft ihr in dieses Messer rein und jetzt passiert es. Und dann haben die sich selbst gedemütigt. Ich ja. kann da keine andere äh, Kausalität erkennen.
9: Ja, da sind wir ganz einer Meinung. Äh, ich will nur noch mal erklären, warum ich einfach sage, ich, ich muss mir ja keine Alternative ausdenken, weil es ja nicht mein Problem. Wir hören mal, Klaus Kleber stellt jetzt Günter Oettinger die gleiche Frage, die ich eben in den Raum geworfen habe. Ja, wäre das nicht anders möglich gewesen, als dieses Zollunion-Ding, Never Ending und so? Die Antwort von Günter Oettinger finde ich wirklich, also vielleicht die politische Antwort je, 2018, ja? Wir können Sie vielleicht gleich dazu küren. Es ist die politische Antwort 2018.
34: Man kann jetzt viel über die Sturheit der Brexiter reden. Aber andersrum, warum riskiert die EU sowas, wenn sie an der irischen Grenze mal für ein, zwei Jahre ein Auge auch zudrücken könnte?
38: Wir haben ja gemeinsames Interesse, dass zwischen dem nordirischen Landesteil und äh, Irland keine Kontrollen sind. Das würde einen Rückfall in die 1980er bedeuten, wo wir Bilder haben mit dem Bürgerkrieg zwischen Belfast 90er. und Protestanten und Katholiken. Und deswegen ist es das gemeinsame Ziel hier, die Grenze nicht zu kontrollieren. Und es geht dann nur damit, dass eben auf Zeit Nordirland im Binnenmarkt bleibt... ...und das Vereinigte Königreich in der Zollunion. Wir wollen diese Zeit nicht verlängern, da kann man uns vertrauen. Und ich glaube, Frau May, May vertraut uns, aber nicht alle im Unterhaus vertrauen, ihr und uns. Man kann uns vertrauen, dass wir eine Lösung finden wollen ein Handelsabkommen für die Zukunft
9: verhandeln wollen. Und dann wäre diese Übergangslösung erledigt. Also ich als deutscher Superpolitiker sage Ihnen mal, Sie können uns da vertrauen. Wir wollen nur das Beste. Sie können uns da vertrauen. Also ich vertraue jedem Menschen, der mir sagt, vertrau mir bitte. Es ist wirklich... Es ist einfach, ich weiß auch nicht, in Sachen Brexit so, äh, pf, vertrauen Sie uns doch. Wir machen da nicht so ein Ewigkeitsding draus. Pff, uh.
1: Günther Oettinger Na, ist übrigens ja. de, äh, mhm. die letzten Monate eine politische mhm. Kraft in unserem Land, in ja. auf unserem Kontinent. Er geht jetzt endlich mit 67 nochmal in die Privatwirtschaft.
9: Ja, weil bisher war in der öffentlichen Wirtschaft, in der EU-Kommission. Es geht an die Privatwirtschaft. Ja. Ziemlich gut. Ja, ist nochmal die dritte so.
10: Säule seiner Altersversorgung.
9: Ja, Irgendwann muss man auch nochmal das Geld reinholen, was man sich so schön... Ist doch gut, kann man noch machen. Oh. So, letzter Clip. Äh, wir kriegen es alles Puh. so nah serviert, wir können hier so richtig ganz, ganz nah dran sind. Wir sind so richtig nah dran an der Daily Soap.
39: Beim Brexit läuft es wie bei jeder normalen Scheidung. Am Ende wird es schmutzig. Hm. Es ist ein Zufall, dass die Gipfelkameras diesen Moment einfangen. Die Britin Theresa May stellt EU-Kommissionspräsident Juncker sichtlich angefasst <lacht> zur Rede. Britische Journalisten des Senders Channel 5 engagieren Lippenleser. Tatsächlich ein streitendes Paar. Wie hast du mich gestern genannt? Du hast
40: mich wir nebulös
39: genannt. Nebulös. Was? Nein, habe ich nicht, verteidigt sich Juncker. Szenen einer Trennung. Beide Seiten dünnhäutig, beide Seiten erschöpft nach monatelangen Verhandlungen. Ein Ende nicht in
23: Sicht.
9: Ja, ich bin ich zwar dagegen, dieses Ehe, äh, ja. Ehe, Ehe, das Gleichnis Brexit ist gleich eine Scheidung und so, aber von mir aus, wenn Journalisten dazu auch nichts mehr einfällt.
1: Ja, aber dieses Lippenleserei, ja, also britischer Sender hat es gemacht und äh, wir, wir filmen mal hier dieses Twitter-Video ab. Der Untertitel wird schon stimmen. Ja. <lacht> Hans, das sollten wir jetzt auch mal einführen. Nach der BBK, wenn die Mikros aus sind und Seibert und Adebahn noch miteinander reden, dass wir das nochmal filmen mm -hmm. und
9: später reden im Regierungstagebuch. Ja, ja, genau. Ja. Naja, gut. Irgendwas Läuft. vom Wolf, was, was aufmunternd das? Was aufmunternd Irgendwas, wo wir nicht so viel Hass erleben in der Welt?
1: Pass also, mal auf, wir machen mal ein bisschen. Das, was Hans Jessen und ich zumindest machen mussten, nämlich Lokaljournalismus. Wir gucken mal, wie, wie ich damals, wie ich meine Karriere begonnen habe, nämlich bei Kaninchenzüchtertreffen. Mhm. Wie sieht das so aus? So.
36: Auge in Auge mit den Schönsten der Schönen. Wenn mhm. preisgekrönte Langohren ihre Fans verzücken, ja, geradezu zum Schwärmen bringen. Mhm. Diese Köpfe, äh, diese Figur, oder zur Fachsimpelei anregen. Die Behaarung und die Maserung muss schon so sein. Dann ist es soweit, dann ist landesweite Kaninchenshow. 890 uh. Mümmel
9: Dieser Bericht, dieser Ton erinnert mich so an das Brodigy-Konzert Anfang Dezember hier in Frankfurt. Wo ich ja auch dachte, gehen wir nochmal hin, danach sind wir erwachsen. Alle sind nur noch so aus ironischen Gründen hingegangen. Oh, komm noch nochmal, Brodigy und so. Keiner nimmt es mal ernst, nicht mal die Leute auf der Bühne.
36: Männer in der Gneuner Sporthalle. Aus Bad angereist diese Profis, die genau wissen, was sie wollen. Etwas anderes als ein Widder kommt für sie nicht in Frage. Weil die
17: Ohren runterhängen. Und wir haben Stehohren und die haben Hängeohren. Ja, vor allem, die nehmen schnell zu. Schnell zum Essen.
9: Was hat er gesagt? Ich kann meine Kinder schon wieder keine Aufwahl Podcast gucken, weil der Hasen gegessen wird
10: Schnell grillfertig.
1: Ja, in dem... Dem Theme machen wir jetzt weiter, weil äh, das Nordmagazin hat eine junge, nein, eine Nachwuchszüchterin begleitet dabei sich einen ersten Hasen, ein erstes Kaninchen zu besorgen. Kaninchen, nicht Hasen, sorry. Mhm. Ja, wir wollen wir gucken ja präzise. Mal, sein. Wir gucken mal, was für Auswahlkriterien sie denn so hat.
8: Diese
36: Dame aus Triebses, eine Anfängerin. Sie will eine Kaninchenzucht aufbauen. Aber zum Beispiel diese hier würden mir nicht gefallen, weil die haben von der Kopfform gefallen mir die nicht. Die sehen so klumpig aus.
9: Hm. Wie so ein Kampfhund. <lacht> ja.
36: Die haben, zu, die haben vielleicht die haben auch eine schöne Farbe hier. Ja, auch ein schönes Braun.
9: Das ist
31: der
10: Schokohase. Die mhm. halt.
36: Die schmecken auch. Ja. Der ist
41: vorzüglich. Den hätte ich gern genommen.
36: Der Traum wieder unverkäuflich. Enttäuschung bei den Bartern.
41: Oh ja. Wenn ich jetzt essen nicht. Irgendwo gibt's schon wieder weg.
36: Für Silber, Grau und nahezu zierlich hat sich letztendlich die Neuzüchterin aus Triebsis entschieden. Damit liegt sie so gar nicht im Trend, verrät der Verkäufer. Ja.
12: Der Mecklenburger kauft große Kaninchen. Ja, großen Hunger. Großen Hunger, genau. <lacht> sogenannte Fleisch Fleischkaninchen. Der Mecklenburger möchte solche kleinen
9: Kaninchen eigentlich nicht nee. haben.
35: Ja, er möchte auch was in der Bratpfanne haben, anstatt nur aufzustellen. Ja, zustellen.
9: sag mal. <lacht> <lacht> ja.
23: Also
9: wirklich. Ja. Ja. Was denn? Ich dachte, ja. der, der Erste macht einen Scherz, mit dem schmeckt auch gut. Aber nee, nur, den nur deswegen dahin. Natürlich. Nee. Also diese Maserung, nee. die kommt in der Pfanne ja. besonders gut. Ja.
10: deswegen, es fehlt ja nur noch der Satz, Hase, du bleibst hier. Das stimmt.
9: Ah! Hase, du bleibst hier. Hm. Das ist sehr gut, Hans.
1: Wollen wir mal in Hans' Heimatland schalten? Ja, welches okay. sind jetzt, Niedersachsen oder Bremen? Okay. Niedersachsen. Okay. Da, gab's, da wurde das Schwarzbuch des Sozialverbandes vorgestellt. Oh.
42: Seit letztem Jahr ist Familie Busi nur noch zu dritt. Sie verlor Paul, zehn Jahre alt, nach vier Jahren an den Krebs. Seitdem ist der Alltag hart für die Busis. Sie wollen gemeinsam in eine Familienklinik fahren. Doch der Antrag wird bei der Deutschen Rentenversicherung in drei Einzelfälle aufgeteilt. Tanja Busi bekommt von ihrer zuständigen Rentenversicherung in Braunschweig eine Zusage. Ihr Mann und Sohn bekommen Absagen aus Berlin. Für die Trauerbewältigung sei kein Klinikaufenthalt erforderlich. Ein harter Schlag für die Familie.
25: Wir haben vier Jahre Kampf hinter uns und äh, es fühlte sich echt ganz, ganz komisch an, dass wir jetzt schon wieder kämpfen mussten.
42: Die Familie wendet sich an den Sozialverband Deutschland. Der legt Widerspruch ein im Namen der Familie. Nun werden drei Therapien genehmigt, doch in unterschiedlichen Kliniken. Der zweite harte Schlag für die Busis. Ihr Fall ist im Schwarzbuch des Sozialverbands Niedersachsen gelandet. Das dokumentiert die schlimmsten Ungerechtigkeiten, bei denen der Verband in diesem Jahr zu helfen versuchte. Insgesamt mehr als 30.000 Mal. Doch egal, ob es um Pflege, Gesundheit oder Sozialleistungen geht, der Verband beobachtet, dass es in den Behörden immer häufiger ums Geld geht und nicht um die Einzelschicksale der Betroffenen.
1: Ich glaube, dass das Sparen dazu führt, dass im Kopf bei den Leuten dann schon eine Art äh, Blockade ist. Und äh, man den Fall möglichst schnell vom Tisch haben will, möglichst preisgünstig vom Tisch haben will. Und dann hat äh, die Emotionalität, die ja was mit Fingerspitzengefühl zu tun hat, äh, meistens keine sehr große Chance mehr.
42: Nach langem Hin und Her hat es bei den Busis nun doch geklappt mit einem gemeinsamen Klinikaufenthalt. Tanja Busis Rentenversicherung hat angeboten, einzuspringen und bezahlt nun den Aufenthalt für alle drei
6: dass wir nach so einer langen Zeit eben auch äh, endlich doch auch gemeinsam fahren dürfen. Da freuen wir uns sehr drauf.
9: Hm, aber was wollten die jetzt genau?
1: Ja, Eine quasi Familientherapie machen, um mit dem Tod des Sohnes umgehen zu können. Und sie wollten das natürlich alle drei zusammen machen. Und die jeweiligen... Träger haben gesagt, könnt ihr gerne machen, aber einzeln. Aber so als Kur oder so,
9: oder wie? wie, wie? Genau. Ja. Hm. ja, also in Sachen, ich würde jetzt mal sagen, ist, vielleicht ist das nicht mal ein richtiger Fall für einen Psychotherapeuten, ne? also so für eine Therapie, sondern mehr so für Kur, mal Abwechslungen raus und so. Aber dieses ganze, Jens Spahn steht ja auch mega am Feuer jetzt wegen seiner, seinem Umgang, auch finanzieller Natur mit den ganzen, das werden wir uns auch nochmal genau angucken. Das ist nicht gut in Deutschland.
1: So, wir bleiben aber in Niedersachsen und beschäftigen uns mal mit der äh, Versorgung der Menschen. Und äh, ich habe gelernt, dass die Intensivstation Hans, in Niedersachsen erhebliche Personalmangel haben.
10: Vermutlich nicht nur da.
20: Mhm. Es ist so, dass wir insgesamt eine sehr knappe Bettensituation auf der Intensivstation haben. Wenn dann noch weitere Betten gesperrt werden, haben wir halt oftmals keine Möglichkeit mehr, das Ganze auszugleichen.
1: Achso, das sind jetzt Ärzte, die
43: quasi anonym über ihre Situation mhm. sprechen. Das sind Situationen, die ich immer wieder erlebe. Dass Patienten in gefährliche Situationen geraten. Diese Situationen, in denen man sich entscheiden muss, jemanden eigentlich etwas zu früh auf eine normale Station zu verlegen. Was einem ja bewusst ist, dass man eigentlich nicht hundertprozentig korrekt handelt. Dass man da also beide Augen zudrückt in gewissen Situationen um mit den eigenen Kapazitäten irgendwie noch zurechtzukommen.
1: Das war quasi die konkrete Ebene. Dann haben die Journalisten mal ein bisschen Datenanalyse gemacht für Niedersachsen und Bremen, Hans.
0: Sind das Einzelfälle? Wie groß ist der Engpass auf Intensivstationen? Für Bremen und Niedersachsen kann man das im Internet live mitverfolgen. Im Online-System Ivena melden sich die Stationen bei den Rettungsleitstellen ab, wenn sie am Limit sind. Stellen sie auf rot, heißt es, sie können keine Patienten mehr aufnehmen. Über 25 Tage lang greifen wir im 10-Minuten-Takt auf diese Meldungen von 74 Kliniken zu, sammeln über eine Million Daten und werten sie aus. Die Abmeldequoten zeigen, rund um Hannover wird es häufig eng. Die chirurgischen Intensivstationen sind hier mehr als ein Viertel der Gesamtzeit am Limit. Bei den internistischen Intensivstationen sind es sogar über 40 Prozent. In Bremen ist der Engpass besonders groß. Zusammengerechnet stehen die Intensivstationen von sieben Bremer Kliniken hier knapp die Hälfte der Zeit auf Rot.
9: Wie, die Hälfte der Zeit wird da immer noch Geld verschwendet, weil Kapazitäten verfügbar sind? Oder wie verstehe ich das jetzt? Ist das ein Bund für den Steuerzahler? Da muss die FDP mal ran. Hans, äh, jetzt wirklich ehr ehrliche Frage. Gab es Krankenhausprivatisierungen in den letzten 20,
1: 30 Jahren in Bremen? Äh, oder oder wurden, wurden Krankenhäuser dicht gemacht?
10: Äh, ja, ja, ja. Es gab äh, Privatisierungen, es gab auch Schließungen. Dann wurden die aber ähm, doch wieder, in, ich glaube, in kommunale Trägerschaft äh, übernommen bin ehrlich gesagt nicht im Detail im Film, also ähm, aber das, hey, ich sag's mal so, ja ja, das äh, das das Krankenhauswesen, es wurde immer versucht, es irgendwie effizienter zu gestalten und äh, deswegen wurde eben äh, wurden wurde privatisiert, aber in öffentlicher Trägerschaft und das ist dann immer nach hinten losgegangen. Das ist ein bisschen so wie bei der Bundeswehr strukturell vergleichbar. Also was ich hier bedrohlich finde bei diesen Zahlen, ähm, wenn man jetzt schon sagt 25 bis 50 Prozent äh, Aufnahmestopp in den Intensivstationen, in den Großstadtregionen. Wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, äh, wo, wo wollen die in fünf oder zehn Jahren sein? Das wird ja, der Bedarf dürfte ja noch weiter wachsen. Also,
9: wir ja. sind sogar zwei demografische Entwicklungen: ja. mehr alte Patienten, weniger junge potenzielle ja. Ärzte. Ja. Ah, da fällt mir was ein. Da oder fällt mir oder was ein.
1: Moment, wir sind mhm. noch nicht, eine Minute noch. Ja. Sind nicht nur die Ärzte, sondern auch die Pflegekräfte, Krankenschwestern, ja, ja. die, die bestätigen die Situation.
44: Wir können diesen Patienten nicht gerecht werden. Und das macht uns schon sehr zu schaffen. Genau, weil wir um diese Dinge wissen, die entstehen können. Dann hat
27: man einen Patienten, der ist vom Kreislauf instabil, der hat niedrigen Blutdruck, der hat Medikamente am Laufen. Da fragt man sich, muss ich das jetzt gerade wechseln? Ah, jetzt mal eben schnell gucken. Ah, nee, okay, ich habe noch zwei Stunden Zeit. Und dann fragt man sich, sind die zwei Stunden jetzt schon rum?
44: Ich tue etwas nicht, daraus können sich Dinge ergeben, die wieder größer werden und größer werden. Und das ist gefährlich für den Patienten.
1: Dann haben Sie sich noch die einzelnen Krankenhäuser am Beispiel von Bremen mal vorgenommen. Und Hans, jetzt musst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr festhalten.
0: Der Versorgungsengpass wird noch dramatischer, wenn man sich die einzelnen Krankenhäuser ansieht. Zum Teil sind die über 70, 80 Prozent der Zeit komplett abgemeldet. Bei der Rettungsleitstelle Bremen ist das Krankenhaus links der Weser 25 Tage sogar praktisch immer auf Rot. Am Ende 98% der Gesamtzeit. Dafür sei, so das Klinikum auf unsere Anfrage, auch der Pflegenotstand verantwortlich.
9: Es musst du zweimal im Lotto gewinnen. Erstens negativerweise, weil es wird ja nicht jeder krank. Es ist halt wie so ein Lottogewinn. ne? Und dann musst du nochmal Lotto spielen, um auch einen Platz im Krankenhaus zu haben. Aber es gibt ja Lösungen. Also, ich biete jetzt keine wirklichen Lösungen. Es ist beides ein bisschen, und so, ne? Aber wir wollen hier nicht ganz depressiv aus der Sache rausgehen. Lösungsvorschlag Nummer eins. Hans hat die demografische Entwicklung angesprochen. Man könnte jetzt so Big Data-mäßig extrem viel spannendes Zeug machen, wie zum Beispiel das Durchschnittsalter von ärztlichem Personal und das Durchschnittsalter von Patienten, wie hat sich das eigentlich entwickelt und so weiter. Ja, auch die Häufigkeit von Kontakten und so weiter und so fort. Die demografische Entwicklung hätte ja aufgehalten werden können. Ich liefere jetzt nach, was ich beim letzten Mal nur ansprach, Eugen Abler vom CDU-Parteitag. Du sollst
18: oh. nicht töten. Dieses Gebot Gottes ist ewig gültig. Dennoch schweigen wir zur Tötung von 200.000 ungeborenen Kindern jährlich. Das ist eine Geisteshaltung, die in die Barbarei führt. Für eine Partei mit dem C im Namen muss aber der Schutz des menschlichen Lebens von der Zeugung bis zum natürlichen Tod höchste Aufmerksamkeit haben, denn jedes Leben ist ein Geschenk Gottes. Mit unserem Schweigen verraten wir das C und sagen Ja zu weiteren Sargnägeln an unserem christlichen Erbe. Wir töten täglich potenzielle Ärzte, Facharbeiter, Pflegekräfte, Lehrer, Priester und so weiter und steuern damit in die demografische Katastrophe. Ohne die Tötung von sieben bis acht Millionen Kindern seit 1975 hätten wir keinen Fachkräftemangel und bräuchten keine Einwanderung.
9: So, keine Abtreibung erlauben, acht Millionen mehr Ärzte. Ist das, wollen wir so von null bis zehn Sterne? Wie gut finden wir die Idee? Ja,
10: also ich glaube, Herr Abler ist so <lacht> ein bisschen der Thilo Sarrazin der CDU. Äh, von dem, von dessen Parteitag. kriegt man, Auftritt, man nur ausgebuht, meinst du? Hat <lacht> ja, ah, nicht so äh, viel von, rausgeschmissen. Nee, pass auf, von dessen Parteitagsauftritt äh, ja? gibt es auf YouTube ein interessantes Video. Das von ist Sarrazin? Da, Nee, nee, von Abla. Von Abla, Abler, ja. ja. Den du jetzt hier im, nur im Ton hattest. Mhm. Das gibt's auf YouTube als Video und da sind auch relativ viele äh, Zwischenschnitte in den Saal und auf die ja. Tribüne rein. Ähm, ich ich glaube, es gab überhaupt keine Parteitags. Also, dass sie ihn nicht offen ausgebuht haben, war ja, haben sie schon. Dann? schon
9: ja, Als er meinte, nach, der Migrationspakt aber, ist ja. Volksverrat. Da ja, 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 da, äh, da, jetzt da, gehen wir. Waren,
10: da waren so, da, da hat es ihnen dann gereicht. Aber äh, das war schon
9: erstaunlich. Ja, ja. Also, welche ja Aber Leiter das war so mittags, weißt du, das war Punkt 13 ja, ja. Uhr, da habe ich angefangen ja. zu skypen, war deswegen ein bisschen ja, abgelenkt. Ja. Da waren viele so, acht Zeitung, wollen wir schon essen gehen? Und naja, gut. Ja. So, das war jetzt die eine, die eine Möglichkeit. Mehr Ärzte durch weniger Abtreibung. Die andere Möglichkeit, es tut mir leid, dass ich das so ein bisschen fröhlich eingestimmt habe, aber es ist jetzt auch ein trauriges Thema. Man könnte, wenn ein Krankenhaus überlastet ist, Betten frei machen, indem man was tut, die Menschen sterben lassen. Ja, Richtig. ich wollte
10: gerade sagen, sterb
9: schneller, so. Genosse. Wir haben jetzt ein kleines Problem mit Patientenverfügung. Ich finde es absurd. Wir lassen uns hier mal einstimmen von einem Rechtsanwalt, der einen Fall
41: schildert. Es handelt sich um eine Patientin, die vor zehn Jahren einen Schlaganfall im hohen Alter bekommen hat und seitdem im Koma liegt. Und sie hat eine landläufig perfekte Patientenverfügung, dass sie das nicht möchte, aber leider mit juristisch schlechten Formulierungen. Und mhm. deswegen hat es jetzt eben acht Jahre gebraucht, bis wir erreicht haben, rechtskräftig und endgültig, dass sie jetzt endlich dann von diesem Leiden erlöst werden kann.
30: Die künstlichen Maßnahmen dürfen nun abgebrochen werden, so wie es die Patientin einst wünschte.
9: Er ja. Acht Jahre lang bis zum Bundesgerichtshof muss hier dafür gekämpft werden, dass in einer Patientenverfügung, in der einfach so salopp drin stand, liebe Leute, ihr wisst Bescheid, ja, wenn es um mich so schlecht steht, wie es im Fernsehen immer zu sehen ist, dann einfach nicht mich weiter füttern, wurde dann nicht beachtet, weil sie juristisch unklar war. Jetzt kriegen wir mal eine Handreichung journalistischerseits. Wie muss denn so eine Patientenverfügung jetzt eigentlich äh, formuliert werden? Ja, hier mal ein Beispiel. Mit ihrer dritten Entscheidung in zwei Jahren
30: haben die obersten Richter die Patientenverfügung nun präzisiert.
21: Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass der Patient umschreiben muss, in welcher konkreten Lebenssituation oder konkreten Behandlungssituation die Patientenverfügung Gültigkeit haben soll. Etwa wenn er das Bewusstsein irreparabel verloren hat.
30: Allgemeine Angaben reichen dabei nicht. Wer nur schreibt, dass er keine lebenserhaltenden Maßnahmen möchte, findet kein Gehör. Richtig wäre, wenn keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht, möchte ich keine Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr.
9: Liebe Juristen, tolle Arbeit bis hierhin, aber das kann so auch nicht weitergehen. Servicejournalismus. <lacht> ja wirklich, wenn Sie sterben wollen, bitte schreiben Sie es ausdrücklich rein. Und zwar für jedes Szenario. Gehirnhälfte weg, halbtot, kann nicht mehr, ist nicht mehr in Erwartung von, Ja, du musst es im Detail schreiben, bei jedem Szenario, im Grunde, wahrscheinlich gibt es bald im Schreibwarenladen so Vordrucke, ne? Vordruck für einen standard Vordruck für eine standard wo auf fünf Seiten alles einmal ausformuliert wurde. Also ich würde, wurde, mich, was dich so ich
10: würde mich wundern, wenn man nicht äh, sozusagen so eine Musterpatientenverfügung jetzt schon irgendwo im Netz finden würde.
9: Ja, aber noch was nicht im ich, Schreibwarenladen. Ja.
10: ja, das ist richtig.
9: Hast du eine Kommt, gemacht,
1: Stefan? Hast ich? du eine Patientenverfügung gemacht, Hans? Oh, ich gehöre leider nee, zu den Leuten,
9: nee. die, die sagen, ja. ach Mensch, ja. wenn schon sterben, dann richtig und nicht in so einem Halbdings. Ich, ich hoffe, Gott hat Mitleid mit mir dann. Ach. Aber jetzt, jetzt wo ich hier drüber nachdenke, vielleicht. Ja. vielleicht Hans, hast, du,
10: hast du eine Patientenverfügung? Nee, 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 nee hab ich nicht.
9: Ich habe nichts gegen Gott. Ja. Nur weil es ihn nicht gibt. <lacht> ich bin Anhänger des Thomas-Theorems. Kennst du das?
25: Thomas Theorem? Äh,
9: ja, warte mal, wie, wie war Von das? Von Akine, ne? Nee, ist nicht der Thomas. Wenn's,
10: nee, nee, weiß ich nicht. Bevor also ich das Thomas Theorem ich, besagt, äh, ist
9: ein ganz einfacher Gottesbeweis. Wenn 100 Leute in die Kirche gehen, machen die das ja nicht ohne Grund, oder? Also gibt es einen Grund, also gibt es auch Gott. Ach so.
10: <lacht> Was sagt uns vor diesem Hintergrund aber die Tatsache, dass die Kirchen immer Lehrer werden, gibt es ihnen dann doch nicht? <lacht> Ist Gott ein ich sag Auslauf, so. Ist Gott ein Auslaufmodell? In Gott sich? Guck mal, ja. das wäre ein mhm. schönes, schönes äh, Sarazin-Buch-Thema: äh, Gott schafft sich selbst ab.
9: Ich sag mal so: Bevor Thilo jetzt ein Thema aufwirft, werfe ich mal zehn Minuten den Wendler vom ich, bayerischen ich Rundfunk hier rein. noch bei der Armut und sozialen. Achso, ja, ja, ich mich mach noch ganz kurz. Weil ähm, gibt es Gott, auch wenn man ihn nur fühlt? Da könnte man sagen, schreitbar. Bei einer anderen Frage, gibt es ein politisches Problem auch dann, wenn man es nur fühlt? Da würden wir sagen, naja, das ist jetzt also schon grenzwertig. Hören wir mal kurz dem Wendler zu.
4: In der Politik ist ein Problem auch dann eines, wenn man es nur fühlt.
9: <lacht> also ja, gibt es auch Gott, weil es gibt ihn auch, wenn man ihn
10: nur fühlt. Er, 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 hat, er hat irgendwie so einen so Kaninchen-Gesichtsausdruck gehabt.
9: <lacht> er ist ein <Kapfund.
34: lacht> ja. Am Bayerischen Rundfunk. Ja. Das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Ich spüre mal ja.
1: Gut, wir bleiben beim Thema Armut. Wir bleiben in Niedersachsen. Hat da mal einen, einen guten Beitrag. Die haben mal über Hartz IV geredet und natürlich auch um Flüchtlingsfeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit, Fremdfeindlichkeit und haben mal gesagt. Da wird immer gesagt, die, den Flüchtlingen, ja, dem wird ja hier alles gegeben, wir kennen das ja hier mit, äh, ne, hier.
16: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wir das kann nicht sein so.
1: Dann gucken wir doch mal, wie, wie das so ist. Wir vergleichen das mal. Eine hartz vier familie aus Deutschland, eine deutsche und eine mhm. syrische. Was bekommen die? Erstes Beispiel, die Hartz-IV-Familie äh, mit drei Kindern.
35: Die Familie muss ihre Ausgaben stets gut im Blick behalten. Beide sind mit Recht stolz, dass sie auch etwas zur Seite legen können.
9: Dosenmilch.
13: Damit man den Kindern mehr ermöglicht.
9: Ich finde es sehr gut, dass die Journalistin mir nochmal sagt, dass sie mit Recht stolz darauf sind, weil sie sich was zur Seite lagen. Ich hätte sonst gedacht, ich hätte mich sonst gefragt, ja, sind sie zu Recht stolz darauf? ist gut, dass wir Deutsche dazu eine Meinung haben.
10: Bei Weihnachtsgeschenke haben wir auch schon vorher was weggelegt. So ne, was wir so konnten, so. Ne. Weil man muss ja bei den Kindern, ist klar, die freuen sich darüber. Ja, dann haben wir aber auch, es klappt alles. Es geht alles.
35: Aber was bekommt die Familie an Sozialleistungen? Das, das errechnet sich nach Anzahl der Personen im Haushalt, aber auch nach Alter der Kinder. An Lebensunterhalt sind das für alle 927,99 Euro. Dazu kommen 600 Euro für die Miete. Insgesamt kriegen sie also 1527,99 Euro vom Jobcenter. Hier
1: äh. Stefan, du hast auch drei Kinder, ne? Du bist mhm. auch verheiratet. Könntet ihr von 1.500 Euro im Monat leben, plus Kindergeld? Äh, davon
9: könnte ich nicht mal meine Miete bezahlen.
11: Äh, okay. Hinzu
35: kommen 120 Euro Eigenverdienst und etwa 600 Euro Kindergeld.
10: Auch die Leute, die arbeiten, die haben, die haben nicht mehr Geld. Ich meine, wir haben 2.000 Euro im Monat und, und mit, mit drei Kindern, das muss reichen.
9: Mal oh, wenn er das so sagt, also ist das diese deutsche Haltung, ja? Aber gut. Hm. wir Schauen mal, was eine syrische für ihre Familie
1: was ihr zusteht, was sie bekommt vom Jobcenter mit fünf Kindern.
35: Ortswechsel. Wir sprechen mit Adnan Mustafa und seiner Frau Adichan. Sie sind vor dem Krieg in Syrien geflohen. Seit 2017 lebt die Familie mit ihren fünf Kindern in Nordstemmen bei Hildesheim.
8: Hier ja, ist also richtig gut, wegen Lernen und wegen Schule. Ja, lebensbesser.
35: Weil sie in Deutschland Asyl bekommen haben, hat die Familie auch Anspruch auf Hartz IV. Nur sie können wir mit der deutschen Familie vergleichen. Bei nicht anerkannten Asylbewerbern ist fast jeder Fall finanziell anders und durch andere Gesetze geregelt. Auch Familie Mustafa muss gut wirtschaften. Für sieben Personen bekommen sie 1.181 Euro und 7 Cent an Lebensunterhalt. Plus Miete, das sind 814,98 Euro. Insgesamt erhalten sie also 1.996 Euro und 5 Cent vom Jobcenter.
8: Wenn ich etwas brauche, denn mein Vater macht das. Und wenn der kann nicht, dann der sagt, okay, nächsten Monat und so. Äh, ja, aber ich verstehe das.
35: 1000 Euro Kindergeld kommen dazu. Das alles reicht gerade für Schulbedarf, Lebensmittel, Kleidung. Nicht für einen Fernseher.
9: Ja, ähm, was man ja immer dazu sagen muss, ne? Dieses Geld geht immer, also das ist sozusagen, das rauscht durch diese Familie durch. Das steht dann den Deutschen zur Verfügung. Wenn sie bereit sind, einen Obstladen zu betreiben oder so. Ich habe nur gerade überlegt, also ich käme
1: alleine noch nicht mal mit 1000 Euro äh, zur freien Verfügung im Monat aus. Also wenn die Miete schon bezahlt ist, käme ich trotzdem mit 1000 Euro nicht aus und die müssen quasi mit sieben, also zu 7
9: mit 2000 Euro auskommen. Ja, es ist äh, also Leben mit Kindern ist sowieso schon mal ganz anders als so dieses, weil wenn du jetzt sagst, es kommt mit 1000 Euro nicht aus, also ich komme mit 100 Euro im Monat aus, der Rest ist für die Kinder. Und für den Podcast natürlich, weil ihr wollt ja alle Gut. gute Audioqualität. Als, auch. als ich als ich damals Student war, bin ich auch
1: mit viel weniger ausgekommen. Ja, das, da
9: denkt man sich nämlich so. ne. Ich hatte damals BAföG-Höchstsatz, weil ich bin ja so ein armes ostdeutsches Arbeiterkind. Und es oh. ging irgendwie, obwohl es nur 680 Euro waren, inklusive Miete und allem. Aber halt, wie geht's immer? Zehn Quadratmeter in Bielefeld. Hm. Also, ist eng auch für eine syrische Familie, die Hartz
1: IV bekommt. Was ist das Problem? Wollen die Eltern nicht arbeiten? Was ist das
35: Problem? Ha? In ihrer Heimat hatten sie ausreichend Geld, aber die Flucht zehrte ihre Ersparnisse auf. Adnan Mustafa war in Syrien Vorarbeiter auf dem Bau. Hier in Deutschland hat er noch keinen Job.
45: Deutschland äh, für äh, mein Kind gut, aber für mich, für mir, äh, ist langweilig, sehr langweilig.
23: Ja.
35: Warum?
45: Keine Arbeit.
35: Er will arbeiten, aber noch fehlt es an Sprache. Deshalb besuchen Adnan und Adichan mehrmals die Woche einen Deutschkurs.
9: Ja. Also ich er darf nicht arbeiten, ist im Grunde die genau. oder? oder? Ja. Ja, weil er nicht gut genug Deutsch spricht. Ja. Ehrlich gesagt, in Frankfurt suchen sie äh, Schienenbahnfahrer und Fahrerinnen. Ich habe lange, ich habe jetzt immer darauf geachtet, Busfahrer. Also beim Busfahren sieht man ja immer nicht so richtig ne, so, aber mittlerweile sind die Standards, was die Sprache angeht, so niedrig, dass dass du dich mit dem Busfahren in Frankfurt nicht mehr verständigen kannst. Also die verstehen einfach kein Deutsch. Das ist schon krass. Ja, wir, ne? Aber es ist ich auch Fachkräfte, machen, in alles, die suchen.
1: In einem unserer Audiokommentare gehört, dass äh, gerade
9: die Kommunen, gerade Flüchtlinge, ganz schnell im Busfahrer um, umschulen. Ja, das, das scheint so ein Job zu sein. Also ich, ich bei Busfahren bin ich immer so ein bisschen... Es gibt so Jobs, die finde ich, also, wie soll ich sagen, ohne so. Die könnte ich nicht machen. Die würden mich so tot unglücklich machen. Durch eine Stadt fahren, immer, dann geht immer deine Tür auf, im Winter kalt und so die ganze Zeit, ja. Also ich, ich könnte. Ich bin ja, so du wohlstandsverwahrlos bist, du oder irgendwas, ja.
1: Bus fahren, du hast es du hast es schon, Bus zu fahren als Gast, ist mir klar, dass du noch nicht fahr, äh, fahren willst. Und du ja, kannst viel, ja noch nicht mal fahren.
9: Äh, genau, ich habe auch, vielleicht habe ich auch keinen Führerschein, damit nicht ich das Gefühl, niemals, Bus fahren zu können. Genau, damit ich, falls ich mal in so tief, dass nur noch Gottes Hände mich halten, ja, wenn ich, dass ich, dass auf keinen Fall jemand zu mir kommt mit der Idee, sie, sie müssen jetzt einen Bus fahren, dann kann ich mir sagen, ich habe gar keinen Führerschein, ich kann gar nicht Bus fahren. Ja. Ich lege mich lieber hier unter die Brücke oder so, ja. Aber Busfahren ist so ein bisschen, deswegen, ich Weiß nicht genau, ob das jetzt Hoch nur mich betrifft. Genau, Busfahren, finde ich jedenfalls, ist ein richtig schlimmer Job. Ich wünsche mir das sehr schnell, dass das alles so automatisiert irgendwie funktioniert, dass man von diesem Job. Ich will niemanden arbeitslos machen, ja, aber ich will die Leute befreien. Also so in diesem kurz sinne Befreien von Arbeit. Marx. Und Busfahren, ja, aber die haben ja Buch arbeitsfrei genannt. Und äh, diese Befreiung von Arbeit finde ich am allerdringlichsten bei Busfahrern. Und mir ist aufgefallen, dass in Frankfurt. Viele so denken wie ich und nicht Busfahrer werden wollen und das im Grunde arme Tröpfe jetzt Bus fahren, die, bevor sie sich zu Hause langweilen oder so, ja. Also, wir haben in Deutschland ein wirklich krasses demografisches Problem. Man kann es nicht immer wieder sagen. Und es wird schlimmer. Ich fand
1: immer interessant, der Beitrag endete mit der Einschätzung des deutschen Papas über die Situation der syrischen Familie. Also, dass die auch Hartz IV bekommen. Wir finden das ein deutscher Hartz IV-Empfänger.
35: Und sie finden es gut, dass auch anerkannte Flüchtlinge das Geld bekommen.
10: Mhm. Gut. Die Leute, die jetzt daherkommen, da ist Krieg, die haben Familie und da muss man das auch irgendwie mal sich überlegen, Die kommen jetzt hierher, die müssen ja auch leben. Und ich meine mal die, 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 die gleiche Situation wie wir haben die ja auch.
9: Ja, ich meine, man muss es immer wieder sagen: ja, wir Deutsche können wir wirklich was gegen Ausländer haben. Wir hören noch mal kurz, nur elf Sekunden, Jens Spahn.
22: Dass wir Überschüsse haben in der Krankenversicherung hat damit zu tun, dass vier, fünf, sechs, siebenhunderttausend Europäer nach Deutschland gekommen sind und hier mit anpacken und Beiträge zahlen. Also ja, das ist gut.
9: Wir haben offenbar keine Obergrenze für EU-Ausländer, die unsere Sozialkassen füllen. ja? Also kann die CDU die Diskussion mal bitte ordentlich führen? Ja.
1: <lacht> gut. Wir bleiben beim Thema Armut, wechseln aber in die Altersarmut. Bevor wir wieder nach Niedersachsen gehen, gucken wir mal ganz kurz zu MacPom. Da ist es so, dass Rentner so wenig Rente bekommen, dass sie noch mit 81 Zeitungen austragen.
11: Morgen.
36: Als der Fahrer heute früh, kurz vor drei, die Zeitungen ablehnt,
11: sind 18, ne? hat ja.
36: sie ihr Rad schon aus dem Keller geholt. Verschlafen hat Gerda Schwert. Noch nicht. Wenn
13: das Wetter ist, ne? der steht auf.
36: Wann klingelt denn der Wecker? Halb drei. Seit 27 Jahren.
13: Das ist ja immer verschieden, wie er ankommt. Ne? Das sind die besten Briefkästen hier.
9: Aber Ihre <lacht> Arbeit ist nicht nur Spaß.
13: Ja, das, weil ich so eine kleine Rente habe, ich kriege nur eine Rente. und.
9: ihr gerade gesagt, Ihre Arbeit ist nicht nur Spaß? Ist das so ein dunkler Humor, der da irgendwie zum Tragen ja, kommt? Ja, sehr dunkel. <lacht>
13: Das reicht vielleicht für Essen und Trinken, aber das ist auch alles. Da bin ich froh, dass ich das machen kann. So, jetzt brauche ich hier drei. was glauben Sie wohl, warum die alten Leute alle laufen mit Zeitungen. Es geht ja nicht nur mir so.
9: Und man muss noch darauf hinweisen, an diesem Tag hat das Kamerateam Licht mitgebracht. Das Üblicherweise rennen die Damen dunkeln rum. Sie haben, Sie
1: haben die Oma... Begleitet, weil das ihr letzter Tag als äh, Zeitungsaustellerin war. Obwohl sie das Geld braucht und der Beitrag endet äh, mit dem Ausblick. Macht sie jetzt gar nichts mehr? Legt sie die Füße hoch? Äh, nicht ganz.
13: Geschafft. Nein, We Wehmut ist es nicht mehr. Jetzt die Woche war mir immer ein bisschen komisch, aber heute nicht mehr. Ich bin in einer Nacht froh, dass es zu Ende ist. sage ich ganz ehrlich. Jetzt lese ich einen Augenblick Zeitung und dann frühstücke ich und dann gehe ich schlafen.
36: <lacht> Aber Tschüss. zweimal die Woche nachmittags will Gerda Schwert weiterhin Anzeigenblätter
9: austragen. Okay, wir haben gerade schon über die Busfahrer gesprochen. Ne? Wer heute noch seine Zeitung auf Papier liest, Leute, es ist unverantwortlich. Kein Mindestlohn, mitten in der Nacht, die alten Leute, denen das noch so als, äh, bevor du stirbst und dir das Frühstück nicht mehr leisten kannst, geh doch vor dem Frühstück noch ein bisschen Zeitung austragen. Zeitung lesen auf Papier, Bücher übrigens auch, aber bei Zeitung ist schlimmer, ist nicht mehr vereinbar mit einem moralischen Gerüst 2018. Ich finde, wir leben, wir, wir dürfen nicht in einem Land leben, wo
1: 81-jährige Omas noch mitten in der Nacht Zeitung austragen müssen, damit sie ein bisschen mehr zum Leben haben. Damit sie nicht nur Essen und Trinken sich kaufen können.
9: Ja, aber wenn die Rente in Deutschland im Schnitt 800 Euro unter einer österreichischen Rente liegt... Entweder du Kann arbeitest dein Leben lang, so. Entweder du arbeitest dein Leben lang, oder du sagst äh, dem Scholz 100 Milliarden in der Rentenkasse. Übrigens 100 Milliarden des, also ein Drittel des deutschen Staatshaushalts geht nur als Rentenzuschuss drauf. Ist zu wenig. <lacht> da müssen auch noch mehr rein, ne? Ja, äh, vielleicht ein anderes
3: System. Na,
1: Kreta hat recht. Einmal, Kurzer, ja. Wir gucken mal, wir gucken mal ganz mhm. gut nach Aachen. Da herrscht mhm. auch Altersarmut.
13: Ja, ist traurig, aber wahr, dass man hier so wenig kriegt. Man hat auch die Jahre geklebt, immer arbeiten gewesen und dann kriegt man dann so wenig Rente.
36: Liane Zoth, Rentnerin aus Düren, hat 43 Jahre lang gearbeitet, unter anderem als Taxifahrerin. Das macht sie auch heute noch, muss sie machen, denn von ihrer Mini-Rente kann die 65-Jährige nicht leben.
13: Also wenn ich nicht arbeiten gehe, dann äh, habe ich genau 300 Euro für mich. Also wenn alles bezahlt ist, Miete, Strom, Telefon und so weiter. Und das ist halt sehr wenig. Man kann sich, wie gesagt, nichts leisten zusätzlich und dafür ist Arbeiten schon ein bisschen angesagt.
36: Vor allem jetzt, kurz vor Weihnachten, wird es eng. Was die Rentnerin besonders schmerzt, größere Geschenke für ihre Enkel sind nicht drin. 2000 Menschen sind in Düren auf die Tafel angewiesen. Worauf sich die 65-Jährige besonders freut, auf eine Weihnachtskiste, geschenkt von wildfremden Menschen, einfach so.
38: Super.
13: <lacht> schön ist das. Weil da auch viele Sachen drin sind, die man sich sonst teilweise auch nicht gönnt. Und ähm, ja, es ist immer schon wie so ein kleines Überraschungsgeschenk. Ne? Was bekommt man? Es ist auch immer für die Kinder immer dann irgendwie was dabei. Man wird dementsprechend eingeteilt. Puzzle, Malsachen oder sonst irgendwas. Und das ist also schon so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Und das ist halt einfach schön.
9: Weißt du, was auch schön wäre? Wenn der Business-Hansel, der jeden Tag Frankfurt-Köln äh, mit dem ICE pendelt und in Frankfurt Flughafen aussteigt, damit er schneller der Innenstadt ist, also die 20 Euro Taxi noch fährt, von seinem Gehalt so ein bisschen mehr an die Taxifahrer geben würde, damit das deutsche Ungleichgewicht dann nicht ganz so krass wäre. Ansonsten möchte ich gerne sagen, Busfahrer, Papier, Zeitung und jetzt Taxifahrer, also ihr wisst, was ich jetzt sagen wollte, nämlich, dass dieser Job auch sofort durch Technologie ersetzt gehört. Und wir nicht, weil da so eine, es muss anders lösbar sein, Menschen Grund zu versorgen, ja. Das kann nicht über das Prinzip Arbeit,
13: Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit, bekommen die Leute, Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese
25: Leute.
9: Nee, ja, ist keine Würde. Also sieht jedenfalls nicht sehr würdig aus, würde ich sagen. Ich bin jedenfalls froh, wir bleiben nochmal bei den Alten, mhm. dass wir
1: Hans Jessen, dass er erstens eine ausreichende Pension hat, was ich vermute und gleichzeitig, dass wir Hans so sehr beschäftigen im Regierungsviertel hier bei Podcast, mhm. damit er nicht auf dumme Gedanken kommt, oh. wie zum Beispiel diese Rentnerin, die in etwa gleich alt ist.
46: Mit ausgiebigen Shoppingtouren habe sie sich kleine Glücksmomente geschaffen, gesteht die pensionierte Lehrerin. Fast 100.000 Euro gab sie allein für Handtaschen aus. Dabei konnte sie abschalten, die familiären Probleme ausblenden und ihrem Umfeld so die perfekte Arztgattin vorgaukeln. Doch der Schwindel flog auf. Das Gericht verurteilte die 66-Jährige heute zu zwei Jahren und zehn
26: Monaten Haft. Warum? Der Angeklagte hat das Geld ausgegeben für einen sehr luxuriösen Lebensstil, äh, der unter anderem darin bestand, äh, Handtaschen in hohem Wert Kommt zu kaufen gleich. und auch sonst Kleidung, äh, andere luxuriöse Gegenstände, die sie dann eben ausgegeben hat. Wollt
9: ihr, Wollt ihr mal Geld? raten? Klassenkasse ja, oder was?
1: Nee. Willst du mal raten, wie, wie die Frau sich das Geld geholt hat?
9: Ähm, na, es war jedenfalls nicht Arbeitseinkommen vom Lehrertum oder gewinnen, sondern... Pass auf.
46: Wegen einer chronischen Darmerkrankung waren ihr teure Medikamente verschrieben worden. Als privatversicherte Beamtin musste sie die Kosten dafür erst mal vorstrecken, bekam aber einen Teil von der Beihilfestelle des Landes Niedersachsen erstattet. Dort soll sie die Medikamente allerdings gleich doppelt und dreifach abgerechnet haben, teilweise sogar bis zu zehnmal. Sie kopierte, schnitt und bastelte und ergaunerte sich so bis zu 16.000 Euro im Monat vier Jahre lang.
26: Letztlich hat dann eine Sachbearbeiterin bei der Beihilfestelle zum Aufdecken der Tat geführt. Und zwar, indem sie nachgefragt hat bei der Apotheke, ob das alles so richtig sein kann. Und auf diese Weise ist dann letztlich herausgekommen, dass die Anzahl der Medikamente nicht übereinstimmte mit dem, was die Ärzte tatsächlich verschrieben haben.
46: Neben Handtaschen gönnte sie sich von dem Geld auch teuren Schmuck, Pelzmäntel und sogar ein Haus.
9: Hm. Ging da so eine Lampe an bei der Krankenkasse? In dieser Frau stecken jetzt sieben Kilo Subli, Klatt, Lutli, Plopp, Tomat. Die müsste eigentlich tot sein. frag wir mal bei der Apotheke, ob die die wirklich so viel verkauft haben. Nach vier nee, Jahren, ja. Die hat die ja. nur sieben Gramm gekauft. <lacht> ja. Vorhin wollte ich noch sagen, als diese als diese Oma der Zeitung austrug, ne? Das ist die letzte alte Generation, die noch lieb und artig ist, die brav die Nachrichten guckt, die noch ordentlich frühstückt ist, bevor sie dann ins Bett geht, weil der Arbeitsrhythmus halt mal so rum ist. So eine zahme Rentnergeneration, was wir danach nicht mehr haben. Also es ist sozusagen auch ja, die Letzten, die den Sozialstaat noch so hinnehmen, irgendwann Gelbweste. Jedenfalls ist dieses Rentenproblem, was du hier ansprichst, ein allgemeines. Ne? Wir wollen das nochmal festhalten.
15: Prognosen der Bundesregierung zufolge werden die Altersbezüge voraussichtlich um 3 bis 4 Prozent steigen, so der Rentenversicherungsbericht, den das Bundeskabinett heute billigte. Auch in den Folgejahren könnten die Renten steigen. Gut. Positiv bewertet die Regierung, dass mehr 60 bis 64-Jährige einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Seit dem Jahr 2000 hat sich ihre Zahl mehr als verdreifacht auf 2,1 Millionen.
9: Ja, also man arbeitet tatsächlich bis zum 64. Lebensalter und danach darüber hinaus ja auch, haben wir ja gehört. Hm. Ich fand mal ganz
1: interessant, es gab eine ADAC-Studie über die Mobilität der Landbevölkerung und die haben das im MV durchgeführt und die Ergebnisse sind zum einen überraschend und zum anderen überhaupt
12: nicht. So gut wie jeder nutzt das Auto, zwei Drittel sogar fast jeden Tag. Rad und Bus dagegen nutzt nicht mal jeder Zehnte regelmäßig. Die Ergebnisse der Studie klingen erstmal, als könnten wir uns zurücklehnen. Zum ja. einen sind die Leute sehr, sehr zufrieden mit ihrer Mobilität, sie kommen überall
32: genau hin, sie haben keine Probleme mit dem Autofahren. Der ÖPNV ist zwar nicht ganz so gut, aber irgendwie funktioniert es ja doch. Aber auf die Frage, äh, fühlst du dich denn abgehängt hier, da gab es die höchsten Zustimmungswerte hier in Mecklenburg-Vorpommern.
12: Was zunächst komisch klingt, ist laut Studie ein strukturelles Problem. Zum Beispiel bei
32: dem Autofahrer, ja, die sind natürlich sehr zufrieden, weil sie freie Straßen haben. Aber natürlich, die Mobilität spielt sich fast nur über das Auto ab. Das heißt, die Leute, die kein Auto fahren können oder wollen, die sind wirklich dann ein bisschen gekniffen, weil sie natürlich nur sehr schwer dann auch zu ihren Punkten kommen, wo sie hinwollen.
1: Also die Mecklenburger Autofahrer sind zufrieden, weil die Straßen frei sind. Aber was ist jetzt mit den Leuten, die gerne vielleicht Rad und Bahn und Bus fahren und ist doch... MacPom ist doch so schön, muss man doch die Natur genießen.
12: Das Fahrrad ist für die meisten keine Option. Die Strecken sind ihnen zu lang, die Radwege zu schlecht. Und auch Bus und Bahn finden Einwohner im ländlichen Raum nur etwas besser. Nur gut ein Drittel bewertet den Nahverkehr auf dem Land als sehr gut oder gut. Gerade mal 8% nutzen ihn täglich. Die zwei großen Probleme hier, die Taktung, wann fahren Busse oder Bahnen und die Kosten. Viele empfinden sie als zu hoch. Das heißt, wir müssen
32: einfach zum Beispiel auch mehr innovative Mobilitätsangebote auf dem Land schaffen, damit auch diejenigen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, auch zu ihren Punkten kommen. Und das Zweite ist, das hat ja auch gezeigt, die größte Unzufriedenheit im ganzen Land gibt es in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Internetausbau. Das heißt, Mobilität versteht sich nicht nur allein über das Autofahren, sondern auch, wie ich auf der Datenautobahn unterwegs bin. Mhm. Und da muss angepackt
12: werden. An Breitbandverbindungen wird vielerorts in MV gearbeitet. So könnten Informationen über Verspätungen von Bus und Bahn die Bürger besser erreichen und so manche Fahrt in die Stadt wird unnötig, weil online bestellt werden kann. Bei Rufbussen oder Sammeltaxen ist die Politik gefragt, aber auch der Bürger, der das Angebot annehmen muss.
1: Ja, ich als Mecklenburger hätte gerne zum Beispiel die Zugangebote angenommen, aber die wurden so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Nach und nach zusammengestrichen. Mittlerweile gibt es nur noch eine Verbindung. Also quasi von Pasewalk nach, glaube ich, nach Güstrow oder Bütze oder so weiter. Also quasi nur von Ost nach West. Früher gab es nochmal von Stralsund nach Waren. Du konntest von Maltin nach da, nach da, nach da kommen. Also es gab mindestens drei verschiedene Strecken. Mittlerweile kommt einmal die Stunde, wenn du Glück hast, zwischen 8 und 20 Uhr ein Zug. Hm. Da hast gar keine
9: Chance außer mit dem Auto irgendwo hinzukommen? Einfach nach Rostock ziehen. Und dann? Dort leben. Ich bin mittlerweile ein großer Fan von Urbanität. Hm, das hilft jetzt auch nicht weiter, ne? Nicht wirklich. Wir hatten ja letzte Woche tipp als Thema, ne? Ja, richtig. Und in Niedersachsen... Munchu auch. Erstaunlich wenig, ja. aber dafür sehr aggressiven Widerspruch natürlich zu meiner Haltung. Vielleicht...
1: Ich weiß nicht, ob Hans den kennt, vielleicht ist er ja schon seit Jahren im Amt gewesen. Der DITIB-Chef in Niedersachsen, also der Landeschef, ist mhm. zurückgetreten.
31: Oh, Ich bin jemand, der klipp und klar sagt, es gibt eine Satzung, danach arbeite ich, dann habe ich meine Freiheiten. Das wusste ich vorher, bevor ich Landesvorsitzende wurde, in diesem Rahmen arbeite ich und dann lasse ich auch niemanden reinreden und das hat man dann versucht,
35: Reinreden, sagt er. Keine Entscheidung falle ohne die Zustimmung aus der Verbandszentrale in Köln, auch wenn es um Niedersachsen geht. Und in Köln sitzen auch Vertreter aus Ankara, aus der Türkei. Dass Kilic nun weg ist, das dürfte die Landespolitik neu herausfordern. Die DITIB ist der größte Islamverband in Deutschland. Hierzulande unterhält er rund 90 Moscheegemeinden. Die stehen nach eigenen Angaben für etwa 200.000 Muslime.
1: Hans, mir fällt jetzt gerade auf. Immer wieder, wenn ich bei den Hallo Niedersachsen Berichte was sehe, ist Bremen oft dabei. Hab, hast du oft auch mal für Hallo Niedersachsen produziert? Also, war das ein Geben und
10: Nehmen? Nö. Äh, die haben, ähm, also das, das Hallo Niedersachsen natürlich, Bremen oder das Land Bremen ist ja so eine Art geografischer Insel, in Niedersachsen und das, das ist Gaza da Gaza von Niedersachsen, also ungefähr, ungefähr. Also dass, dass da äh, vor allem da wo es gemeinsame Strukturen gibt, dass das auftaucht, ähm, das ist klar. Natürlich wurde dann im Bremer Regionalprogramm auch berichtet, wenn Sachen in Niedersachsen in der Umgebung oder in Hannover passiert sind, die mit Bremen zu tun haben. Hm. Das wurde natürlich auch äh, berichtet, aber es war nicht so, dass man als Reporter Heute für Radio Bremen und morgen für Hallo Niedersachsen ähm, berichtet hat, falls hat das mich jetzt war eine Frage
9: gibt. Nö, hat mich jetzt aber nur so interessiert. Nö. Was ich aber jetzt gelernt habe. Warte zu den Zahlen ja. aus dem Clip. 90 Moscheen. 90 Moscheen und 200.000 Muslime. Also, das, das hieß ja, wenn man mal aufrundet auf 100 äh, Moscheen, ne? 2000 pro Gemeinde. Und das ist einfach zu viel. So kann man nicht rechnen. Also man kann nicht so ein so Gemeindevorstand dann irgendwie unterjubeln, dass er 2000 Muslimen Kontakt hätte und irgendwie die UN tip kontrolle oder sowas stünden, ja. Nein, also da Stefan,
1: anders als die Christen in Deutschland geht jeder Moslem in die Moschee.
9: Ja, also da muss man echt auch nochmal, das muss man sich mal angucken, die Muslime in Deutschland. Ich, ich kenne viele Muslime hier, weil Frankfurt ist nur mal eine Stadt mit, was weiß ich, 30% Ausländeranteil oder so, ja. Keiner davon ist irgend so ein überzeugter Muslim, um den sich irgendein Konstantin Schreiber oder sowas Gedanken machen müsste oder äh, sehr also Mundschul ihn gern organisiert sehen würde damit er mal eine gute Integration im Vergleich zu dieser was die Tip halt so macht ja das ist echt nicht der Fall und 2000 Muslime pro Gemeinde in den niedersächsischen also das ist einfach zu, zu, zu hoch vielleicht steht das so in den Büchern aber es ist das also kann nicht gibt, Realität sein es gibt ähm, es gibt im im
10: Organisationsumfeld der Islamkonferenz äh, die als Faustformel die Schätzung dass 90 Prozent der Muslime in Deutschland, die formal Muslime sind, in Wahrheit säkulare Muslime sind. Also nicht ja. zu den, nicht Guck, zu den Bundesliga, so wie wir gehören. auch. Ja. So, das bedeutet, wenn da noch <lacht> 10 Prozent übrig bleiben, dann hast du eben. Ja, 200. Wo Gemeinde, das sehe ich.
9: 200, 200, 200, ja,
10: okay. 200 20, ja, 20, 20.000 20,
1: auf 90 Moscheen. <lacht> ja.
10: Also, ja. da muss man eben auch sehen, so. diese, diese Zahl, die mag formal stimmen. Real äh, ist die kompletter Blödsinn.
1: Ja. Jetzt ist jetzt ist speziell mal eine Frage an Stefan Schulz. Ich, oh. ich, ich habe jetzt was gelernt, was ich bis dato nicht gewusst habe. Ich möcht, möchte gerne von dir wissen, du hast ja auch die letzten drei Jahre heute schon an Tagesthemen geguckt. Ob du das erfahren hast? Okay, vielleicht, hast das, ob, vielleicht hast du das auch so gewusst. Und dann erklärt uns Hans Jessen mal die historische Konstellation. Was nur wenige
35: wissen, die DITIB entsteht auf Einladung der Bundesregierung in den 80er Jahren. Helmut Kohl verabredet mit der Türkei, sie soll Prediger nach Deutschland schicken, um Gastarbeitern ein religiöses Zuhause zu bieten. Das soll damals auch helfen, der aufstrebenden islamistischen Kaplanbewegung etwas entgegenzusetzen.
9: Wusste ich. Weißt du, warum? Ich bin so klug und höre auch noch Deutschland vom Hintergrund. Ah, nee, das habe ich nicht gewusst. Also, dass Kohl... Kohl für tipp mitverantwortlich ist. Ja, deswegen ist das ja so kompliziert, äh, weil die eben meinten, ja, ähm, das sind ja eure Leute, organisiert ihr die mal, ja? So in diesem, wir wollten eigentlich nur Gastarbeiter, plötzlich kamen Menschen, üps, das machen wir jetzt. Und dann hat man das halt ausgelagert. Falsches Outsourcing war das. Ich frage
1: naja. mich, du, was das für eine Diskussion damals war in den 80ern? Äh, in Gar keine, Weise. das hat man einfach
9: gemacht. Oder da so wurde dazu nicht Texte stimmt, in nö, der glaub. FAZ oder was. Da
10: wurde da, da wurde nicht. nicht da war also die Tagesleben cool.
9: noch Schwarz-Weiß. Da gab es cool, Da war noch Tagesschau.
10: der Kohl cool hat sehr, cool sehr hemdärmlich Politik gemacht, ne? da mm -mm. Wurde
9: ein Problem erkannt. Saumagig hat er Politik gemacht. Ja. Deswegen ja. hat Thomas Klau sehr zu Recht darüber ja. geschrieben, dass der rechte Was? Rand niemals bröckelte, weil, wenn der Kanzler mit dir ein Saumagen ist, dann rennst du nicht zu so einem Demagogen und sagst, der muss ja. weg. Ja,
10: dann rennst du aufs Klo, weil der schlecht wird. Aber genau. Nein, also diese diese Art der, der kultischen Problemlösung, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass Scheckbuchpolitik ein parallel dazu laufender Ansatz war. Da wurde eben sehr robust geguckt, wo ist das Problem? Na ja gut, und wie lösen wir es? Ja, dann mach du mal. Also entweder hier ist Geld, mach du mal. Oder das sind doch eure Leute,
9: macht ihr mal. Na ja, vor allem für so eine CDU um, ist das krass, ne? Und ja. So? Man hätte ja auch denken können, das ist so ein, da ist so ein missionarischer Anreiz. Vielleicht kriegen wir die was? noch zu Christen. <lacht> hm. Aber nee. Also.
1: <lacht> naja. ähm, der Kilic, der ja zurückgetreten ist, hat dann mal seine Probleme mit dem, mit DITEP beschrieben. Und, mal, was er so anders machen wollen würde.
35: Jilmas Kilic sagt uns, all seine Reformversuche seien ins Leere gelaufen. Die Vorstellungen in Köln seien einfach andere.
31: Wir konnten schon frei arbeiten im Rahmen unserer Satzung. Aber die Einflussnahme von türkischen Beamten war da und da muss ich, da bin ich immer dagegen gewesen. Ich bin ja einer von Vorsitzenden gewesen, der Reformen auch bei DZP verlangt hat, auch Vorschläge gemacht hat. Ich habe ja nicht nur verlangt, sondern auch Vorschläge gemacht habe. Diese Vorschläge habe ich in Ankara, in Köln, überall diskutiert, vorgetragen.
35: Ohne Erfolg, sagt er. Zur Erklärung. Die türkische Religionsbehörde heißt Dianet und schickt Islamprediger in die Gemeinden. Staatsbeamte, die alle paar Jahre ausgetauscht werden. Ihre Aufsicht hat ein Religionsattaché. Er ist Mitarbeiter im türkischen Konsulat.
31: Da sitzen theologisch perfekt super Leute, aber sind für befristete Zeit hier in Deutschland. Sie können für Menschen mit befristeten Zeiten hier sind, nicht in Zukunft von drei Millionen Muslimen hier äh, Vorbereiten und, und Sachen dafür machen. Das funktioniert nicht.
35: Denn DITIB macht Verträge mit der Regierung über Islamthemen, okay. Religionsunterricht, Theologiestudium, auch den Staatsvertrag, der Rechte und Pflichten regeln soll, jedoch zurzeit auf Eis liegt.
9: Ja, guter Bericht. Und
1: dann gab es nochmal einen Vertreter der türkischen Gemeinde, ne? ist was anderes als DITIB, der hat auch ein paar Reformvorschläge.
41: Ja, wir müssen äh, auch dabei natürlich Druck machen. Dass die Religionsgemeinschaften sich endlich mal reformieren, auch neue Antworten finden und diese Modernisierung ist leider noch nicht so weit. Wir müssen sie fördern, wir müssen sie nach vorne bringen und wir müssen äh, Antworten finden für die Fragen, die wir hier haben, nicht für die Fragen, die man eventuell in Syrien oder in der Türkei hat.
35: Niedersachsen solle die Islampolitik in eigene Hände nehmen. Endlich Imame selbst ausbilden, damit die Moscheegemeinden nicht auf die türkischen zurückgreifen müssten, sagt Timo.
41: Wir müssen hier äh, einen Weg finden, äh, wo wir dann äh, die Imame äh, so weit ausbilden, dass sie äh, die äh, Fragen hier beantworten können. Dass sie hier komplexe äh, Lebensformen verstehen und diese Gesellschaft genau verstehen. Und äh, das können wir nicht mit Imamen, die nur für eine kurze Zeit nach Deutschland kommen, die Sprache nicht kennen. Yilmaz Kilic
35: sieht das ähnlich. Auch er ist für mehr deutschsprachige Imame und mehr Eigenständigkeit der Landesverbände.
31: Ich sehe im Moment hier keinen Weg, dass ich sagen kann, ich kämpfe noch weiter. Und dann, wenn sie dann noch nebenbei zu hören bekommen, naja gut, wenn sie damit nicht durch sind, wir wollen es nicht, dann können sie zurücktreten, dann tun wir es auch.
9: Ja, und deswegen ist es so wichtig, mit diesen DTIP-Leuten in der Islamkonferenz zu reden, statt wie Salazo also Mundschuh das einfach, nee, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was die da machen, die soll man nicht und so. Warum redet man mit den Extremisten? Man soll mit den normalen Leuten reden. Nee, nicht mit den normalen Leuten, die interessiert es nicht. Aber mit den DTIP-Leuten sollte man in Deutschland, damit man solche Strömungen einfach mal aufgreifen kann, hat man ein schönes Forum, kann man drüber diskutieren, sitzt der Innenminister mit drin. Deswegen kommen dann auch die DTIP-Chefs aus Köln, sie lassen ja nicht den Innenminister da sitzen und dann hören die sich mal alle an, was der Herr aus Niedersachsen hier zu berichten hat. Und dann ja, kommt man
10: deswegen da auch ist es, Deswegen ist es aber auch richtig, man darf ein Innenministerium ja auch mal loben, dass bei der jetzt, bei der neuen Islamkonferenz, die darauf geachtet haben, dass mehr säkulare äh, Muslims äh, da Mitglied geworden sind und nicht nur äh, die, die Hardliner. Also da wird dann auch auf Seiten der Muslime äh, die, naja, die Streuung, die Bandbreite erhöht und auch das kann einen vernünftigen Druck ausüben äh, auf die Hardliner, die es eben dann eben doch unter unter der türkischen Regierungskontrolle bei DTIP auch gibt. Also hm. da macht hm. auf der auf nicht auf der großen Bühne, aber äh, ich finde interessanter Ansatz, den das Haus Seehofer da macht. um da Auf die letzten Züge Geruch, noch ein kleines Lob äh, aus dem
9: Aufwachen Podcast. Ja. <lacht> Aber jetzt tschüss Seehofer, mach's gut. Wir suchen mal in der privaten Wirtschaft. Wir kommen mal
1: nach Hessen und äh, kommen zu Oh, dem Hessen kenne ich. Recht Rechtsextremismusproblem in Hessen.
9: Ja. Ah, Bevor wir zu krass, den Bolizisten
1: ja. kommen, kommen wir mal Wie, zu, noch ein anderes? Oh. zu einer Burschenschaft, die sich nach Hessen verirrt und mit okay. den neuen Rechten zusammengetan. Hat. Ja, hör mal zu.
39: Um 13 Uhr heute Mittag in der Lutherstraße in Marburg, direkt am Haus der Burschenschaft Germania. Über 300 Demonstranten sind gekommen. Sie wollen die völkische Studentenverbindung bei ihrer Tagung stören. Und tatsächlich kommen einige Burschenschaft raus. Zwar sind sie ruhig, aber an ihrem Zaun prangt dieser Spruch. Die Presse lügt, wir sind noch schlimmer. Überzeug dich selbst. Grund der Demo, die Burschenschaft Germania Marburg hat heute prominente Redner der neuen rechten Szene eingeladen. Philipp Stein, selbst Mitglied der Burschenschaft Germania und Sprecher des extrem rechten Dachverbandes der deutschen Burschenschaft. Benedikt Kaiser, Autor rechtsintellektueller Schriften und der Franzose Alain de Benoit, der als erfolgreichster Vordenker der neuen Rechten gilt. Von Philipp Stein finden wir mehrere Videos im Internet, zum Beispiel dieses bei einer Pegida-Veranstaltung 2017.
0: Das Ziel ist also der Auf- und Ausbau einer nie dagewesenen Sammelbewegung aller Patrioten. Die Kanalisierung des berechtigten Zorns in zielführende Bahnen und damit zu verhindern, dass unsere Bewegung wieder verschwindet.
39: Die neue Rechte als auch die Burschenschaft Germania haben personelle Überschneidungen mit der AfD. Das beobachten Rechtsextremismus-Experten mit
15: Sorge.
1: Also mal, Hans hätte die HR-Redaktion dieses Antifa-Kram nicht rausschneiden müssen? Das Nö. geht doch gar nicht. Die machen sich ja, ja aber meine, die Antifa wird hier unterstützt quasi. Ja, wirklich? Ist schlimm.
34: Das ist doch schlimm.
43: Ja, das Besondere an den Personen und an der Bewegung, die sie vertreten, ist, dass man nicht unbedingt den Kampf um die Straße führt sondern man möchte kulturelle Hegemonie erzeugen, also den Kampf um die Köpfe gewinnen. Und in den vergangenen Jahren ist die Grenze der Sagbarkeit äh, insgesamt in Deutschland doch sehr, sehr teilweise nach rechts verschoben worden. Und sie möchten sozusagen diesen Prozess beschleunigen.
39: Das Bündnis gegen Rechts demonstriert heute mehrere Stunden auf der Straße. Gestern Abend hatte das Marburger Stadtparlament beschlossen, die Demo zu unterstützen. So ist auch Oberbürgermeister Thomas Spieß gekommen.
9: Sehr gut. Hm. ein Oberbürgermeister denke, darf sich durchaus mal in eine Demo trauen auch wenn eine kleine anti flacke mitweht da haben wir ja gesehen dass Polizisten diese Demo geschützt haben ich hm. bin mir
1: nicht sicher, dass da jeder Polizist schützenswert war hm. äh, beziehungsweise schützend die Demonstranten da begleitet hat, sondern ich kann mir vorstellen, dass einige Polizisten auch bei der Burschenschaft selbst waren hier auf dem ersten Polizeirevier an
35: der Frankfurter Zeil sollen vier Polizisten und eine Polizistin den Ermittlungen zufolge über ein Jahr lang in einer Chatgruppe gegenseitig rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben.
0: Das sind tatsächlich Hakenkreuze, Hitlerbilder und ähnliches gewesen. Und das andere waren Bilder und Texte äh, volksverhetzerischer Art, die sich gegen Flüchtlinge, gegen Behinderte, gegen sonstige Menschen gerichtet haben.
35: Im September dieses Jahres wurde der Staatsschutz zufällig durch Ermittlungen in einem anderen
42: Strafverfahren darauf aufmerksam.
0: Sozusagen als Zufallsprodukt wurden dann diese Sachverhalte zunächst gesehen und, und festgestellt, dann die entsprechenden Materialien, die Beweismittel dazu sichergestellt und anschließend intensiv bei uns ausgewertet.
2: Die Beamten wurden vorläufig suspendiert.
35: Gegen sie läuft ein Straf- und ein Disziplinarverfahren.
1: Ja. Hm. NSU 2.0 habe ich irgendwo schon gehört. Mhm. Hessen ist übrigens genau das Bundesland, wo die N hessischen
9: NSU-Akten für 120 Jahre weggesperrt werden. Und man kann doch mal später wiederkommen, wenn man äh, da was nachlesen will. Muss immer alles gleich heute geschehen? <lacht> naja, es ist wirklich, es ist zu krass, ja. Zeig uns mal noch die Pointe, es gibt ja noch eine Pointe. Das war's zu dem Thema. Achso, ja, warte, dann. Diese Frankfurter Polizisten haben nicht einfach nur eine Chatgruppe gehabt, sondern das war der Tag vom 16.12.
0: Eine Frankfurter Anwältin türkischer Herkunft hatte beim Münchner Prozess gegen den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU, eines der Opfer vertreten, das aus Hessen stammt. Unterzeichnet mit NSU 2.0 hatte die Anwältin laut Frankfurter Neue Presse im zeitlichen Zusammenhang mit dem Münchner Prozess per Fax anonyme Drohbriefe bekommen, in denen auch ihre zweijährige Tochter mit dem Tod bedroht worden war. Es besteht nun der Verdacht, dass die Frankfurter Polizisten, die im Internet rechtsradikales Gedankengut verbreitet haben sollen, auch den Drohbrief geschrieben haben könnten. Denn auf dem Computer der Polizeiwache, in denen die fünf Beamten in Frankfurt am Main bis zu ihrer Suspendierung Dienst taten, seien die Melderegisterdaten der Anwältin abgerufen worden, ohne dass dies einen dienstlichen Hintergrund hatte.
9: Ja, also ich würde mal sagen, wenn du einen Drohbrief bekommst, auch gegen dein Kind, wo von Mord die Rede ist, und dann rufst du deswegen die Polizei und erfährst später, hm, der Brief kam auch von der Polizei, und man hat einfach mal das Melderegister illegalerweise abgefragt. Das ist schon... Was ist denn los bei uns? Bei der Bundeswehr, <lacht> ja, rechtsextreme Netzwerke, jetzt ja, 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 in der ja, ja.
1: Hessen, NSU
9: 2.0? Ja. Holy shit. Vor ja. allem hier Frankfurt, ja? Also diese Polizeiwache da, Frankfurt äh, auf der Zeil, das ist die, die macht im Sommer immer so, hier Kinderprogramm und so, da kannst du mal hingehen und dir nochmal einen ja. Einbruchsschutz dir angucken und so. Ja, Die machen eigentlich Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Dafür ist sie da, der, also mein, also die Zeil, das ist unsere große Einkaufsstraße hier. Es ist gruselig. Oh, wir,
1: wir nähern uns dem Schluss dieses Podcast. Wir müssen, ja. bisschen, wir, müssen, wir müssen irgendwie gute Laune bekommen. Hans, Richtig. wir müssen wieder ein bisschen mehr einbinden.
10: Ja, ich wollte wollt noch dazu, äh, dazu sagen, also zum einen, ja. so, so furchtbar das ist, ist es auf der anderen Seite wieder nicht verwunderlich, weil so, ich sag mal, paramilitärische, Organisationen, militärische oder paramilitärische autoritäre Organisationen mit staatlicher Gewaltteilhabe, die sind sehr attraktiv für Menschen, die, die für solche, die sich gerne in solchen Strukturen ja. bewegen. Das hast du. Du hast. Es gibt, glaube ich, keine Armee und auch keine Polizei der Welt, wo nicht in einem überdurchschnittlich hohen Maße so gewaltorientierte selber Sheriff sein wollende Menschen und dann mit entsprechendem Gedankengut sich auch versammeln. Das ist in Deutschland leider nicht anders. Und, ja, aber ähm, es, es ist es ist ganz furchtbar, natürlich ist es ganz furchtbar, dass es so ist und es ist noch furchtbarer, dass die Möglichkeiten der modernen Kommunikation und der Datenverwaltung relativ kleinen Gruppen relativ großen Zugriff und Einfluss bieten. Also da potenziert sich ja äh, noch ein Problem. Und dass da offenbar von Seiten, sagen wir mal, aufsichtsführender oder der Kontrollinstitutionen das über jahrelang, wie beim NSU ja auch, über jahrelang einfach nicht wahrgenommen und bemerkt wird. Und man kann sich dann nur noch die Frage stellen, wurden hier Augen bewusst zugedrückt oder sind sie so unfähig, dass sie es tatsächlich nicht erkannt haben?
9: Ja, ich nehme jetzt mal dieses Argument, drehe das um 180 Grad und hau dir das gleich wieder wie einen spitzernen ja. Speer zurück, denn wir haben in Deutschland erstens eine Polizeiwissenschaft, die dieses Phänomen, was du beschreibst, schon seit ja. Jahrzehnten ich weiß. aufdrückt. Ich weiß. Ich wir haben weiß. eine Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, wo wir Kameradschaft ja. untersucht haben. Seitdem wissen wir, junge Menschen sterben nicht für ihr Vaterland, sondern für die Rache an ihrem Kollegen, der gerade abgemurkst ja. wurde. Ja, das radikalisiert. Ja. Wir ja. kennen genau das Problem und lösen es trotzdem nicht. Ja, ja Gerade ja. weil wir doch. das wissen, dass das da so ist, wäre es eigentlich so naheliegend, etwas dagegen zu tun. Ja. Und wir tun auch nichts dagegen. Ja, ja das und ist auch, das auch, da ist,
10: auch da ist die, die Frage, also ich habe über diese Sache auch mit Kriminologen ähm, häufig schon gesprochen, weil diese Phänomene sind wirklich alt, die gab es vor 30 ja. Jahren auch schon so. Ja, vor 300 ähm, Jahren gab es das schon. Ja. Und, und äh, die sind immer relativ erschüttert und gleichzeitig ratlos davor und sehen da so eine Art Hydra-Phänomen sagen, ja, wir machen hier Aufklärung und so. Und dann hast du trotzdem genau die Leute, die finden es geil, in solche Apparate und Systeme reinzugehen und dann finden die sich da auch. Und ähm, ja, das ist das ewige Problem der Aufklärung. Du stellst auf der einen Ecke Aufklärung her und gleichzeitig äh, hast du in der anderen Ecke die düsterste Zusammenrottung, die du dir nur, nur vorstellen ja.
9: kannst. Weißt du, was dagegen hilft? Weihnachtsmärkte. Was machen wir seit einem Jahr auf ja. Weihnachtsmärkten? Polizisten ah, laufen über diese Weihnachtsmärkte. Ja. Womit haben Polizisten vor allem auf Weihnachtsmärkten zu tun? Oh. Als Oma Erna sie fragt, wo kriege ich denn hier einen Glühwein? Da haben die Polizisten oh. mal Kontakt zu normalen Leuten. Das ist nämlich eines der großen Probleme. Polizisten sitzen in ihrer Stube und dann heißt es, morgen Einsatz brauchen dich in der Hundertschaft dort Brauchen dich an der Unfallstelle da, brauchen dich bei einer Schlägerei hier. Wann immer du als Polizist in Gesellschaft bist, ja, kriegst du diesen Rotz, mit dem wir alle nichts zu tun haben wollen, weshalb wir die Polizei rufen, die es dann machen muss. Und die Polizei muss auch zurück in die Gesellschaft integriert werden. Absolut. Durch Arbeitszeiten ja. und Arbeitsorte, die eigentlich nicht so viel mit Polizei zu tun haben. Und das sind vor allem, finde ich, ja, also eine der Sachen, die so Streifengänge auf Weihnachtsmärkten. Die ganze Zeit bist du in guter Laune, hast gute Stimmung, kriegst nur so Fragen. Ja, wo du auch so, so kann man nicht das ganze über,
10: kannst nicht das ganze ja über Weihnachtsmärkte Genau machen doch ich will jedes <lacht> Jahr ich will in
9: jedem Monat Weihnachtsmärkte ja, ich will muss, immer
10: Weihnachtsmarkt Also
9: das was du jetzt Ich bin vorstellst. ja ein Fan von Weihnachtsmarkt, anders ja. als Tino ich bin ja ein so ganz großer Fan von doch nicht,
10: aber doch nicht im Juli doch! Das was du
9: Riesenrad was ich fahren was Hallo? meinst du wie ich mich freue wenn was im Riesen September endlich wann war, Lebkuchen haben wir
17: zu haben
1: wir in Wien in Wien haben die doch auch die haben das ganze Richtig, Jahr der rummel Prater.
10: Ich wusste nicht dass das ein Weihnachtsmarkt ist Entschuldigung Ja da und das ist ein Rummel <lacht> Ja, ähm
9: ich will mehr Weihnachtsmärkte, damit Polizisten ja, mal das, rauskommen. Also dieses,
10: ja, guck mal, google mal das Wort Kontaktbereichsbeamter, Stefan. Das ist eine Diskussion. Sehr von gutes vor,
9: deutsches von, Wort. Von, Kontaktbereichsbeamter. Ja
10: von, ja, von vor 20 oder 30 Jahren. Ist das der Gute-Laune-Offizier?
9: So,
10: das ähm, war ein Ansatz, der genau das, was du jetzt forderst, äh, als Bestandteil von Polizeiarbeit, Damals versucht hat, äh, zu, institutionalisi zu institutionalisieren, zu reinstitutionalisieren, weil man festgestellt hatte, dass der gute alte Schutzpolizist, der mm. genau diesen Kontakt ja nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern seiner ne alltäglichen Idee. Arbeit hatte, der ist verschwunden und äh, seit die, die Polizei seit 30 Jahren krepelt die an solchen Sachen rum. Die tatsächlichen Reformen, die gemacht werden, gehen eher in die andere Richtung. Da wird dann auf einmal wieder werden Wachen geschlossen, dann wird mm. konzentriert, dann kommt der Polizeibeamte habe Nicht Idee. Nicht, ich habe eine
9: Idee. Ich, hab eine Idee. Ja. ich sag's dir. Wir haben letztens war doch hier so eine, Nicola hat das geteilt. Polizei macht Verkehrskontrolle und dann ein Foto, wie vier Polizisten von dem 93-Jährigen den Reifen wechseln. Freund und Helfer, ich schlage vor, jeder von uns, der sich für einen normalen Menschen hält, und es sind 100% der Aufwachenhörer, wir halten uns alle für normale Menschen. Hm. So. Wenn ihr einen Polizisten zeigt, seht. zeigt,
10: dass die Selbsteinschätzung nicht stimmen kann.
9: Warum? <lacht> die anderen weiter, hören ja alle anderen. <lacht> also, jeder, jeder von uns normalen Menschen, die ihr einen Polizist seht, grüßt ihn bitte, ja. Nicht nur so vorbeilaufen. Das ist, <lacht> mhm. Danke für deinen Service, ja. Hier, High Five. Irgendwas, grüßt ihn. Falls ihr in einem Monat Support mal keinen, <lacht> genau, falls ihr in einem Monat mal keinen Polizisten seht, ruft euch ein. Entschuldigt euch dafür, dass ihr ihn <lacht> aus Versehen gerufen habt. Aber, <lacht> grüßt ihn. Ihr wolltet sie mal rausholen aus der Stube, ja?
10: ja? Man kann auch 110 anrufen und sagen, ich wollte sie eigentlich nur grüßen.
9: Ja, im Grunde, also ich empfehle das nicht, weil es ist falsch, <lacht> ja, aber ja, es eben. ist nicht, nicht ganz blöde Idee.
1: Ja. <lacht> Gut, Themenwechsel, ich kenne ja nur den Kontakt Soldaten. Damit, man, damit mhm. wir nicht
14: sagen müssen, das war alles umsonst, wir greifen jetzt nochmal an. Also,
1: wir oh, ja. hatten ja gerade schon Die Thema
47: Weihnachtsmärkte,
1: dann bleiben wir mal bei Weihnachtsmann und eurer Verantwortung. Eu und ich meine euch beide jetzt. Hans und Stefan Schulz. Ihr seid beide Väter. Ihr seid beide potenzielle Lügner. Und darüber müssen wir jetzt reden. Und ihr beantwortet bitte die Frage, nachdem wir diesen Clip gesehen haben. Hans, Stefan, wie lange lügt ihr eigentlich eure Kinder an?
44: Wie lange werden sie ihr Kind belügen und ihm erzählen, dass es einen Weihnachtsmann gibt?
28: Ich würde sagen... Schon so die ersten paar Jährchen.
6: Der älteste Sohn hat so ungefähr bis sechs, sieben Jahre ge dran geglaubt.
44: Der kleinere, der war schon mit drei, vier Jahren durch. Bis wann haben Sie Ihre Enkelin belogen, dass es den Weihnachtsmann gibt?
36: Also bis zum sechsten
38: Lebensjahr bestimmt.
9: Ja. Also wir, wir, pass wir, lassen auf. Mal,
1: wir lassen mal Hans an, anfangen. Uh -huh. Hans hat ja nur ein Kind. Hans, wie lange, wie lange hast du deine Tochter belogen?
10: Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. Hast ähm, du ja vom Lüte, Weihnachtsmann. Halt, hier. halt, halt. Ich verstehe die Frage deswegen nicht, weil ich nicht weiß, ähm, wieso du daran kommst, äh, von der Nicht-Existenz des Weihnachtsmanns zu sprechen. Es gibt natürlich den Weihnachtsmann. Und wenn du jetzt behauptest, das sei nicht hm. so, dann ist das eine Form von Lüge, die ich dir in deinem jugendlichen Alter
9: ehrlich gesagt übel nehme. Ja. Ich finde auch. Also, also wir sind familiär.
10: Wir sind familiär. Ähm, Gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, äh, dass der Weihnachtsmann existiert, wie er immer existiert hat. Christkind natürlich auch. Und äh, Knecht war reicht auch dabei. Sind es drei Und, Personen oder ein? Ähm, Trinity. Das ist, Mensch, äh, äh, Tilo. Ja, mhm. no, die, die heilige Dreifaltigkeit. Das ist was anderes als dreifache Einfältigkeit. Gut, und, ähm, Stefan,
1: ja. Stefan, Stefan, belügst du, also du hast dann noch kleine Kinder unter sechs. Glauben In New Jersey
9: wurde eine Lehrerin gefeuert, und zwar zu Recht, wie ich hier pädagogisch neutral anmerke, für die Hörer, die sich vielleicht fragen, ist es zu Recht gewesen oder nicht. Zurecht, weil sie ihre Grundschüler aufgeklärt hat, dass es angeblich keinen Weihnachtsmann gäbe. Das Propaganda. Das ist Propaganda, Weihnachtsmänner ja. sind mir egal, bei uns kommt das Christkind und ist ja, meine Achtjährige glaubt immer noch, dass er das Deine Achtjährige? Hm.
10: Ja, sie glaubt nicht, sie weiß. Sie, sie weiß, dass es das gibt. Das ist wo wo kämen sonst die Geschenke her? Genau.
9: Als meine Frau das letztens meinte, das, das, das ist zu teuer. Bei, ich, ich, ich,
1: alle, da, alle drei deiner Kinder glauben noch an den Weihnachtsmann.
9: An das Christkind. Ja, der Zweijährige kann er nicht so deutlich reden. Der hat so drei Wortsätze jetzt drauf. Aber ich glaube, ja, das war auch schon mal Christkind, danke. Dabei. Also... Was wollte ich sagen? Ach so, meine Frau meinte letztens, das ist zu teuer, das können wir jetzt nicht kaufen. Als sie sagt, na, wünsche ich es mir vom Christkind.
1: Ja. Weißt du, das Problem ist, wenn ihr beide eure Kinder nicht aufklärt, dann, äh, die Kinder bekommen dann totalitäre Gedanken.
10: Wieso denn? Weil Glaubst sie du wissen, an
1: den
44: Weihnachtsmann?
9: den Weihnachtsmann?
44: Ja, glaube ich. Was macht der ganz genau?
20: Also, der bringt...
9: Was für eine Frage. Glaubst du an den Weihnachtsmann?
20: Glaubst ja. du an den Klimawandel? Geschenke. Und
29: guckt immer zu, ob die Kinder artig sind.
9: Das ist Quatsch.
10: Ich möchte da noch, da gibt es eine eindeutige Klammer zu einem vorherigen Thema. Der wirkliche Skandal besteht darin, dass Weihnachtsmänner und Christkinder, wenn sie in Rente gehen, nicht einfach sich ausruhen können, sondern wegen der geringen Weihnachtsmannrente dann noch ähm, Nachtschicht in der Weihnachtsbäckerei machen müssen. Und äh, Dass die, dass ja. diese, dass diese leckeren Sachen ja. aus der Weihnachtsbäckerei, Spekulatius und Kekse, dass die hart erarbeitet worden sind, mhm. weil einfach ähm, Weihnachtsmänner und Frauen sich so etwas dazu verdienen müssen. Das ist eine solche erbärmliche soziale Ungerechtigkeit. Das ist ein wirklicher Skandal.
1: Ja. Haben wir, haben wir den Professor hier. Professor
10: Jessen erläutert.
40: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
1: Trotzdem für alle außer euch beiden, es sind Lügen... Merkst du Hans, die, die, wie wie Tilo das die, die, die Thema ablehnt,
9: wie er da so ja, irgendwie rebelliert ja, der, und die den ne, ne, Kindern
1: aufgetischt werden und warum ja. wird das eigentlich gemacht? Gibt es, Ach es, es, es Ja, ein... komm,
9: erzähl. Ja, uns ist das die eine Geschichte. Tradition hier in Deutschland? Ja, Was soll ja, das ja.
48: Lügen würde ich das nicht nennen. Also es dreht sich ja um die Weihnachtszeit, ja alles um den Weihnachtsmann und wir lassen ihr die Illusion offen, dass es ihn geben könnte.
1: Ah. Lüge.
44: Warum erzählt man das als Großmutter, dass es den Weihnachtsmann gibt?
20: Das ist als Überlieferung. Man hat das selber immer erlebt und man hat es seinen Kindern erzählt. Und ist dann so geblieben.
44: Was ist für Sie als Erwachsene daran spannend zu sagen, dass es den Weihnachtsmann gibt?
19: Naja, die Freude, wenn man das sieht, von den Kindern.
44: Und dieses Geheimnisvolle irgendwie, wenn man
6: sagt,
48: oh, der war gerade hier
6: und.
19: Mhm. <lacht>
48: Am Anfang, wenn die klein
44: sind, ist es schwierig, denen zu sagen, warum der Weihnachtsmann in Filmen manchen Kindern was gibt und zu Hause nicht. Ich gehe davon aus, Sie wollten Ihr Kind wahrscheinlich zur Ehrlichkeit erziehen. Und dann sind Sie ja als Vorbilder diejenigen gewesen, die, die Ihr Kind angelogen haben. Wie haben Sie das mit sich ausgemacht?
19: Ja, für uns gehörte das dazu.
8: Das war eine ganz
37: knifflige Geschichte. Wir haben den ganzen Januar geweint.
10: Du, vor allem... Es gibt da einen weiteren äh, politischen Skandal dahinter. Uh, Gender jetzt, ja, ja, in der dritten Stunde Gender und
9: 55. Minute
10: Naja, Naja, bitte, gendermäßig. Hier wird konsequent es immer Christkind nur Christkind ist ein Mädchen. Ja, aber das ist natürlich hierarchisch äh, dem Weihnachtsmann in keiner Weise Bei uns nicht. gleichgestellt. Bei uns ist Christkind ja,
9: viel wichtiger, weil das bringt ja die Geschenke.
10: Ja, aber äh, es, ist, es ist einfach gendermäßig überhaupt nicht okay, immer nur vom Weihnachtsmann zu reden. Also entweder muss man dann sagen Weihnachtsmann schrägstrich Weihnachtsfrau oder man müsste eine Quote für Weihnachtsfrauen einführen oder man geht genderneutral vor und spricht von Weihnachtsmenschen.
1: Aber du hast ja vorhin ja. gerade gesagt, dass es ja. den Weihnachtsmann gibt. Also ist so richtig, wenn man von ja, wir, dem Weihnachtsmann...
10: Ja, wir waren, ja, damit meine ich ja den ähm, genderneutralen, das genderneutrale Wesen im Sinne der Trinität, wie Stefan das zurecht. Recht mhm. sagt. Angemerkt
1: Apropos hat. Trinität, wir, wir erfahren jetzt auch drei Ansätze, wie man mit den Lügen umgehen kann, wie man vielleicht nicht mehr seine Kinder anlügen muss, so wie ihr das tut. Es ja. gibt neue Ansätze,
9: es der gibt Lügner Anpassungen,
10: bist du. Du bist es gibt Anpassungen an die Lüge. Du bist der Verleugner. Und Leugnen, und, und Leugnen, da steckt ja auch das Wort Lüge drin. Oh Gott, also jetzt haben wir Hans aktiviert, Verleugner. aber ach, scheiße, ja.
1: scheiße. Hans ist einfach der Letzte jetzt hier. Mhm.
44: Wenn ich Kinder habe und überall gehen Weihnachtsmänner rum und dergleichen, wie kann ich dem realistischen, ehrlich damit umgehen und trotzdem erklären, wer das ist?
27: Man könnte dem Kind von Anfang an sagen, du hör mal, das ist ähm, eine fiktive Figur wie, keine Ahnung, Schneewittchen oder sowas, das findet das Kind ja auch Sie äh? glauben auch an Märchen, also was heißt Glauben, aber das sind sozusagen auch deren Helden so irgendwo und so könnte der Weihnachtsmann ja auch fungieren so als Held, ja. aber dass er halt nicht echt ist. Wenn Sie an die Eltern
44: <lacht> heute denken, den Kindern heute eher erzählen, dass es einen Weihnachtsmann gibt oder aber ehrlich sein?
19: Ja, das ist, so eine Mischung wäre gut. Ja. Also, äh. ganz ehrlich sein, äh, finde ich auch nicht gut. <lacht> also ein bisschen Freude ja. und alles ist ja dabei. Ne? Äh,
28: wenn das so ein Traum ist, an den, den alle Kinder glauben, äh, und man macht dadurch eventuell, nur wenn man selber Ehrlichkeit vorlebt, äh, die, die ich, ich würde mich ungern in, in die Erziehung von anderen Leuten einmischen. Und das würde ich damit dann.
44: Aber das heißt ja, Sie sagen, ich ziehe es vor, mein Kind zu belügen, weil sonst kriegen alle anderen Kinder die Wahrheit raus.
28: In dem speziellen Fall ist das richtig, ja.
9: Okay, Auflösung. Dieses Jahr ist, ist ein Experiment, an dem kann sich beteiligen, wer will. Ich zwinge niemanden, das ist völlig freiwillig. Aber ihr könnt ja mal eurem Kind das Weihnachtsgeschenk auspacken, indem er ihm sagt, naja, es ist, du musst es nicht auspacken, das kann ich auch selber, ich habe es auch eingepackt. Oder gar nicht erst einpacken. Und dann geht ja das mal durch hier hast du so einen elektronischen Stift, der dir dein Buch vorliest, ist ja sehr beliebt, wie heißt es nochmal, ihr wisst schon, was ich meine. Da Alexa. ist übrigens, oder ihr schenkt dir eine Alexa und sagt dir dann, sagt dann eurem Kind, ja, also das ist so ein kleiner Computer, da ist übrigens so ein paar Rohstoffe drin, hm, die kommen aus einer Mine, wo Kinderarbeit und so weiter, aber das muss ich nicht weiter beschäftigen, ich will dir nur die Wahrheit sagen, dieses Plastik übrigens wird am Ende in irgendeinem Delfinmagen verenden, was heißt der Delfin verendet deswegen auch und die ganze Elektronik, die hier läuft, die Alexa braucht nicht viel Strom, aber der Server dahinter, ne, der braucht ungefähr drei Bäume am Tag, CO2-Äquivalente, naja, viel Spaß damit, frohe Weihnachten! Ja, was sagt eigentlich
10: Alexa, wenn du sie auf Weihnachtsmann ansprechen würdest?
9: Alexa, gibt was es den sagst du, wenn ich dich auf Weihnachten nein, 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 nein. anspreche? Oh, Alexa, stopp. Was soll ich fragen? Gibt, gibt es, es den Weihnachtsmann, Mann? Alexa? Alexa, gibt es den Weihnachtsmann?
21: Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn
15: mal treffe, melde ich mich.
9: Was habe ich von vom Thomas-Theorem gesagt? Wisst ihr es noch? Wenn Menschen gut über den Weihnachtsmann denken, hat das ja eine Ursache. Also gibt es ja. ja echt den Weihnachtsmann. Das ja. Ding
1: ist, die Eltern argumentieren so, man lügt für die Kinder. Ich bin der Meinung, man lügt für sich. Nee, man, das ist jetzt, man, äh, da kann man ich dich Kinderlosen man will, aufklären. Man, ne, man, man ja. man, also ich, ich glaube, das ist so. Wenn mhm. ich als Kind angelogen wurde wegen dem Weihnachtsmann, denkt man sich, na, das, das, das gönne ich meinen Kindern jetzt auch.
9: Ja, also den, jetzt kommt die den, große Auflösung. Den, payback. Jetzt kommt die große Auflösung für alle Kinderlosen, die sich so diese Frage stellen wie Thilo gerade. In dem Moment, wo dein Kind dich fragt, gibt es einen Weihnachtsmann wirklich, ist der Zauber schon vorbei. Nur solange das implizit im Gespräch mitläuft und du niemals lügst, sondern einfach sagst, er bringt halt der Weihnachtsmann, whatever. Ja, Sobald es als Frage aufkommt, ist schon vorbei. Deswegen stellt sich diese Frage leider so nicht, wie es dieser Bericht gemacht hat. Er war ziemlich dumm, aber okay. <lacht>
1: Gut, wir bleiben noch bei einem Weihnachtsthema. Hat, ist, <lacht> esst ihr bei euch zu Hause Gänse zu Weihnachten? Also gibt es eine Nein. Gans?
9: Bei uns gibt irgendwas anderes Fleischmäßiges, keine Ahnung. Hans? Was essen wir eigentlich? Häschen? Um, <lacht> was, ja, Häschen. Karnickel?
10: <lacht> äh, dies Jahr, wir haben auch schon Gans gegessen, Dies Jahr weiß ich gar nicht. Also
1: Hans, falls du mitbekommst, dass du eine Gans kochen, äh, braten musst oder deine Liebsten das für mhm. dich machen... Bitte, ich mache jetzt hier quasi Werbung dafür, dass du dir eine ganz aus bäuerlicher Produktion holst und nicht
9: mhm. industriell. Ich guck das den Clip, während mir ich eine Pizza im Backofen mache, okay? Nee, du, du, du musst. Na, ich wollte jetzt eigentlich ein Quiz spielen. Aber so. ich spiele. Ich, ich, ich spiel beeil mich.
1: Spiel, ich spiele das Ding mit Hans. Hans, pass mal auf.
4: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler. Hans Jessen. Hans,
1: wir vergleichen jetzt mal die bäuerliche mit der industriellen Ganzhaltung. Hm. Was glaubst du wie viele Gänse auf 25 Quadratmeter leben bei der bäuerlichen Haltung und wie viele auf 25 Quadratmeter leben bei der industriellen?
10: In Deutschland. Um, warte mal, wie setzt sich, was gehört zu den 25 Quadratmetern? Ist das die Stallfläche? Welt. Halt, ja. die ja. schlafen ja im Stall. Ist das, Ist das Stallfläche? Plus äh, Weidefläche, sag ich jetzt mal. Fläche oder wie alles. alles, 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 wo sie sein können. Äh, gut, dann dann würde ich mal sagen, auf 25 Quadratmetern sollten etwa fünf bis sechs Gänse leben können.
1: Wo? Also bei der bäuerlichen oder bei der industriellen? Du musst jetzt bei mir der ja zwei Zahlen. Bei der,
10: bei, der, bei der also bei der bäuerlichen, bei der bäuerlichen würde ich sagen fünf bis sechs. Okay. Und bei der industriellen ähm, würde ich sagen äh, 30. Hören
1: wir mal rein. Stefan macht das nächste Quiz.
6: Geflügelhaltung, wie sie sich viele Kunden wünschen. Mindestens sieben Monate verbringen Gänse und Enten in Zahnewands auf Kleegraswiesen in bäuerlicher Freilandhaltung. Und sie haben Platz. Eine ganz mehr als 25 Quadratmeter zum Vergleich in der industriellen Haltung leben auf der gleichen Fläche 75 Tiere.
9: Knapp daneben,
10: Hans.
1: Bitte?
9: Dann
10: ja, aber, naja. Ähm, also Die Wiese war aber in auch sehr, in der, sehr groß in der, in der, das, ja, da, dazu muss man das nur haben, auch sagen.
1: Bauliche Haltung so an sich, Stefan.
10: Nee, nee, nee. Ich hatte ja auch Bauernhof in der Familie, da gab es auch Gänse und da war das so, dass auf diesen, das war, das war so diese Größe, etwa 25 Quadratmeter da waren so fünf, sechs Gänse. Also auch das war bäuerliche Haltung.
19: Das,
1: ja. das hört sich bei euch ba so an, als ob ihr glaubt, dass es, als ob die da viel zu viel Platz haben, diese Gänse bei der bäuerlichen Haltung. Jetzt, der Bauer rechtfertigt sich mal. Ja.
6: Für den Bauern ist nur seine Tierhaltung artgerecht und alternativlos, weil sie nicht nur die Tiere, sondern gleichzeitig die Natur schützt.
17: Mhm. Sie können relativ naturnah hier aufwachsen, stressfrei. Sie haben Wasser und Futter, und Libitum, Kalkies etc., und wachsen langsam, ganz langsam über einen Zeitraum. Die sind hier zum Beispiel vom, vom 10. April geschlüpft. Bis jetzt hin kann man sich ausrechnen, wie alt sie sind. Und sie können langsam wachsen, ohne dass sie getrieben. Sie haben keine Trieb- und Fördermittel.
9: Sie kriegen einfach... Alexa, wie viele Tage sind seit dem 10. April vergangen? Na,
1: da bin ich mir nicht, leider nicht, das nicht
9: sicher. Das
17: ist hm. <lacht> also Gras, Kalkies, frisches Wasser, Bewegung ist alles.
1: Das war der Quiz, oder was? Nein, das Quiz, das Quiz ist jetzt für dich, Stefan. Hm?
4: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer... Stefan Schulz. Ich sitze aber
9: auf der anderen Seite. Ach so. <lacht> ja? Stefan, wie lange
1: müssen Gänse bei der bäuerlichen Haltung wachsen, um geschlachtet werden zu können? Und 212 wie lange Tage.
9: Und wie lange wird es bei der Industriellen sein? Im in Monat. 65. In Monaten? Nein, in der bäuerlichen wahrscheinlich sieben, acht Monate. Mhm. Und in der industriellen, wo die ja Kraftfutter kriegen und bestrahlt werden und die Hormone gespritzt bekommen, klappt das alles in sieben Monaten. Ah, sechs. Sechs Komma fünf. Also acht
1: Monate, Bäuer Monate bäuerlich und industriell fünf Monate. Er also hat gesagt, am
9: 10. April, das sind ja so ah,
6: okay. acht Monate. Langsam wachsen heißt, die Gänse leben hier acht Monate bis zur Schlachtung in der konventionellen Mast, maximal drei Monate. Hey. Allerdings so der Bauer wirke sich eine solche Turbomast mit Intensivfutter auf engem Raum, häufig in Ungarn oder Polen, auf die Fleischqualität
17: aus. Das Jungtier hat eingelagert in diese Muskulatur. 45 Prozent Wasser. Reines Wasser, was natürlich eine Menge Gewicht bedeutet. Aber beim Bratvorgang verlässt dieses Wasser den Bratenkörper. Es schmilzt zusammen. Und die ausgereiften Tiere haben natürlich maximalen Verlust von 15 Prozent. Äh, was, was ja durch, durch Fettabgabe etc. da ist. Und der Rest steht uns zur
9: Verfügung zum, als Nahrungsmittel. Du fandst ja gerade den Kinderblick so wichtig. Und vor allem unter dem Maßgabe Ehrlichkeit, ne? Wenn Kinder sowas gucken, fragen die sich die ganze Zeit, Warum töten die die Gänse? Ist mir doch scheißegal, wie die wachsen. Warum töten die die? Warum ist am Ende trotzdem tot? Ist mir doch schön... Ist ja, ist ja toll, dass er so schön darüber redet, aber warum töten die die trotzdem? Das stimmt. Da führt kein Weg dran vorbei.
10: Und ist nicht der Tod nach einem schönen
9: Leben ein grausamerer? Jetzt, Hans. Oh. Sind wir so <lacht> deep.
10: So. Man muss Hans, man muss das einfach ganzheitlich sehen. Richtig. Hans,
9: Hans was glaubst ganzheitlich. du? Ja, das ist ein toller Titel.
10: Nein. Hatten wir
1: schon. <lacht> was? So hieß schon, so hieß schon eine Folge. Okay. Ganzheitlich? Nee. Hans so hieß noch keiner, wieder. aber gut.
9: Tino, glaubst du an seine eigenen Sachen, haben wir ja schon gehört. <lacht> ja. <lacht> was
1: kostet so eine Bio, Hans, wenn du sie
10: produzierst? <lacht> <lacht>
1: Was, 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 was kostet, kostet so eine, eine Biohans? Biohans,
10: Bio Bio <lacht> gleich der nächste Titel. Also die lebenslangen <lacht> Kosten dieses Biohans <lacht> ja. sind mit Gold nicht aufzuwiegen. Ja, aber sag mal, sag mal ehrlich. Was denn?
1: Was kostet so eine Produktion einer einzelnen Gans von Geburt oder Einkauf bis Schlachtung einem Bauern?
9: Kommt drauf, ob die Klimafolgen mit eingerechnet werden oder ja, nicht? Ja,
10: also das ist eine so eine hanebüchende Frage. Ich schmeiße Danke. jetzt, ich, wie, was oh, wiegt denn so? 22,80 ne? was, was, was wiegt? Nee, das ist äh, Euro Euro. 35, Euro. 35
9: Euro. Wie viel, Stefan? 35, 35? ich sag eher so 17,80 Euro. 80. Na gut. Fast vermutlich hast du recht. Oh. Doch Oelerts
6: lange Haltung ist aufwendig und entsprechend teuer. Jede Gans frisst pro Tag 350 Gramm Getreide. Nur für den Brotweizen kommen so 25 Euro zusammen, bis eine Gans viereinhalb Kilo wiegt. Hm. Hinzu kommen die Kosten für die Einstreu der Küken, Pflege der Weiden, Saatgut, Kraftstoff. Und dann schließlich die Schlachtung, Verpackung und der Verkauf der Tiere, Personalkosten. Insgesamt 60 Euro kostet den Bauern die Produktion einer viereinhalb Kilo Gans.
9: 60
1: Euro, nicht schlecht. Oh. So und jetzt, jetzt ist ja mein Appell, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder eure äh, Supermarktwerbung aufs, äh, aufmacht und ihr da seht, ey, Weihnachtsgans für 9,99 Euro, hm. dann reagiert bitte folgendermaßen. Dass
6: Verbraucher die Billigangebote von Weihnachtsgeflügel nutzen, dafür hat Ölert entsprechend wenig Verständnis.
17: 7,58 Euro. Ich kaufe meinen Küken für 3,10 Euro. Ne? 3,10 Euro kaufe ich einen Küken. So klein. Und wenn man keinen Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht über die ganze Problematik, dann, dann, dann kauft man sowas. Und wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung.
6: Von den Konsumenten wünscht sich der Geflügelbauer, dass sie immer daran denken, dass für hochwertige Lebensmittel viel gearbeitet werden muss.
1: Also, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr wisst, dass eure Mama oder euer Papa Weihnachten wieder eine ganz auf den Tisch packt, erinnert sie daran, bäuerliche Haltung, Mama.
9: Bäuerliche mhm. Haltung. Ja. Wie viel Kilo hat die? Das kommt genau so an. 4 ,5. 4 ,5. 15 Euro 5 ,5. ist Kilo. Ja. Okay, guter Richtwert, finde ich. Finde ich auch. Aber dann muss sie auch gelingen, das ist das andere Problem. Ne? Wenn sie dann nicht liegen,
47: <lacht>
9: Dann wird die dann Oma geschlachtet. Ist, <lacht> die schmeckt auch nicht besser. <lacht> Vor allem so zäh.
10: Nicht, ob die Bio ist. Ja. Aus, Stimmt,
9: aus, es wird keine Bio-Erna sein. Nein.
10: Gut.
9: Kommen wir nochmal zum Wolf, unser Lieblingsthema. Oh.
1: Wir werden leider nicht alles heute durchbekommen, aber weil Lin uns dann wieder einen Wolfskommentar geschickt hat und ihre Wolfspropaganda hier bei uns im Podcast ablassen kann, habe ich mal geguckt, wie das dann Kindern beigebracht wird. Zum Beispiel im Kinderkanal. Da gab es eine, eine, eine Doku 2013, Paula und die wilden
9: Tiere. Thilo? Was glaubst du? Ja. Was hast du mit Kindern mittlerweile? Irgendwas mit Weihnachtsmann, Kinder, Kinder, Kinder? Ja. Ist weil da irgendwas im Busch so. oder... Nein, so.
1: ich mache mir, ich mache mir einfach nur Sorgen. Kinder, ja. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Also, ich mache ja. mir, mach mir Sorgen, was passiert, wenn Hans Tochter alleine im Wald ist und einen Wolf sieht?
10: <lacht>
1: Dann bekommt sie. Eigentlich müsste sie ja sehr Angst haben, weglaufen und Hans rufen, dass er sie, dass er den Wolf erschießt.
10: Darf ich dazu mal eine, eine, eine sachliche Anmerkung machen? Nein. Sie hat mal als jugendliche Schauspielerin in, einem, in einer Märchenverfilmung mitgewirkt. Das war das Märchen Rotkäppchen und
9: der Bürger. Nein. Mhm. Mhm. Also ist sie dem Wolf schon begegnet? Ja.
1: Ich möchte jetzt jedenfalls anprangern, was der Kinderkanal äh, 2013 schon produziert hat. Was für eine schreckliche Pro-Wolfs-Propaganda dort von den Kindern selbst abgegeben wird. Bestes Beispiel: Was ist, wenn eure Kinder einen Wolf sehen? Was sollen die dann machen? Hä?
48: Naja, und ein Wolf reißt schon mal ein Schaf von einem Bauern. Deshalb gilt er als böse. Aber einen Menschen anzufallen, das würde sich der Wolf nicht trauen.
16: Ein Wolf in der freien Natur, da kann man eigentlich glücklich sein, wenn man den mal sieht. Normalerweise so sieht der. man den gar nicht. Ja. Und du merkst es ja jetzt auch, obwohl diese Tiere so von uns aufgezogen worden sind und so viel Kontakt mit Menschen eigentlich haben und immer mhm. dafür belohnt werden, sind die durchaus etwas vorsichtig und haben Angst. Ja, sie sind echt ein bisschen zurückhaltend. Und gerade, wo sie mich jetzt
48: nicht kennen, sind sie noch vorsichtiger. Ja. Mhm. Also das heißt aber, wenn ich jetzt äh, alleine im Wald
16: spazieren gehe, ähm, dann brauche ich keine Angst haben vor einem Wolf. Nein. Der hätte eher Angst vor mir. Der hätte sicherlich Angst vor dir. Und du könntest dich sehr glücklich schätzen, wenn du
2: mal einen Wolf siehst. Mhm. Gut.
9: Also halten wir fest: naja. Wölfe fressen keine Menschen.
2: Ihnen noch eine gute Nacht. Verdauen Sie das erstmal.
23: <lacht>
9: noch ja. nicht mal Kinder. Noch nicht mal Kinder.
1: <lacht> mhm. Das und jetzt wollen sie. Und die wollen jetzt sogar mit ihren Dokus uns den Wolf noch näher bringen und irgendwie uns beibringen, dass er ein schlauer Kerl ist. Ja? Dass der Wolf ja. schlauer ist als ein Hund. Also unsere Hunde. Kann ja gar nicht sein. Und dann haben sie so einen Test gemacht und, und, und uns das mal bewiesen, wie schlau ein Tierhund ist.
48: Da der Hund vom Wolf abstammt, ist es total spannend, die beiden miteinander zu vergleichen. Wir wollen jetzt herausfinden, wie gut die Tiere lernen können und wie sie sich dabei verhalten.
1: Kas also nur zur Info, das ist so ein Hof in Österreich, äh, wo die Wolfswelpen mal von Hand auf groß gezogen haben. Nur so können sie die Wölfe überhaupt irgendwie... Quasi auf dem Hof.
10: Das ist aber nicht die, nicht die sogenannte Wolfsschanze? Nein. Hm. Ob du es glaubst oder nicht? Kaspa darf doch, sich zuerst ja ein gerne. bisschen
48: den Raum ansehen. Er bekommt ein Leckerli und ich gebe ihm die Faust und sage: Hallo.
12: Hallo. Kaspar
48: wirkt neugierig und ein bisschen aufgeregt. Ich lege ein Stück Käse in den Kasten. Käse mögen Hunde und Wölfe total gern. Dann gehe ich zu Guinness und Friederike dreht sich mit Kaspar um.
16: So, jetzt muss man erst den Kaspar so hinstellen, dass er was sehen kann. Weil wenn er nichts sieht, dann kann er ja auch mmh. nichts lernen. Okay, los. Guinness Box!
48: Auf meinen Befehl Box öffnet Guinness den Kasten. Dann zeigt Friederike dem Wolf, was da drinnen ist. Kaspar weiß jetzt, da gibt es etwas Leckeres.
16: So, jetzt machst du die Box schon mal zu. Ja. Und dann schauen wir mal, ob er was gelernt hat bei dem Ganzen.
48: Also dasselbe nochmal. Jetzt lege ich ein totes Hühnerküken hinein. Das frisst ein Wolf eben. Ob er es schafft, den Kasten zu öffnen? Guinness hat es ihm ja vorgemacht. Kaspar gibt nicht auf. Er hat ja gesehen, dass der Kasten aufgeht. Super. Es hat geklappt. Habt ihr es gesehen? Kaspar hat jetzt von Guinness gelernt, wie man die Box öffnet und anderswo da kommt. Jetzt ist Maischa dran. Friederike, Guinness und ich wiederholen den Versuch. Guinness, Guinness, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Guinness, komm mal. Guinness, mach Platz. Hund ist viel schlauer. Mach Platz. Bleib. Bleib, Guinness. Auch Maischa darf nicht sehen, dass ich den Käse in den Kasten lege. Wieder dreht Friederike den Hund erst um, als ich zurück zu Guinness gehe. Mhm. Guinness, Box. Box. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Maischa das genauso gut hinkriegt wie vorher der Wolf. Maischa versucht direkt an den Leckerbissen heranzukommen.
16: Da sieht man jetzt schön den Unterschied. Der Kasper ist eigentlich immer nur vorne zu dem Hebel gegangen und der Maischa geht erstmal zur Seite und kratzt dort. Also, was kann man daraus schlussfolgern? Was, ist was so noch viel interessanter kind? ist, dass der jetzt bei mir ist. Stimmt. Und mich, mich anschaut und so ungefähr, ja bitte, kannst du mir bitte die Box aufmachen?
48: Oh nee, Box ist ja das Kommando für Guinness. Und so kommt Maischer nun doch noch ganz bequem an das Leckerli.
9: Was du, mir auffällt? Ja. Jetzt, wo die Sarazin wieder rausschmeißen aus, aus der SPD. Sarazin hat ja das Buch geschrieben über die... Genetik von Migranten, Migranten und so, ne? Vielleicht liegt ja einfach so eine riesige Demütigung drin, weil. Sie sind schlauer. Deutschland ist ja ein Hund von Hundehaltern. Äh, qualifizierte, qualifizierte Migranten. Ja, Deutschland ist ja ein Hundehalterland. Eigentlich mögen wir ja Hunde. Aber die Wölfe plötzlich nicht. Wo kommt das nur? Ah, die sind klüger. Das, da liegt mhm. so eine Kränkung drin, weißt du? Über Intelligenz mhm. und DNA. Natürlich. Lin wird uns gleich aufklären mit der Kreuzung, also DNA aus Hybriden. Das ist nicht uninteressant. Muss man alles was ich denn, Was ich denn gelernt habe, Hans, weißt
1: du, wie ein Wolf bellt? Wie das er anhört? heult. Er heult. Er bellt auch. <lacht> ja, das ist das Heulen, aber wie hört sich das ja. Bellen
10: an? Das macht er nur, wenn er heiser ist, habe ich nie gehört.
1: Okay, hören wir mal rein.
48: Ah, oh ja, hier sind ja wieder zwei. Genau, das ist
27: der Geronimo und den Kena. der Kinder. Der Kinder? Guck mal. Das ist das Bellen eines Wolfes, was wir jetzt gerade gehört haben. Ah, der kann bellen. Genau, das ist bei, ein Warnlaut bei den Tieren. Das ist halt eben, ist das jetzt ein bisschen unheimlich, dass du mitbekommen bist, weil er das nicht so kennt hier hinten. Hier dürfen sonst nur Mitarbeiter hin. Okay. Und heute darfst du ja mit hin und deswegen hat er jetzt gewarnt, dass jemand Fremdes dabei ist. Man hört ja auch die Hunde, ne? Genau. Die bellen komplett anders. Ja. Die bellen ganz, ganz häufig hintereinander und viel, und viel schriller. häufiger und viel lauter. Ja. Und beim Wolf ist das ja, der darf ja nicht auffallen. Wenn er so viel bellen würde in der Natur, würde er auffallen und würde immer seinen, seinen, seinen Platzkreis geben, wo er ist. Und das wäre natürlich für ihn, wenn er so viel bellen würde, könnte er, würde er keinen Jagderfolg haben. Ja, die natürlich. bellen ihn nur so ganz bisschen. Ganz leise um und ganz warnen. dunkel. Genau, und das hört man sehr weit, dieses dunkle Wellen. deswegen, auch wenn es gar nicht so laut ist.
48: Ne? Weil sie auch so gut hören können, wie Genau, also, genau, ja.
9: sicher. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Hunde eigentlich hasse? Ja. Ich will kurz begründen, warum? Weil sie so scheiße laut bellen die ganze Zeit. Der muss den Wolf Wieder gehen. ein Argument für den Wolf. Und, und? Und sie haben nicht so gute Zähne wie die Wölfe. <lacht>
1: genau. Oh. <lacht>
48: Der muss ja ein richtig starkes, ja, hallo kräftiges Gebiss haben, ja. wenn der ähm, draußen in der freien Wildbahn wild reißt zum Beispiel. Soll ich dir mal die Zähne zeigen? Ja. Also
23: Oh, wow. wow.
48: Und gibt es da irgendwas Spezielles an dem Gebiss, was anders ist zum Beispiel als bei dem Hund? Also die Wölfe haben sogenannte Brechzähne, die liegen weiter hinten und die gehen nebeneinander her, so wie eine Schere im Prinzip. Und so können sie die Knochen richtig brechen. Genau. Also das heißt, wenn jetzt mein Arm der Knochen ist, dann bricht er so den Knochen Knack. damit. Ja.
9: Falsches Beispiel. Wir wollen hier... Nicht gebrochene Arme thematisieren. Möchtest du auch <lacht>
10: eine Kinder anschaffen, Stefan?
1: Nein. Aber Hunde sind ganz ehrlich. Mach mal, machen wir weiter. Mach mal weiter. Okay.
27: Und, so, und so kann er halt das Kalzium aus dem Knochen holen, was er braucht.
9: Oh, gut. Ja. Gut, 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 gut. Kann er nicht einfach eine Milch trinken? Wie jeder normale Mensch. Jeder normale wir, Wolf. Wir haben ja Lin zur Verfügung. Das haben hm. nicht alle, das haben nicht alle Medien. Niemand, Paula, niemand Paula, hat Lin, nur wir, das muss man auch mal festhalten an diesem. Okay, weiter im Text.
1: Also liebe Lin, ich bin mal gespannt, ob du jetzt zu so Paulas Fazit sagst, ob du das auch restlos unterschreiben würdest. Mhm. Ich glaube schon.
48: Danke, Marlene. Es war super. Bitteschön. Ciao.
27: Ciao. Tschüss.
48: Tja. In der freien Wildbahn würde der Wolf auch sein Reh reißen und das braucht er auch um zu überleben und im Übrigen reißt der Wolf hauptsächlich krankes und schwaches Wild und das ist total wichtig damit sorgt er nämlich dafür dass das Wild hier in den Wäldern gesund bleibt ja und Angst haben muss man vor dem Wolf auch nicht und wenn ihr ihn irgendwann mal irgendwo im Wald heulen hört dann ist das garantiert super super weit weg ja? oh.
9: Hat Lynn natürlich alles schon erklärt, sie hat ja noch eine tolle Pointe hinten dran gehangen. Es ist nicht nur so, dass der Wolf das kranke, schwache Tier aus dem Wald, man müsste im Grunde sagen rausselegiert, ja, aus dem Genpool nimmt, sondern es ist ja auch noch so, wenn wir diese Aufgabe dem Jäger übergeben, was macht der Jäger? Er schießt den stolzesten Hirsch, den die Natur eigentlich am meisten braucht. Ja. Pro Argument für den Wolf. Allerdings, äh, kurze Stilkritik, äh, ich kenne ja mittlerweile alle, Erik, Willi, wie sie alle heißen, Kinderreporter, die sowas machen. Das ist mit Abstand das Schlechteste gewesen. Pur Plus mit Erik und Willi will es wissen. Das ist, also, das setzt echt Maßstäbe, muss man sagen. Nur für den Fall, dass äh, vielleicht demnächst Kinderprogramm ansteht oder so Nein, im Haus. <lacht> das, dazu fehlt noch einiges. Okay. <lacht>
1: Ich hätte jetzt noch mehr, Wolf, aber...
9: Äh, nee, nee, <lacht> wir sind jetzt hier ähm, am Ende der Tagesordnung angelangt. Ach, ach so, ja.
29: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
9: Gut, denn meine Pizza ist fertig und noch ist oh, sie.
10: Oh, oh, halt. Wir sind, wieder, wir sind wieder nicht zum Schach gekommen. Halt, halt. da mhm. gerade Petra Pau zu hören war. Ähm, mhm. Ich empfehle auf die auf die Seite von Bundestagstv zu gehen. Wir mhm. haben ja die ganzen Plenardebatten da auch ähm, in der Mediathek und am letzten Freitag die Plenardebatte morgens so gegen ich glaube 10:30 Uhr gab es den Versuch der AfD ja. dem Bundestag mhm. zu sprengen dadurch dass sie die Beschlussfähigkeit ja bedenke mal deine sie,
9: Formulierung <lacht> ja habe ich doch habt ihr ähm, das so in der Redbkar gefragt
10: es ist eigentlich, du, sie,
9: Also gestern wollte die AfD den Bundestag sprengen.
10: Ja, aber das wäre ja nicht Regierungshandeln gewesen.
9: Ja, eben. Äh, okay. Eben, hm. ja, so, ne? Also
10: sie hat, sie hat versucht, den, den Bundestag zu sprengen, indem sie die Beschlussunfähigkeit feststellen wollte. Mhm. Vom, vom optischen Anschein her, da waren tatsächlich nicht so arg viele Abgeordnete im Plenum. Aber da wurde doch dann
9: herbeigerufen, oder?
10: Ja, pass auf, freitags, da denkt man mhm. ja schon immer, äh, viele auf Reisen. Und ja. da hat die AfD wohl ja. <lacht> und dann wurde, dieser, wurde die Abstimmung über die Feststellung der Beschlussfähigkeit verbunden mit dem Antrag auf äh, Überweisung einer, äh, eines Tagesordnungspunktes oder von Anträgen in die, ähm, in die Ausschüsse. Und dann äh, wundersamerweise, als dann abgestimmt werden musste, wer beteiligte sich nicht an der Abstimmung, die AfD, mhm. obwohl sie eigentlich da war. Sie wollte also aktiv durch ihre Nichtteilnahme unterstützen, dass die Beschlussunfähigkeit gegeben ist. Es waren ja. doch aber über 400 Abgeordnete dann aus ihren Büros, die haben, waren also nicht faul, sondern haben da gearbeitet, haben sich an der Abstimmung beteiligt, sodass der Bundestag dann doch mit großer Mehrheit beschlussfähig war. Ja. Und dann musste hinterher diese AfD mit völlig bedepperten und betröpperten Minen wieder reinkommen. Und Guten das, Tag, da sind wir wieder. Ja, sind wir wieder. Und so tun, als wenn gar nichts passiert ja. wäre. Das ist ein so schreiend komisches äh, Szenario. Also ja, aber die Aufarbeitung Minuten war nicht sehr insgesamt. gut. Nee, die Aufarbeitung war nicht
9: gut. Aber dann weißt weiß, du, was fehlt? Du hast es ja gerade ja. darauf hingewiesen. Es ist ja ein Arbeitsparlament. Ich würde ja. gerne wissen, ja. wie viel Ausschussarbeit wurde denn gerade abgebrochen oder unterbrochen oder wie auch immer, weil die Abgeordneten gebraucht wurden, um der ähm, AfD zu zeigen, dass der ja, Bundestag beschlussfähig ich, ich ist. Glaube
10: nicht, ich glaube nicht, dass es Ausschussarbeit war. Weil das es ist nicht so häufig. dass Es fanden das aber sehr Pläne viele Arbeitsausfälle statt, das weiß ich.
9: Und ja, das muss richtig, man mal auf, natürlich. Auf es gab denken.
10: Arbeitsausfälle und, und es waren viele, es gibt ja auch neben den Ausschüssen viele andere Formen zu arbeiten im Büro und sonst was. Also die die AfD hat, hat sozusagen ihre Parlamentsfeindlichkeit, mhm. wirklich ihre Parlamentsfeindlichkeit in dieser halben Stunde ähm, aufs Vortrefflichste unter Beweis äh, gestellt. und no. Deswegen, ich sage, lohnt sich, man findet es auch leicht, äh, Parlaments, äh, Bundestagsfernsehen. das mitbringen ein, können, Hans. Hätte ich mit. Ja, ist mir eben erst eingefallen. Naja, also viel
9: Aufmerksamkeit müssen wir da auf jeder auch nicht schenken. Ja. Das ist ja, halt nö, eine Loser-Gruppe, die da... In dem Fall, ja. ja. Gut. Jo.
1: Mhm. Nächste Folge auf jeden Fall schach -WM. Ich mhm. verspreche es.
9: Mhm, mh, mh, mh. Und
1: dann und auch was bisher jetzt. Und wieder was mit Tieren. Aber auch Politik. Darauf oh. könnt ihr euch freuen. Und deshalb brauchen wir eure finanzielle Unterstützung für Folge 348. Ist doch 48, ne? Ja.
25: Äh,
1: ja wir können... Unterstützer werden, ihr könnt Produzenten oder Produzentinnen werden, ihr könnt Präsentatoren oder Präsentatorinnen werden, ihr könnt Intro-Intro-Hersteller werden. Das war ja letztes Mal gerade Zahlen am Freitag, das war ja Jenny und Mandy. Nochmal danke an die beiden. Die Heute war die Lage richtig mies. Ein Glück hatte Paul hm. und mir noch was fürs Archiv gegeben. Also, liebe Männer, ich war letzte Woche total begeistert von euch. Diese Woche... Wart ihr nicht gut drauf? Wir brauchen für Folge 349 bessere Intro-Intros. Und liebe Mädels, auch von euch. Nicht nur Jenny und Mandy. Gibt ihr noch ein paar andere, mhm. die das können. Und ansonsten nochmal der Hinweis, Junge Naiv mit Amira Hass ist schon seit Sonntag draußen. Sehr empfehlenswert. Und ja. Ich glaube, das war's jetzt soweit. Hans, hast du noch irgendwelche Hinweise? Auf deinem Radarschirm.
10: Ja, ähm, der Weihnachtsmann existiert ohne Zweifel. Alle, die ihn leugnen, ähm, alle, die ihn leugnen, kriegen nichts. Sich, so, so, kriegen nichts <lacht> und sollten sind so naiv. <lacht> wie man sich das nur vorstellen kann.
9: Ja.
26: Habt die alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
9: Ja. <lacht> Support your local business und geh auf den Weihnachtsmarkt. Geht mal auf mm. den Weihnachtsmarkt. Nein! Weihnachtsmärkte sind so toll. Der in Frankfurt ist so, so spektakulär Scheiße. gut in der Innenstadt. Mm. Ist einfach ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Außerdem, in außerdem,
10: außerdem sind Weihnachtsmärkte gehören zu den großen legalen Möglichkeiten, minderwertigen
9: Wein zu entsorgen. Mhm. Krühwein mhm. yeah. mhm. ja und, und Obst natürlich ne, weil du packst es ja. einfach unter so eine Schokodecker und verkaufst es für einen Euro das Stück. <lacht> <Ja>. <lacht> mit der Banane gut. soll das nicht gut gewesen sein die haben wir ja drei Tage gekühlt <lacht>
1: ja. gut wir bedanken uns nochmal bei unserem Bio Hans für die rege Teilnahme ja. Und, unsere, und die Aufklärung, dass es den Weihnachtsmann wirklich, wirklich, wirklich gibt. Das ist eure Show. Keine Fake News, kein
22: Fake nee. Journalismus. Einfach ja. nur die Wahrheit. Schönen Google Abend. News.
0: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen
22: und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
0: Entschuldigung.
19: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es
4: gut. Diese, Polit äh, diese Kritik äh, ist <lacht> ja nun nicht neu.
19: Klug Leute
2: die <lacht> vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind, das finde ich gut.
33: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. <lacht>
41: Momentan sind die Fronten ja sehr verhärtet und ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, dass man diesen Krieg
14: beendet
17: und dass wir einfach versuchen, Kompromisse zu finden.
14: Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
15: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben, wenn der Wolf auch wüsste dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. Man gibt uns nicht eine Chance,
17: diese Wolfsinvasion abzuwehren. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
3: You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people To continue making enormous amounts of money, our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
4: I äh, habe mich nie als neoliberaler empfunden.
3: Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself
0: man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig
17: Spaß gemacht hat.
5: And we've ended the war on beautiful,
22: clean coal. The state does not have your back
34: any longer. You are on your own. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
47: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank. Hallo, hier Musik Matthias. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich ganz gerne Nationalhymnen B und verarbeite und so ist es auch mit internationaler traditioneller Musik oder auch internationale Instrumentierungen Indien Indien hatte ich gerade für einen Weihnachtsclip das wird der sein, wo Stefan seine jugendgefährdenden Formulierungen nochmal äh, zu Gehör bringen darf und äh, dann lese ich eine Meldung von Sunda Pichai das ist der Google-CEO und der ist indischer Herkunft. Das passte natürlich super. Der hat nämlich am 11.12. vor dem US-Kongress Butter bei die Fische gepackt. Und der hat den Betrag genannt, den die Russen zur Beeinflussung der Wahl 2016 auf YouTube investiert haben. So, den Titel des folgenden Clips, den sage ich mal nicht, weil der enthält nämlich den Betrag, das ist schön blöd, und zur russischen Regierung. Da muss ich jetzt mal ein ernsthaftes Wort sagen. Also Leute, am Geld liegt es nicht.
11: Now, according to media reports, Google found evidence that Russian agents spent thousands of dollars to purchase ads on its advertising platforms that span multiple Google products as part of the agents, the Russian agents campaign, to interfere in the election two years ago. Additionally, Juniper Downs, head of global policy for YouTube, testified in July that YouTube had identified and shut down multiple and shut down multiple channels containing thousands of videos associated with the Russian misinformation campaign. Does Google now know the full extent to which its online platforms were exploited by Russian actors in the election two years ago? Russian has spent thousands of
24: dollars. Russian has spent thousands of dollars. Russian agents spent thousands of dollars. Russian agents spent thousands of dollars.
49: We, have, uh, you know, we undertook a very thorough investigation, and in 2016, uh, we we now know that uh, there were uh, two main ad accounts uh, linked to Russia, which uh, which you know advertised on Google for about 4,700 in advertising. We also found other limited. Total of 4,700. That's right. Uh, which was, uh, you know, no amount is uh, okay here, but you know, uh, but we found limited activity, improper activity. We have learned a lot from that, and we have you know, dramatically increased the productions we have around our uh, election offerings. Leading up to the current elections, we, did, we again found limited activity, both from the Internet Research Agency uh, uh, in Russia, as well as accounts linked to Iran.
24: $4,700?
11: $4,700? dollars. That's right. That's right. That's right. And what what specific steps have you taken, including during the recent 2018 elections, to protect against further interference by Russia or other hostile foreign powers?
49: We have undertaken a significant review of how ads are bought. Uh, you know, we look for the origin of these accounts we uh, share and collaborate with law enforcement, other technology companies, and we essentially are investing a lot of effort and oversight in this area.
11: And looking ahead to the next Congress, uh, I assume we can have your assurances that Google will work with this committee as we examine the issue of how to better secure our elections from future foreign interference.
49: Congressman, protecting our elections is foundational to our democracy, and you, you have my full commitment that we'll do that.
24: Russian agents spent, spent, right. spent thousands of dollars. Russian agents spent thousands of dollars. Forty seven hundred dollars. Forty dollars. Russian agents spent thousands of dollars. Russian agents spent thousands of dollars. Forty seven hundred dollars. Russian agents spent thousands of dollars. Russian agents spent thousands of dollars. Forty seven hundred dollars. That's forty dollars. Russian agents spent thousands of dollars, Russian agents. Seven hundred dollars. That's forty seven hundred dollars. That's forty seven hundred dollars. That's forty seven hundred dollars. That's forty
4: right. seven hundred dollars. That's forty seven hundred dollars. That's forty seven hundred dollars. That's forty seven hundred dollars. Are you watching closely? The all-fashioned Horror Commentary. The stage is yours.
29: Hallo, aufwachen, hier ist Violin. Stefan wollte ja was zu Hybriden wissen. Äh, da antworte ich doch natürlich sofort. Nein, Scherz. Ähm, also, erstmal möchte ich nur mal kurz festhalten, dass ich keine Wolfsexpertin bin. Das, was ich hier erzählt habe, sind alles eigentlich Allgemeintherme, die aus Veranstaltungen wie Allgemeiner Ökologie und Evolutionary Biology stammen. So, das ist. Ich bin da keine Expertin für Wölfe. So, Ich habe zwar einiges an Büchern gelesen dazu und, und interessiere mich für so einen Kram. Aber wenn ihr da wirklich was drüber wissen wollt, in die Tiefe gehen, dann würde ich euch empfehlen, euch da einen richtigen Wolfsexperten vom NABU zu holen und ähm, nicht eine Studentin der Marinen Umweltwissenschaften. So, allerdings habe ich äh, auch etwas über Hybride gelernt und darüber kann ich euch ja ein bisschen was erzählen. Vielleicht hilft das ja weiter. Also, einmal ähm, ist es so, dass ähm, Hybridisierung ist immer, wenn sich zwei unterschiedliche Arten kreuzen. So, das, das allein ist schon ein Phänomen, weil das nicht immer funktioniert. Also, Beispiel ist, dass sich die Tiere einfach unglaublich schon unterscheiden. Denn häufig ist so Sachen wie, die haben unterschiedliche ähm, Paarungszeiten. So, dass dann, die treffen sich einfach nicht. So, und das geht auch nur bei Arten, die vor evolutionär gesehen nicht allzu langer Zeit noch einen gemeinsamen Vorfahren hatten. So, und bei Wölfen und Hunden ist es tatsächlich so, äh, dass die halt sich erst vor kurzem getrennt haben, wenn man das so will. Und die meisten Hybride, die sind überhaupt nicht fruchtbar. So, die sind steril, die können sich gar nicht fortpflanzen. So ähm, Bekannte Hybriden sind zum Beispiel die liga das ist eine Kreuzung zwischen Tiger und Löwe. Das sind Riesenkatzen. Das ist Wahnsinn. Könnt ihr mal holen, das sind wirklich, also wirklich Wahnsinnsviecher und werden dementsprechend häufig für Zoos ähm, gezüchtet oder ähm, nicht für Zoos oder äh, für, ja, heißen das, Zirkus, nicht so. Und die leben auch meistens nicht so lange und die sind steril, die können sich nicht fortpflanzen. Andere Hybride sind zum Beispiel auch aus Esel und Pferd, also die Maultiere oder die Mulis. Ähm, auch die sind in der Regel steril, das heißt, die muss man wieder neu züchten. Das wird inzwischen häufig durch künstliche Befruchtung gemacht. Dazu kommt, dass äh, die meisten Hybride auch eine geringere Fitness haben als ihre Eltern. Die Kombination aus beiden Genen ist nicht unbedingt immer von Vorteil. So, in den meisten Fällen ist sie nicht, wodurch es dann in der Natur zu etwas kommt, was man Reinforcement nennt. Also die Hybriden werden wieder aussortiert, so, weil sie sich schlechter fortpflanzen als die sagen wir mal reinrassigen. So. Mhm. Bei Wolf und Hund ist es tatsächlich so, dass der Nachkommen fruchtbar, die Nachkommen fruchtbar sind. Was ähm, laut Biologie eigentlich bedeutet, dass sie einer Art angehören. Also es gibt verschiedene Artkonzepte, wie man eine Art definiert. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Äh, eine der Methoden, eine der einfachsten ist, dass man sagt: alles, was sich part, ist eine Art. So. Ähm, und mit part meint man halt erfolgreich, sprich, die Nachkommen sind auch fruchtbar. Und damit wären Wolf und Hund eigentlich eine Art laut Biologie und das keine Hybriden, sondern das Mischlinge. So. Dann ähm, gibt es die Angst, dass Wolfshybriden sehr viel aggressiver sind oder sehr viel menschenfreundlicher. Äh, das, was man bisher weiß, ist, dass die Hybriden in der Regel ähm, sehr viel wolfsähnlicher sind als hundähnlich. Woher weiß man das? Es gibt tatsächlich wolfs Wolfshundzüchter, ähm, so, also ein Wolfshund ist ein mischling aus Wolf und Hund. Das ist auch so eine ganz seltsame Abart, dass sich Menschen einen Wolfshund als Haustier wünschen. Sprich ein Tier, das aussieht wie ein Wolf, äh, aber das Verhalten eines Hundes hat im Optimalfall. So, und dazu kreuzt man Wolf mit Hund. Und ähm, die kommen meistens aus Osteuropa oder Amerika. Ich glaube, in Deutschland sind es gar nicht erlaubt, die zu züchten. Das Problem ist, dass diese Tiere halt ein sehr starkes Wolfsverhalten haben. Nur ein geringer Prozentsatz des Wurfs hat wirklich ein Verhalten, das sich einem Hund ähnlich ist. Also, dass die halt brav und Platz machen und ähm, nichts vom Tisch klauen und sowas. Wölfe sind sehr viel unabhängiger als Hunde. So. Und die kann man auch nicht aufhalten. So. Also, wenn die irgendwo wollen, die springen über Zäune, die buddeln sich raus, so die, die zerlegen deine Wohnung, die haben da keinen Respekt vor einem Hund, ordnet sich einem. Menschen unter. so Die sind sehr viel unterwürfiger und akzeptieren die Rangordnung. So, ein, ein Wolf kannst du nur mit Fressen irgendwie bestechen, dass er sich äh, irgendwie verhält. Aber sobald du nichts zu fressen mehr hast, dann ähm, macht er, was er will. So, das, das sind wesentlich unabhängigere Tiere von uns Menschen. Und inzwischen gibt es in Polen, glaube ich, schon ein riesen Auffangzentrum für diese Wolfshunde, weil die Halter schlichtweg mit diesen Tieren überfordert sind. Weil die ja so einen Freiheitstrank haben und die brauchen ein großes Gehege, ne, artgerecht, die müssen in einem kleinen Rudel leben mit, mit Artgenossen. So die, aber natürlich sind die bei Menschen aufgewachsen und die kann man nicht mehr auswildern. So. Und das ist eigentlich auch eine riesen Qualzuchtgeschichte und ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen, aber das ist ja nicht Thema. Sprich, diese Hybriden sind sehr viel wolfsähnlicher. Uh, was bedeutet, wir können jetzt verschiedene uh, Outcomes haben. Zum einen, dass sich diese Hybriden von alleine raus ähm, selektieren, einfach weil sie schwächer sind als die reinen Wölfe von ihrer Fitness her. Uh, und das andere ist eben auch, dass, dass eine Paarung zwischen Wolf und Hund relativ selten ist. So, also ich habe mal kurz nachgeschlagen und irgendwie... Das ist in Deutschland erst der zweite Fall und irgendwie erst der fünfte in Europa insgesamt. So, also irgendwie in der Schweiz gab es noch zwei Fälle. Und dass diese Wölfe wohl auch ein Verhalten zeigen, also diese Mischlingswölfe, das halt wolfstypisch ist. Also die sind nicht irgendwie äh, zahmer oder irgendwie selbstbewusster, sondern dass die zeigen genau dasselbe scheue äh, Verhalten, wie ihre reinrasigen Artgenossen. So und also dann war noch das mit der, dass sich die Mutter mit ihrem Jungen verpaart. Das ist bei Wölfen gar nicht so untypisch. So, äh, dass sich also in einer, in einer damit das Rudel funktioniert, muss es halt immer ein Männchen und ein Weibchen als Alpha-Tiere geben. Und wenn halt von außen kein anderer Wolf einsam wandert, wenn halt einer dieser beiden stirbt, <lacht> dann rutscht meistens eins der Jungen nach. So Und das ist auch jetzt nicht schlimm. Qua, bei uns Menschen ist Inzest so total verpönt und auch aus gutem Grund. Bei Wölfen geht das aber. Und hätten wir mehr Wölfe in Deutschland, dann hätten wir dieses Problem wahrscheinlich gar nicht. So. Weil dann könnte ja ein, ein neues... Äh, Männchen einwandern. Das heißt, diese, äh, diese Hundsgene würden sich wahrscheinlich selbst rauszüchten. So, das heißt, das wäre jetzt gar nicht schlimm und sie würden ein Wolfsverhalten zeigen und da darf man jetzt auch nicht so mit, mit reinrassig und sowas rangehen. Das ist, das ist wie so eine Menschendenke. Viele Arten entstehen durch Hybridisierung. So, Das, ähm, das sind halt, äh, also bei Hybridisierung gibt es halt neben der, dem Reinforcement gibt es dann auch noch einen Hybrid Speciation, also dass sich aus dem Hybrid eine neue Art entsteht oder dass es eine Hybridzone gibt, das ist häufig aber Vögeln über längere Landstriche, dass sich zwischen zwei Arten eine, sozusagen eine Mittelart bildet, die Gene aus beiden Genpools hat. Und wenn die halt genug Fitness haben, dann überleben die auch. So. Äh. Da, da darf man jetzt gar nicht so mit irgendwie Verunreinigung kommen. Das ist eigentlich auch wieder ein sehr rassistisches Denken, zu sagen, da verunreinigt sich irgendwas. In der Biologie ist es eigentlich immer toll, wenn sich Gene mischen, so, weil, weil desto mehr Gene, verschiedene Gene du in einem Pool hast, desto mehr hast du die Chance, diese Art sich auf Veränderungen anpassen kann. Einfach weil viel genetisches Material da ist. So das gilt auch für Menschen. So ähm, Menschen, die in, in Gruppen leben, wo wenig ähm, Einwanderung stattfindet, da gibt es dann irgendwann äh, ein, ein Inbreeding, also dass sich die, der genetische Pool verschlechtert, dass die alle ungefähr dasselbe Immunsystem haben und wenn dann eine Krankheit kommt, dann werden die alle krank. So. Das ist auch sowas, dass, das gibt es bei den Ägyptern, wenn man sich diese Königshäuser anguckt. Immer dann, wenn da jemand mal äh, ein, eine ja, Königstochter aus einem anderen Haus geheiratet hat, dann äh, kamen da immer ähm, Könige bei raus, die das Land äh, sehr vorangetrieben haben. Also dann kam immer ein neue, neues goldenes Zeitalter für die Ägypter, weil da wieder frisches genetisches Material reinkam. So. Und eigentlich ist Migration etwas Gutes für unseren Genpol. So. Und dass wir Menschen da immer so mit so I, andere Gene reagieren, dass es keine Ahnung, wo das herkommt. So, aber es ist eigentlich gegen die Biologie. So. Ähm, warum schützen? Es ist tatsächlich so, es gibt ein Gesetz, dass äh, auch ein Mischling einer geschützten Art, oder ein Hybrid einer geschützten Art, glaube ich bis zur vierten Generation, denselben Schutzstatus hat. Das heißt, man kann die nicht einfach so töten. Da gibt es tatsächlich Gesetze gegen. Und es sind immer noch halbe Wölfe. So, und auch wenn es Hybriden sind, sind es immer noch Wölfe. Und äh, sie gehören in die Wälder. Und wenn wir schon so wenige haben, dann sollten wir auch mit den Hybriden leben. Das ist auch was, was man bei verschiedenen ähm, bedrohten Arten macht, von denen man nur noch einen kleinen, kleinen Teil hat. Also zum Beispiel in Florida gab es eine, eine Puma-Art, von denen es irgendwie nur noch so ein paar Dutzend gab und die schon ziemliches Inzuchtproblem äh, hatten, also der Genpool schon ziemlich schwach war und man große Sorgen hatte, wie man die ähm, erhalten könnte. Und man hat dann dort gezielt ähm, aus anderen Puma-Arten die jetzt nicht spezifisch dem Florida-Puma entsprachen, andere Arten eingezüchtet. Und so hat man die Art retten können. So, das sind im Grunde auch Mischlinge. So, aber ähm, dadurch hat man die Art an sich erhalten können. Auch die Bisons hat man so aufgestockt. Oder wenn man sich die schiewalski anguckt. In, in viele Arten, die wir retten konnten, hat man verwandte Arten eingezüchtet, um den Genpool zu stärken. Das ist also auch ein, ein, ein etwas, was man gezielt in der Zoologie tut. Oder auch bei bei Pflanzen macht das. Viele unserer Haustierarten sind Mischlinge, sind Hybriden aus verschiedenen Arten, weil wir da die besten Eigenschaften zusammengezüchtet haben. Also dieses diese Logik, dass das Böse, ähm, das Böse ist, dass man da einen Wolfsmischling hat, ist eigentlich auch nur eine weitere Ausrede, um den Wolf töten zu können. So. Ja, so viel dazu. Und ich komme am 15., äh, das hatte ich so oder so schon vor, also zum Basecamp. Ja, falls ihr da irgendwas Spezielles vorhabt, warnt mich bitte vor. Macht's gut. Tschüss.
40: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Hans und Tyler und hallo Simon und eben auch liebe Aufwachengemeinde. Ähm, Simon hatte ja im letzten Aufwachen Podcast einen Kommentar gesprochen, in dem es darum ging, ob man nicht tiefere Schichten des Ozeans beleuchten könnte, um ähm, es zu ermöglichen, dass dort auch Photosynthese ähm, gemacht wird und dadurch eben Sauerstoff produziert wird. Das ist insofern nach meinem Verständnis schwierig, als dass man dadurch das komplette Ökosystem durcheinander bringen würde. Der, ähm, das Ökosystem lässt sich aufteilen in Produzenten, die eben Biomasse produzieren. Dazu zählen alle ähm, die Photosynthese machen. Dann gibt es die Konsumenten. Diese ähm, konsumieren die Biomasse, die produziert wird, konsumieren sozusagen die Produzenten und aber auch den Sauerstoff. Und dann gibt es die Destruenten. Die Destruenten ähm, ja, zerstören sozusagen dann die toten ähm, Überreste der ähm, Konsumenten und Produzenten und diese lassen sich aufteilen in verschiedene Schichten, die es gibt. Und die Destruenten befinden sich eben nur in dieser ganz untersten Schicht meist, ähm, ja, die eben unbeleuchtet ist. Und wenn man jetzt die Beleuchtungstiefe verschieben würde, würde dadurch das komplette Ökosystem durcheinander kommen. Vielleicht hat Lynn oder jemand anders noch einen qualifizierteren Kommentar dazu, aber das ist mein erster Gedanke dazu. Und ich hoffe, das bringt euch, irgendwen oder dich, Simon, weiter. Ansonsten vielen Dank für den Podcast und ja, liebe Grüße aus Hamburg.
30: Ihr hattet gerade gefragt, was der Unterschied zwischen H- und L-Gas ist. Ähm, ich fahre seit über zehn Jahren äh, ein Erdgasfahrzeug und in verschiedenen Regionen Deutschlands gibt es dann halt an den Tankstellen auch immer so Aufkleber, wo dann halt draufsteht, ob man gerade H-Gas oder L-Gas tankt und daher habe ich dann natürlich auch nachgeguckt, wo der Unter-, worin der Unterschied besteht. H-Gas, also das H steht für High, während das L für Low steht und das gibt halt einfach an, wie hoch der Anteil des eigentlichen Methans im Gas ist. Da sind dann nämlich immer noch so ein paar andere Stoffe mit drin. Und wenn der Methananteil über 87 Prozent ist, dann redet man von H-Gas. Wenn der unter 87 Prozent ist, dann redet man von äh, L-Gas. Und es hat dann die auch die Auswirkung, dass der ähm, Energiegehalt bei H-Gas natürlich ähm, höher ist, weil man ja da mehr ähm, Methan drin hat und dann dementsprechend auch ähm, mit dem Auto dann weiterfahren kann. Das heißt, der Verbrauch bei H-Gas ähm, ist dann eben niedriger, während der bei L-Gas höher ist. Und das wirkt sich auch auf den Preis aus. Ähm, beim Auto wird es immer ähm, in Kilogramm gemessen. Und die Kilogrammzahl pro 100 Kilometer ist dann bei L-Gas natürlich höher, während sie bei H-Gas ähm, niedriger ist. Und der Preisunterschied sind in der Regel so um die 10 Cent. Also ein Kilo Erdgas kostet so um die 1 Euro bis 1,10 Euro im Moment. Und beim L-Gas sind es dann ähm, immer so 10 Cent Weniger. Ja, und die, das L-Gas hat man hauptsächlich so im Norden Deutschlands, während man das H-Gas ähm, eher so in äh, Bayern und im Süden und auch im, im Osten, da wo es halt so aus Russland kommt, hat. Ja. Ansonsten ist der das eigentliche Gas, also das Methan, das ist dann überall gleich. Und man kann im Auto auch beide Sorten problemlos tanken, auch mischen, also das ist nicht so, wie ähm, da in dem Beitrag angesprochen, ähm, das irgendwie dann nicht funktioniert oder umgestellt werden muss. Beim Auto funktionieren beide, ähm, beide Sorten, man kann die überall mischen und tanken, ähm, wie man möchte. Ja, dazu.
43: Moin Tilo, moin Stefan. Mich wollte kurz einen Audiokommentar einsprechen, um euch den Unterschied zwischen dem L-Gas und dem H-Gas zu erklären. Also erstmal das L steht für Low Calorific Gas, Gas und das H steht für High Calorific Gas. Also ähm, was damit bezeichnet wird am Ende, also Erdgas ist ja erstmal ein Gasgemisch. Man sagt zweimal Erdgas ist Methan, aber das stimmt so in dem Sinne nicht ganz. Da sind halt noch andere Spurengase nebenbei drin. Also es ist natürlich schon hauptsächlich Methan, aber nebenbei gibt es dann auch noch Stoffe wie CO2 da drin oder auch Ethan und andere Kohlenwasserstoffe. Und äh, ja, diese Anteile dieser Spurengase, die unterscheiden sich je nachdem, aus welcher Region das Erdgas stammt. Das hat dann wieder, gut, damit kenne ich mich jetzt nicht aus, das hat irgendwelche geologischen Gründe, dass in manchen Regionen eben mehr dieser Spurenstoffe mit reinkommen. Ich schätze mal, dass es vor allem damit zu tun hat, wie alt diese Lagerstätten des Gases auch sind. Aber da möchte ich jetzt nicht so viel spekulieren, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber wie gesagt, der große Unterschied zwischen Elgas und H-Gas ist erstmal eben der Methananteil. Und so gesehen ist halt das Methan ist ja auch nur der Teil im Erdgas, der brennt. Also das ist das, was die Energie bringt. Die ganzen anderen Spuren, Gase, die noch drinne sind, die sind in dem Sinne überhaupt nicht verwertbar. Die werden quasi mitgeschleppt, aber die kann man nicht energetisch verwenden. Und so gesehen, L-Gas hat halt nur einen Methananteil von circa 80 Prozent, wohingegen das H-Gas einen Methananteil von 95 Prozent hat. Das ist also schon ein ziemlich signifikanter Unterschied und das Haargas ist energetisch natürlich deutlich hochwertiger. Also wenn man das quasi, das kann man sich ja auch denken, wenn man das über ein Erdgasnetz transportiert, transportiert man dort einfach mehr Energie, weil man eben einfach diese, im selben Volumen einfach mehr Methan drinne steckt und das damit eben energetisch hochwertiger ist. Ich schätze mal, dass das auch einer der Gründe ist, warum man das auch umstellen will, weil eben einfach, ja, das etwas effizienter so gesehen ist. Ähm, wo das jetzt nachher zu Problemen führt oder weshalb das überhaupt einen großen Unterschied macht, ist halt, weil man, wenn man jetzt beispielsweise in Privathaushalte schaut, wenn man dort irgendwelche Brennerdüsen hat, ob jetzt bei der Heizung ist oder ähm, am, am, am Gasherd oder sowas, ähm, diese Brennerdüsen sind natürlich auf bestimmte, auf eine bestimmte gasmessung abgestellt, das heißt, die sind ähm, wirklich fest definiert, ob die entweder halt für L-Gas oder für H-Gas ist, da gibt es schon äh, Grobe Definition, was das immer heißt. Das heißt, wenn du einen äh, Brenner hast, der eine L-Gas-Düse hat und du auf einmal H-Gas dadurch speist, dann hast du natürlich auf einmal viel mehr Energie am Ende. Also nicht viel mehr, aber du hast schon etwas mehr Energie am Ende. Und je nachdem, wie so ein Gerät ausgelegt ist, kann es ja durchaus sein, dass dann dort irgendwie kritisch zu viel Wärme entsteht und dann halt irgendwie Brandgefahr ist oder sonst was. Also so gesehen ist das durchaus entscheidend. Du musst halt in äh, entsprechenden Haushalten dann diese Düsen eventuell austauschen, je nachdem. Ähm, wo das Ganze aber noch viel kritischer ist und wo das eben viel mehr darauf ankommt, ist dann eben nachher bei Industrieprozessen oder eben in Gaskraftwerken. Ähm, denn die reagieren sehr feinfühlig darauf, was du für dein Gas dort einspeist. Ähm, ich weiß nicht genau, was bei den Gaskraftwerken das genau ausmacht, aber man kann sich ja vorstellen, dass das generell sehr, ähm, ja, sehr fein abgestimmte Prozesse sind. Also dementsprechend, wenn man da mal eben anstatt 95 Prozent, äh, anstatt 80 Prozentigen Erdgas da 95% Methan, Erdgas reinhaut, das macht schon doch einen großen Unterschied. Und ja, also so gesehen ähm, gibt es halt auch eine feste Definition im Gasnetz, was denn da jetzt für ähm, Methangehalte vorliegen und was dort auch für Spurenstoffe drin sind, weil das eben nachher für die Prozesse einfach, an denen das verwendet wird, wichtig ist, weil die sich darauf verlassen, lassen, verlassen äh, müssen können, ähm, weil die eben sonst in ihren Prozessen nachher Probleme bekommen. Und so gesehen, also rein chemisch, ist es schon möglich, die zu mischen. Ähm, das ist halt überhaupt gar kein Problem. Man würde halt einfach, wenn du, acht, äh, wenn du ein 80-prozentiges und ein 95-prozentiges einfach Hälfte-Hälfte mischt, kann man sich vorstellen, dass du am Ende einfach rauskommt mit 87,5 Prozent oder so. Ne? Ähm, das ist an sich kein Problem, aber das wird halt dann zum Problem, wenn am Gasnetz Verbraucher dranhängen, die eben einen bestimmten Methangehalt brauchen, weil sonst die Prozesse zu Beschädigungen führen oder so. Also dementsprechend, diese Mischung ist äh, einfach nur deshalb nicht möglich, weil die Abnehmer eine feste Definition brauchen, was für ein äh, Gas sie dort am Ende erhalten und was dort eben für Anteile von Spurengasen und eben ganz wichtig auch, was für ein Anteil von Methan im Gas enthalten ist. Ja, ich hoffe, das Ganze hat das etwas deutlicher gemacht. Vielen Dank. Hallo Tilo, hallo Stefan,
50: hallo Tyler. Ich habe gerade eure Folge 345 angeschaut ja, und ich wollte mich einfach mal bei euch ganz herzlich bedanken. Erstens für den tollen Podcast. Ich höre fast jede Folge. Und ähm, ganz besonders in dem Fall jetzt beim Stefan für den coolen Tipp mit dem CO2-Ausgleich, mit dem CO2-Kompensieren. Ich habe ehrlich gesagt mich einfach ja, ich weiß nicht, entweder mit dem Thema irgendwie noch nicht so beschäftigt oder ich habe einfach davon noch viel zu wenig gehört, aber Fand ich einen coolen Impuls von dir, Stefan, und ich habe mich dann einfach direkt mal schlau gemacht auf Google und habe da eine äh, tolle Website gefunden, die auch mehrfach ausgezeichnet wurde wegen Nachhaltigkeitsprojekten und äh, ja, verschiedenen äh, sozusagen ausgezeichneten Klimaschutzprojekten, die man da unterstützt, wenn man da, sag ich mal, seinen CO2-Ausstoß kompensiert und habe Tatsächlich das einfach mal gemacht. Ich habe jetzt ähm, meinen persönlichen CO2-Ausstoß für 2018 komplett kompensiert. Es war jetzt eine gute, gute Stange Geld. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Sache kommt für mich sehr seriös rüber. Und es hat echt Spaß gemacht. Also, es ist wirklich ein gutes Gefühl. Und ich habe das, ähm, ich werde das auch so machen: Ich werde als Weihnachtsgeschenk. Meinen, meiner Familie und meinen Freunden einen kleinen Beitrag zu ihrer CO2-Kompensation schenken. Aber ich will da noch eine Sache mit drauf äh, geben. Und zwar auf der Website von dieser Firma, die muss ich jetzt ja nicht nennen, da kann ja jeder mal selber googeln, steht sogar explizit drauf, Achtung Leute, kompensieren ist gut, das hilft, aber das ist nicht das Allheilmittel. Da wird jetzt jeder von euch sagen, naja, natürlich ist das nicht das Allheilmittel. Ist schon klar, dass man auch den CO2-Ausstoß äh, senken muss. Logisch. Aber ich sage es deswegen, weil ja die Diskussion gerade zwischen Tyler und dir war. Du sagst, hey Leute, passt mal auf, wenn jeder am Jahresende seinen CO2-Ausstoß kompensiert, dann sind wir quasi auf null, dann ist die Sache super. Also äh, Stefan, deine Worte waren ja, du musst im Endeffekt deinen CO2-Ausstoß jetzt nicht unbedingt versuchen zu reduzieren, wenn du im entsprechenden Maße kompensierst. Tyler hat gesagt, das ist nicht sein Mittel, er will lieber den CO2-Ausstoß senken und die Webseite von den Experten sagt genau das gleiche. Es funktioniert nicht die Rechnung, du kannst nicht 100% kompensieren. Warum? Weil diese Klimaschutzprojekte natürlich auch nicht auf der ganzen Welt im gleichen Maße ähm, dann errichtet werden sondern äh, beispielsweise, weiß ich nicht, gerade bei uns in Deutschland ähm, natürlich weniger <lacht> Baumpflanzung möglich ist wie in anderen Ländern. Also irgendwie ist es so, dass sich das dann global verschiebt und wir deswegen irgendwo quasi eine Überkompensation haben und irgendwo in unseren Bereichen hier dann eine Unterkompensation. Und deswegen geht es leider trotzdem nicht auf 100 Prozent aus. Ähm, so viel dazu... Funktioniert also leider nicht komplett, aber ist ein super Beitrag, seinen eigenen kleinen oder auch großen ähm, CO2-Fußabdruck kleiner zu machen. Danke Stefan für die coole Idee. Ich habe es gemacht und ich hoffe, ihr Hörer zieht mit. Schenkt doch eurer Liebsten oder eurem Liebsten einfach mal eine CO2-Kompensation über 20 Euro. Das sind 800 Kilogramm CO2. Ich habe es mir gerade ähm, hier angeschaut. Da kriegt ihr ein Zertifikat. Das könnt ihr jemanden schenken. Da steht dann der Name drauf, für den ihr es schenkt. Und das ist doch mal ein originelles und cooles Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank für eure Arbeit. Haut rein.
25: Ciao. Ja, hallo an den Aufwachen-Podcast und die Hörergemeinde. Ich bin der Marcel und ich höre gerade Folge 345 und will etwas zum Thema CO2-Kompensation sagen. Das halte ich grundsätzlich für eine gute Idee, dass man in Höhe seines CO2-Verbrauchs pro Jahr eine Spende für Umweltschutzprojekte abgibt. Und ich finde, dass in eurer Debatte im Podcast zu viel Schwarz-Weiß-Denken dabei war. Denn man kann sowohl etwas für die eigene Klimabilanz tun, als auch sich dafür einsetzen, dass sich in der Politik etwas bewegt für eine bessere Klimapolitik. Und ähm, dann hatte Tyler den Punkt gemacht, äh, dass es vielleicht besser wäre, weniger, sich für weniger Abgase einzusetzen, als ähm, so einen Kompensationsbeitrag zu zahlen. Und meine Erfahrung ist, dass äh, diejenigen Leute, die sich für ihre CO2-Bilanz äh, interessieren, dass die auch eher dazu geneigt sind, ihren Verbrauch zu reduzieren. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch ähm, den Begriff Verzicht nicht so gerne verwenden. Ein besseres Framing oder Wording ähm, in diesem Fall wäre klimafreundlicher Leben anstatt Verzichten. Trotzdem schafft es ja auch keiner, absolut klimaneutral zu leben. Und ich finde es eine gute Idee für Leute, die sich für ihren CO2-Verbrauch äh, interessieren, so wie mich dass äh, sie auch für eine entsprechende Kompensation mit einer Spende pro Jahr sorgen. Und es besteht zwar das Risiko, dass sich Leute freikaufen und ihre Lebensweise dann nicht ändern. Und dann würde aber trotzdem so eine Kompensationsabgabe dafür sorgen, dass dieser Verbrauch kompensiert werden kann, auf, zumindest auf mittel- und langfristige Sicht. Denn so ein Baum muss ja erstmal groß werden, bis er entsprechend viel CO2 binden und umwandeln kann. Und diejenigen Leute, die ihre Lebensweise nicht zugunsten des Klimas verändern wollen, obwohl sie es könnten, die kann man eh nur durch Einschränkungen äh, zu einem Umdenken bewegen. Im Gegensatz dazu, wie Tyler auch äh, richtig sagte, steht natürlich der Familienvater oder auch die Mutter die täglich pendeln müssen, weil etwa die Bahn als Alternative nicht zuverlässig genug ist, die haben einen hohen CO2-Verbrauch, aber eventuell am Ende des Monats des Jahres nicht genug Geld übrig für eine solche Kompensation. Aber auch kleine Spenden können etwas bewirken. In meiner Heimatstadt Magdeburg zum Beispiel gibt es eine Baumpflanzaktion, bei der ein Baum zwar 250 Euro kostet, man kann aber auch weniger spenden und jede Spende wird gerne entgegengenommen. Ja, das war's von mir und ähm, macht weiter so. Ich finde es gut, wenn ihr auch mal kontrovers diskutiert. Das ist gut für unser Land. Also, ciao.
45: Hallo liebe Aufwachen-Gemeinde, ich habe eine kleine Anmerkung zu Roberts Kommentar aus Aufwachen 346 und zwar rechnet er uns hervor, dass CO2 im Vergleich zu Methan oder Stickoxiden nur einen sehr, sehr kleinen Anteil am wirklich wirksamen Treibhauseffekt hat und das ist so nicht ganz korrekt, denn ich gehe mal davon aus, Robert hat ähnlich wie ich die Zahlen aus der Wikipedia und die werden dort schon als CO2-Äquivalent gerechnet. Das heißt, die Zahlen mit 72, 18 und 9 Prozent oder was das waren, äh, sind schon richtig. Das beschreibt tatsächlich die Wirkung von Methan, wenn es CO2 wäre. Ähm, also da sind die Faktoren schon mit einberechnet. Von daher ist CO2 tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Gut. So viel von mir, das wollte ich nur anmerken. Schöne Grüße.
28: Hallo liebe Podcaster, hier ist der Ingmar aus Tirol und ich verfolge euch jetzt schon so seit circa 10 bis 12 Folgen. Ähm, bin sehr beeindruckt von eurer ganzen Drumherum und der Arbeitsweise, das Einbinden von vielen anderen Leuten und so weiter und auch den ja, Hörerkommentaren. Und deswegen wollte ich euch mal einen hier lassen, ich selber bin Physiker und ähm, habe mich so ein wenig äh, aufgeregt über manche Hörerkommentare und auch teilweise ähm, unter euch selbst. Ähm, genau, die ganze Abgasthematik, der Diesel, der, der ähm, böse, böse Diesel, das ist vielleicht auch so. Ähm, ich wollte mal feststellen, dass vor allem ähm, man unterscheiden muss, was kommt denn eigentlich da hinten raus, also auch beim Benziner, bei allen Emittenten, die da irgendwas verbrennen. Und ähm, ja, man muss das mal unterscheiden. Es gibt ähm, Stickoxide, es gibt ähm, das sogenannte ähm, NOx-Gas, was vor allem der Diesel ähm, häufig emittiert. Dann gibt es natürlich die klassische CO2 und es gibt noch den Feinstaub. Und der Diesel hat natürlich das Problem, dass äh, vor allem ähm, der Feinstaubausstoß und das NOx-Gas so gefährlich ist. Und ich erinnere mich an eine ähm, Einbindung von diesem ominösen Professor, der mal Vorstand von der Deutschen Lungenvereinigung war, der ja gesagt hat, ja, er kennt keinen Fall, dass mal jemand am NOx-Ausstoß gestorben ist. Das stimmt sicherlich auch, denn das ist einfach nur ein Reizgas, was vielleicht äh, zu Asthma führen kann. Aber das große Dieselproblem ist natürlich der Feinstaubausstoß. Und hierzu könnte ich noch eine ganze ähm, ja, <lacht> Stunde lang referieren, warum das das große Problem ist und da auch wiederum vor allem die Größenverteilung der Partikel das Problem darstellt. Und ähm, ja, den Diesel jetzt als Trecks zu bezeichnen und dann auch noch mit dem CO2-Ausstoß in Verbindung zu bringen, das ist natürlich Quatsch. CO2 stößt er natürlich aus, aber der Benziner stößt natürlich mehr CO2 aus und der Benziner hat nicht so das große Problem mit dem äh, Feinstaub und mit dem äh, Stickoxid. Deswegen ist er für uns Menschen, äh, wäre es jetzt direkt in den Innenstädten besser, natürlich einen Benziner zu fahren. Und das Problem am Feinstaub ist natürlich auch die Größenverteilung der Partikel, habe ich, hab ich schon gesagt. Und wie wird er ausgestoßen, wo wird er ausgestoßen und wo verteilt sich dann äh, der Feinstaub? Und das ist natürlich direkt lokal um die Fahrbahn drumherum, ähnlich auch wie der Reifenabrieb, aber da könnte ich auch wieder drüber diskutieren. Das sind natürlich auch Feinstaubpartikel, allerdings auch in anderen Größenordnungen. Nicht ganz so gefährlich, ähm, aber auch sehr lokal. Ähm, wie der Feinstaub, der ähm, durch die Verbrennung des Diesels entsteht. Genau, also erstmal drei verschiedene, also das ist ein ganzer chemikalie Mix, der da hinten rauskommt. Ähm, die meisten sind Gase, es gibt aber auch Feststoffpartikel. Man muss schon sehr sauber unterscheiden, was wird wann gefährlich für wen. Und CO2 ist natürlich das globale Treibhausgas. Äh, Feinstaub ist eher ein lokal für die Leute, die direkt daneben äh, sich befinden oder eben sogar wohnen müssen. Und äh, ja. Also so diese sauberen äh, Mechanismen, die muss man dann schon auch in der Diskussion berücksichtigen, wenn man da wirklich inhaltlich über was geht, was darf nicht sein, was muss besser werden, diskutieren muss. Und ja, wie gesagt, inspiriert hat mich die Lin, die da auch wissenschaftlich kommentiert. Ähm, und auch, ähm, ja, vor allem auch mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, zum Nachrecherchieren auch. Und ähm, ja, ich versuche mal so ein paar Sachen, wo, wo ich mich sehr gut auskenne, auch in den Meter bei euch zu kommentieren. Wie gesagt, ähm, gefährlich, wie gesagt, äh, ist die Größenverteilung äh, auch ein Wert, äh, wie wir ja in unseren Abgasnormen schon seit vielen Jahrzehnten haben, in Gramm pro Volumen, also Gramm pro Kubikmeter, Milligramm pro, pro Kubikmeter, Mikrogramm pro Kubikmeter, ist vielleicht nicht der gängigste Wert, um vor allem diese Größenverteilung der Partikel zu beeinflussen, denn richtig gefährlich, der Feinstaub ist natürlich, äh, sorgt für den Krebs, denn ähm, die Mutation der Zellen findet statt, indem der Feinstaub bis in die Zellkerne hineinwandern kann. Und das sind nur die kleinsten Partikel, die dann wiederum ähm, als Gewicht pro Volumen kaum einen Beitrag haben. Also überhaupt einen Grenzwert ähm, zu fixieren, halt, das ist da schon sehr schwierig in irgendeiner Masse pro Volumen. Ich bleibe mal dabei, vielleicht interessiert es euch, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen Zuhörer. Und bis bald, macht einfach weiter so.
33: Hallo Aufwachen Podcast. Mein Name ist Lukas, ich komme aus Leipzig und äh, habe mich jetzt hinreißen lassen, um mal auch meinen ersten Hörerkommentar, Audiokommentar dazulassen. Und zwar zur Akt aktuellen Folge 346. Da hat Stefan und dann mit Thilo auch gesprochen äh, das Thema so Kirchenfinanzierung. Und Stefan hat so die äh, Befürchtung gesetzt, dass wenn die Kirchen oder die religiösen Vereine, äh Vereinigungen, ähm, sich nun mal selber nur noch um ihre Finanzierung kümmern und das nicht mehr über den Staat läuft, dass das alles ähm, radikalisiert wird. Dem, da äh, sträubt sich irgendwie einiges bei mir, weil ich hab, äh, bin groß geworden in einer Familie, die in Baptistengemeinden geht. Baptisten ist eine kleinere, Freikir oder relativ große Freikirche ich in äh, Deutschland auch anerkannt und alles ähm, und die wird nicht über irgendwelche Kirchensteuern finanziert, sondern das läuft alles genau über diese Eigenfinanzierung. Also diese Kirchensteuerzeugs betrifft ja auch nur äh, katholische und evangelische Kirchen. Es gibt genug andere Freikirchen wie Adventisten, Methodisten, die genauso sich um ihre eigene Finanzierung selber kümmern. Und ich sehe das da nicht, dass da äh, große Radikalisierung dadurch entsteht. Es ist ja eher vergleichbar wie äh, Greenpeace oder andere ähm, Vereine, die sich tatsächlich dann um Umweltbelange kümmern, indem man mit eintritt und äh, sagt, ich unterstütze das auch finanziell. Ich meine, das ist, äh, trägt ja eher dazu bei, den, warum bin ich da drin, das ernst zu nehmen oder eben nicht. Und äh, selbst dann... Gibt es in Gemeinden zum Beispiel, so kenne ich zumindest auch, äh, dann gibt es halt äh, Mitglieder, die weniger zahlen und manche zahlen mehr. Und man kann halt nur mit dem Haushalt, den man hat, also man hat ja genauso eine Haushaltsrechnung und allen drum und dran, kann man auch nur arbeiten. Wenn man nicht mehr Geld hat, dann hat man eben auch nicht mehr Geld. Man muss natürlich immer spekulieren, wie viel Spenden man hat und man hat natürlich auch Spendenaufrufe und allen drum und dran. Aber ich sehe da keine riesige Radikalisierung, zumal es das eben schon lange in Deutschland so schon gibt. Nicht nur bei den Muslimen, sondern bei zig Freikirchen und anderen religiösen Gemeinschaften. Und eben, ich sehe da auch keinen großen Unterschied zu irgendwelchen Vereinen. Ich meine, das eine sind religiöse Ansichten, das andere sind andere Weltanschauungen, die auch im Verein äh, zusammen dargestellt, ob es äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen oder andere Vereine gibt. Da gibt es genug Sachen und Vereine kümmern sich genauso um ihre eigene Finanzierung. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Vereinigungen oder in, äh, Interessengemeinschaften sich finanziell selber ähm, ja, selber um ihre Geschäfte kümmern. Da sehe ich eigentlich den Staat gar nicht in der Verantwortung, da ich nun mal so auch die, äh, die Erfahrung gemacht habe, dass das wunderbar funktioniert in der Freikirche. Ja, das ist mein kleiner Kommentar oder mein, meine Gedanken dazu. Ähm. Hallo liebe Hörer und Hörerinnengemeinschaft,
38: ich bin der Florian und ich habe gerade die Ausgabe 343 gehört, bin gerade ein bisschen nach von den Episoden und ich habe mir die, den Audiokommentar von der Lin angehört, die ich immer sehr sehr interessant finde und möchte mich da immer auch herzlich bedanken weil da gibt es so viele Informationen, so viele Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. Und dann denke ich mir auch immer, es gibt ja immer diesen Wetterbericht. Und da wäre doch eigentlich mal Platz, wenn wir jetzt ständig über diesen Klimawandel sprechen, ständig darüber sprechen, dass wir das Klima retten wollen und welche Wetterphänomene hier möglicherweise dafür verantwortlich sind. Und eigentlich wissen wir über das Klima gar nichts. Wir reden, wir führen eine sehr, sehr oberflächliche Debatte. Wenn, die, wenn ich mir anschaue, was es da an, an Tiefe zu entdecken gibt. Ähm, ja, und äh, ich finde es cool, dass ihn das macht. Ich kann sie auch nur ermutigen, vielleicht, vielleicht hat sie schon mal die Idee gehabt von einem Podcast, wo sie sich vielleicht dann, auch länger Zeit nehmen kann, ein, ein Thema in, in, der, in, einer, in einer Breite vielleicht auszurollen, in einen größeren Kontext aufzumachen. Ich weiß nicht, ob 10 Minuten oder 15 Minuten da ausreichen, aber trotzdem auf jeden Fall weitermachen ist, ist super. Und eines hätte ich auch noch als Frage, äh, wenn ich jetzt die Lin frage,
23: mh,
38: welche Bücher. Welche Bücher kannst du empfehlen für Laien, die, die dieses Thema äh, so aufbereiten, dass man, dass man einen Panoramablick, wie es Stefan, wie der Stefan gerne sagt, bekommt. Also wirklich diese, diese, diese Themen einen Einblick in diese Themen bekommt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, wo man, wo man aber trotzdem nicht diese, dieses, diese wissenschaftliche wissenschaftlichen Vorkenntnisse braucht, weil die, die habe ich natürlich nicht. Ähm, ja, vielleicht kannst du da ein paar Bücher nennen und vielleicht auch kurz kommentieren, warum die vielleicht für für normale Leute interessant sind. Tschüss.